0: do Nordeste, foi uma das músicas mais executadas no Brasil no ano de 2000. A versão do grupo de Pagode, Cara Metade, tocou muito e contribuiu para o sucesso de tal grupo. Diversos artistas regravaram tal canção. Entre eles, Frank Aguiar, Lairton e seus teclados, Chiclete com Banana, Vanderlei Car Cardoso, Molejo, Francis Lopes, etc. A canção foi lançada em 1998, sob o nome Sonhos dos, dos Sonhos. Em 1999, Walter de Afogados trocou o nome da canção para Morango do, no do Nordeste, a pedido de Lairton. Foi também em 1999 que Lairton lançou a canção, incluindo-a no seu álbum, também intitulado Morango do Nordeste. Morango do Nordeste é uma canção composta em 1987 pela dupla pernambucana Walter de Afogados e Fernando Alves, que fez grande sucesso no final do século XX. Segundo a revista Veja, Walter de Afogados e Fernando Alves pretendiam no início fazer uma música sobre o encontro de um terráqueo com marcianos. Por isso a primeira frase, estava tão distante quando ela apareceu. Ela, no caso, é uma nave espacial. A ideia acabou não vingando e os autores decidiram partir para uma música romântica que fala de um sertanejo forte que sucumbe ao poder da mulher amada. Mas os trechos esotéricos foram mantidos. O show tem que continuar, relembrando alguns shows que fui. Boa noite, muito boa noite, boa noite a todos. Mais um episódio especial e histórico aqui no podcast Ataíde FM, atendendo a milhões de pedidos de pouquíssimas pessoas e embarcando comigo mais uma vez nessa barca furada, convido para o bate-papo de hoje o grande amigo músico Matheus Aguiar da Cruz. Tudo certo aí, Matheus?
1: Tudo certo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Faiton. É uma honra participar aqui do, do teu podcast.
0: Nesse episódio especial, Matheus, a ideia daqui é a gente fazer uma retrospectiva de alguns shows que eu fui. E é show pra caramba, bastante shows. Assim.
1: Ah, sim! É. Meu. Eu tô aqui para ouvir essas histórias aí hoje.
0: Exato, assim que se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode a, interromper e é sempre bem-vindo e vai enriquecer ainda mais o programa de hoje. Eu queria dizer também que é muito bom ter você de volta aqui, com mais uma participação brilhante.
1: É... Ah, eu que agradeço né, o convite.
0: Preparado para hoje, vamos lá. <risos> vamos lá. O, o Matheus, o, obviamente o mercado de shows foi muito afetado por causa da pandemia. Aí eu queria saber, assim, a, assim, como, assim como diversos outros setores, comente um pouco a respeito, shows cancelados, adiados, remarcados, né? É, qual a sua visão a respeito disso?
1: Ah, eu acho que quem saiu mais prejudicado ainda foram os artistas mais independentes, assim que tocam em barzinho, quem depende mais do show, né? Muitos artistas consagrados aí conseguiram ainda monetizar as lives e tem bastante, hoje em dia, no digital, né? nas mídias digitais, que ainda foi uma saída para boa parte dos músicos já consagrados aí da, do mundo todo, né? Mas aí o pessoal, assim, que, que nem eu aí, é que precisa, ter, precisa do público ainda, né?
0: Do dia a dia. Para divulgar
1: o né? seu trabalho. Uhum. Aí o negócio ficou meio complicado mesmo. Eu não faço um show assim, eu acho que
0: já faz mais de um ano, né? Sim.
1: Antes da pandemia, só. Depois que começou essa loucura toda, eu não tive coragem também.
0: É, e também até todo mundo ser vacinado vai demorar um pouco. Hein? É. Per perfeito. Eu vou até que se liga na viagem, que hoje o processo vai ser longo. <risos> o, aí, como é, citando aqui o Gabriel é, Pensador na música 2345678, é, letra A, vamos começar. Eu vou comentar cada show que eu fui, começando pela letra A. Né? Aí de saída, Matheus, é, queria falar da, da banda Aerocirco, que é uma excelente banda de pop rock aqui de Floripa. É, eles tiveram uma participação é, no, no quadro Garagem do Faustão e abriram um, um dia os shows do Saudoso Planeta Atlântida. Eu botei saudoso, né? Porque Planeta Atlântida é, é, era um festival musical que acontecia em Floripa SC. Aí aqui em Floripa aconteceu de 1998 até 2014. Então, praticamente nos últimos sete anos, não teve mais. É, planeta Atlântida aqui em Florianópolis isso já descontando os dois anos da pandemia entendeu? e até o, o planeta Atlântida desse ano que acontece na praia de Atlântida, é Shangri-La RS que aqui, foi meio que cancelado e aí eles vão fazer por causa, por causa da pandemia Daí ele, o, o ano que vem volta a ter o planeta né? aí eu queria dizer que essa banda é, de pop rock Aerocirco é uma banda muito boa é, eles meio que se separaram, né, mas a, eu, eu cheguei aí em dois shows do Aerocirco, no Espaço Cultural Célula, que ficava é, localizado no bairro João Paulo, em Floripa, e também assisti um show deles na, na Avenida Beira Mar. O, o que eu achei interessante dessa banda, Matheus, é que é uma banda, assim, que o Aerocirco, que eles, eles na minha cabeça, eles tinham bastante potencial, assim, né, e uhum. não fica uma dever a nenhuma outra banda assim de pop rock, né? Só que também o lance da às vezes a pera aí, As musica... é de música autoral, sim, música autoral e um, um pop rock de bastante qualidade. Aí agora o Aerosmith se separou, né? Os integrantes cada um vão dar para estar tá num Tá, se, é, cada um tá numa, uh, tá na sua carreira solo, né? Aí eu deixo o pro pessoal procurar no Spotify depois do Fábio dela. De é dela com dois Ls, é, tudo junto, Fábio ah, dela. Ah, vou deixar uma sugestão para
1: fazer uma playlist aí desse do, do episódio de hoje.
0: Perfe... Excelente ideia. Depois me passa aqui no WhatsApp que eu vou fazer a, a, a playlist desse episódio de hoje. O Matheus já continuando aqui na letra A, o, vou falar um pouco aqui do Alceu Valença. O Alceu Valença é meu Ah, artista.
1: isso eu sou apaixonado.
0: É, o... O Val, Alceu Valença é meu artista favorito, né? Aí eu tive a oportunidade de, de ver um show dele lá no Sesc Pompeia, porém era um festival Brasil-França. Aí o Alceu Valença, ele cantou algumas de suas belas canções, é... Junto com um músico francês. Não lembro o nome do músico francês agora. Aí como o, o, a, o show era meio que dividido, o seu Valença acho que cantou umas 5, 6 músicas só, né? E aí o, o público ficou com aquele gostinho de quero mais, entendeu? Porque a maioria que foi no, ah. nesse show, lá no Sesc bombeia foi para ver o Alceu Valença. Aí um fato curioso que aconteceu nesse show, que um dos caras que tocava junto com o Alceu Valença, parecia que tocava uma moringa. Aí eu fui pesquisar e o instrumento chama UDU. É um vaso musical de cerâmica de 30 centímetros. É, você já viu esse instrumento?
1: Pior é que eu não conheço mesmo esse instrumento.
0: É, tu olha assim, parece que o cara tá tocando uma moringa, né? E... É um
1: instrumento de percussão, eu imagino, né? De bater, Sim. assim. Muito bom, muito bom.
0: E aí eu até lembro que ah, no intervalo do show, do, do primeiro pro segundo ato, minha mãe perguntou para o cara que, que toca com o seu valença ah, que, e você está tocando uma moringa aí, entendeu? Aí o cara explicou é. para ela que, que era o UDU, o, né? o nome desse instrumento de hiperpercussão. Outro que eu acho muito louco, eu não vou lembrar o nome agora, é aquele que parece uma panela grandona assim. Que o cara toca. Ah, sei. Tá ligado? E faz um som bom assim. Que tu olha assim, parece uma panelona, assim. De... Não, é um que parece um disco voador. É, por aí.
1: É, o nome é. Deixa eu tentar me lembrar. Hum... Ah, aí... não, não, consigo lembrar o nome é, agora. Não,
0: tranquilo. Oh, aí eu vou. outra vou continuando aqui na letra A, Almir Sater. Aí você, lembra que eu perguntei pra você, Matheus, você toca Capinha Azul? Uhum. Essa música... Eu, na hora, eu
1: entendi Capinha Azul. Ah, Aí, pois Mas é. que música é essa da capa azul, né? Uma capinha azul, capinha de celular azul. É. Aí fui ouvir a música, é uma referência ao Bluegrass, que é um estilo de música americana, assim, né, que é como se fosse um country misturado com blues. Muito
0: bom. Essa música esteve na trilha sonora da, no, da novela Ana Raiz e Trovão no ano de 1991. O, aí é, recentemente até escutei. Ela é muito boa. E parece, como você disse, parece que ele. Ah, explica um pouco assim brevemente a, a diferença do é, violão clássico e popular. E falam que o pessoal tem que aprender primeiro o clássico, que aí vai ter mais facilidade para tocar o popular, mais ou menos isso. É, o violão clássico, ele tende a ser
1: mais técnico, assim, né? Desde o arranjo à execução das músicas, assim, né? Tu já faz mais arpejos, dedilhados, essas coisas, assim. E o violão popular, geralmente, o pessoal toca mais os acordes e tal, né?
2: Certo. E o... Mas o
1: Almir Satter já era um violonista de alto nível, né? Sim. Ele tocava viola caipira e tal, ele era, meu, acho que um dos melhores violonistas que o Brasil já teve que foi ele. É.
0: Inclusive, eu botei aqui no tópico o melhor tocando violão que eu vi ao vivo. Por exemplo, o cara é... tocando violão, o Oswaldo Montenegro também faz estraçalha, o Chico César também estraçalha no, no violão, mas o Almir Satter. Se você focar só no...
1: Tá um nível acima, né?
0: Tá, é, é de outro mundo, cara. O... Parece que ele, tem... e ele ainda
1: tá se apresentando ou ele já se aposentou? Não, ele
0: continua, claro que agora por causa da pandemia eles deram uma parada, mas volta e meia ele faz shows e durante os shows ele conta, conta algumas músicas, alguns casos é, da carreira dele assim, é bem interessante. Teve até um caso que ele conta que uma... ele foi fazer show numa fazenda e aí a dona do... A filha do dono da fazenda meio que se apaixonou por ele, entendeu? E aí deu ah. meio que uma confusão, entendeu? E no final deu tudo certo, mas, mas quase deu morte,
3: entendeu? Mas, ah. é,
0: é, é, mas normal, tranquilo. Aí, ah, tem uma curiosidade aqui também, Matheus, do Almir Satri, que Eu fui assistir um show deles, aí nesse show eu consegui gravar, por acaso, um ruto. E eu tenho provas. Ah, é? Né? Que esse é um vídeo que eu fiquei de te mostrar e pretendo te mostrar um dia e que eu gravei, eu, durante a gravação dele, eu peguei uma atividade meio estranha no vídeo, e aí você vai falar, não, mas deve ser a luz do palco, eu falo, não, por onde veio essa luz, não, não tinha, não tinha, as luzes estavam todas focadas no artista, entendeu? E, ah. Mas outro dia você vai analisar esse vídeo aí para mim, e a gente vai para ver se é louco, viagem da minha cabeça ou se tem um fundamento né? vamos mandar para o detetive do Fantástico sim, sim, pois é e é, é bem curioso assim. dá até um medinho assim quando vê
3: <risos>
0: Ô, Matheus, a, a, aqui na letra A a gente tem também a Ana Carolina foi o show que eu vi dela, eu assisti um show da turnê do disco Quarto, Quartinho que era o nome do disco dela e também o mais aguardado, que foi Ana Carolina e Seu Jorge, cantando as músicas do disco de dois. já
1: assistiu esse show?
0: Sim, mas esse show, esse show eu vou comentar depois que eu comentar os shows do Seu Jorge, e, porque tem algumas coisas interessantes para falar sobre esse show. Porque em 2005, saiu esse disco, só que aí eles não fizeram turnê. Inclusive, a gravação do disco, eles abriram, é, fizeram só dois shows, e aí nesses dois shows, que eles é, gravaram... O disco de 2005, o disco histórico de 2005, né? E aí tá. eles só foram fazer shows, é, os dois juntos, é, dessa, desse disco, quase 10 anos depois. Mas eu vou comentar a seguir, né? Outro, aqui na letra A, tem também o André Bujanra, que é o filho do Antônio Abujanra, ex-banda Karnak. E o André Bujan, além da carreira de músico, ele faz participações em diversos filmes nacionais. Daí eu recomendo o filme Sábado, que é um filme nacional, de 1994. Eu vi dois shows dele, do André Bujan, um solo do disco, um show dele sozinho, né? solo do disco Infinito de Pé, de 2004. Eu também vi um show dele com o Maurício Pereira, que era um duo que eles consideravam a, menor, a terceira menor big band. Do
1: mundo. Ah, que massa!
0: E chama, até deixa eu pesquisar, só pesquisar também na, depois no, no, nas plataformas, que é os Mulheres Negras, né? E muito bom também, e é muito divertido. E é uma loucura também que o André, ele tem alguma coisa ligada ao Candomblé. Então ele tem bastante referência, bastante nas músicas, assim, um, entra sempre um som... Ah, meio... deve
1: ser um show bem interessante. Sempre, né? Você
0: acha, assim, que é um som meio africano, assim, e, mas, uhum. mas tudo isso é ele mistura, além com bastante é, bom humor nas, nas letras, assim, né? Ô, Matheus, tem um artista também que eu fui assistir um show, é, chama Antônio Nóbrega, ele é um artista pernambucano, que nasceu em, em Recife, em 1952. Aí esse Antônio Nóbrega, eu considero o melhor tocando violoncelo que vi ao vivo. Tá ligado o violoncelo? Ah! Que é aquele dia sim! E esse instrumento. É, ele tem alguma semelhança com o violão? É, além das cordas?
1: Não, não. Ele tem mais semelhança com o um contrabaixo. Uhum. Que Perfeito. tem um som bem grave,
0: assim, né? Perfeito. É, ele, o, o violoncelo é. É bem forte, assim, no Nordeste. Aí esse Antônio Nóbrega, ele também tem um grupo teatral chamado Os Brincantes. E... Um grupo de teatro. Que nem o Oswaldo Montenegro tem o... o uhum. teatro, tem o grupo dele. E tu logo. já
1: assistiu alguma peça já, também, do grupo dele?
0: Já. Inclusive, eu, eu, eu ia num show da, da... Do Baile do Baleiro, que eu vou falar mais pra frente também, com um, uma moça, né? uma conhecida minha que eu conheci nos show, no shows do Zeca Baleiro, e aí essa moça, ela é, era desse grupo do Teatro do, dos Brincantes. Do, oh, do, que massa! Ela fazia a, a, o teatro, agora acho que deve estar parado, né, por causa da pandemia, mas ela fazia na, aqui, na Vila Madalena, assim, no grupo onde fica o teatro, o grupo, o teatro chamado no grupo te, o, onde fica os, os, os Brincantes, né que é o grupo teatral. Aí, desse Antônio Lóbrega, Matheus, queria contar pra você que uma vez, assim, no final do show, é, o cara meio que se despediu, assim, do público, o cara meio que se despediu, assim, do público, aí umas três senhoras de idade, assim, falaram assim, ah, faltou a ciranda, faltou a ciranda, aí eu tava na fileira da frente, assim, junto com essas moças... Aí eu fiquei sem entender como que, que elas pararam, o cara tava agradecendo o show assim, né, e, ela, e elas falaram assim, faltou a ciranda, faltou a ciranda, e a ciranda nada é mais é que uma música dele, e aí a, o pessoal também, a, uma moça deu a mão pra outra, e aí todo mundo de mão dada começou assim, o cirandeiro, cirandeiro, ó... Oh. A terra do céu, é o mais do que o sol. Eu cirandeiro, Cirandeiro. E aí, aí no final do show, o que, que aconteceu? Formou essa grande roda Ciranda, e a. E aí depois foi, no, foi legal que ele. É, o, o teatro inteiro virou uma grande Ciranda. Todo mundo se deu a mão assim, e ficou com essa, essa música. E aí o pessoal foi meio que saindo do teatro, e a banda e o Antônio Nobre a, tocando o. Tocando o violoncelo, ele termi foi, é, terminou no meio do povo na entrada, assim foi uma coisa bem, bem legal disso. O... Só tá me ouvindo aí, Matheus. Claro, né? Ah, perfeito. Não, então é. Foi esse, esse lance de, de sair tocando, finalizando, até uma dica para você, finalizando o show dentro do, do, do é, terminando o show no meio da galera, assim. E bem interessante. o Matheus, eu vou falar agora Ah, do... essa ideia aí é interessante mesmo. Sim, e, eu, e tem uma outra. Faz banda. a Ciranda com o próprio público, no caso, né? Sim, um, um deu a. Uma, mão, uma, uma pessoa deu a mão para outra, aí depois foi formada uma grande roda, assim, e ele tocando no meio com, a, com os caras da banda, assim, tocando o. o, o Tocando os instrumentos né, e o Antônio Nóbrega no meio da, da galera. Assim, muito legal. Matheus, eu vou falar agora do, do Arnaldo Antunes, que na minha trinca Outro de... grande compositor, né? Sim, excepcional. E na minha trinca de favoritos ele está com certeza, junto com Alceu Valença e Zeca Baleiro, que é os três. E Tem outro, tem vários bons, mas esses três é a minha trinca. É Arnaldo Antunes, Alceu Valença e Zeca Baleiro. Eu queria dizer que o primeiro video show que eu vi dele foi no Sesc Santo André, em São Paulo, e eu também vi um pocket show dele na FENAC Pinheiros. Aí, nesse pocket show que eu, que eu assisti dele na FENAC Pinheiros, depois ele ia autografar os discos dele, né? E uhum. O novo que ele estava lançando, né? E aí eu aproveitei para ele autografar esse que ele estava lançando, e também a pra autografar os, os outros que eu tinha dele, né? Aí eu entreguei para o Arnaldo Antunes uma poesia minha chamada Escória, que pode ser ouvida no episódio 49 desse podcast, né? E aí eu da cara e na cara, falei, "Ah, lê aí depois, né? Quê? E mas aí ele ele muito educado aceitou, né? Pegou o papel, olhou e, e guardou e deu para alguém da produção dele, né? Mas tá valendo, né? Valeu, valeu a, valeu a emoção, né? E tem também aquele lance que quando você tá perto do ídolo, dá uma tremida assim, né? Sim. Mas os caras são de boa. Os caras, ainda mais em lançamento de disco e outras coisas, eles estão lá para recepcionar o público, né? O... Aí eu falei assim, é, teve um show do, do, do Arnaldo Antunes também, eu já vi vários shows dele também. É, teve um show dele gratuito, que foi lá no Passeio Pedra Branca. É um bairro planejado em Palhoça Santa Catarina. Esse show foi num um festival literário que teve, e aí foi, foi antes da pandemia, claro. Mas foi muito legal que eu nunca tinha ido lá em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, né? E, o, e aí teve esse show gratuito no final de tarde, foi muito legal também. O, eu queria dizer para você: o, teve um show aqui que eu fui também. É, Arnaldo Antunes, excepcional, sem palavras, o cara tinha a carreira dele brilhante no, no Titãs, e depois é, saiu do Titãs e já faz tempo isso, né? mas aí ele é consolidado também. na Arnaldo Antunes, inclusive, também eu vi no Tribalistas, no show dos Tribalistas. Que eu vou Você assistiu Tribalistas? Sim, eles fizeram uma turnê em é, 2018 2019, se não estou enganado, e aí eu, eu peguei metade do, do meu décimo terceiro, comprei o ingresso e fui. E aí saí, mas eu, mais eu vou comentar a respeito mais pra frente. Showzinho é, mas foi sensacional. O Matheus, uma curiosidade aqui também para o pessoal que está escutando a gente: é o que eu fui no show da Anitta e, logo que ela saiu, ela fez um show no centro de Floripa durante o carnaval. É, num, num camarote que a escola fazia lá, que chamava Escola e Furia. Aí eu, eu fui no show da Anitta, por quê? Porque eu estava aguardando o show que viria depois. E, e o show que viria depois era o show do, do grupo carioca Monobloco. né? Aí eu disse aqui minha, minha, minhas, minhas considerações. Na época não achei ela tudo isso. E gostei mais das dançarinas que a acompanhavam no palco. Entendeu? E aí eu dizer aqui, só para falar mais uma coisa da Anitta, que eu reconheço a profissional que ela é. E também dizer que ela é excelente no marketing também, porque a cada seis meses ela está sempre lançando uma música. Então isso é uma ah, fase... E ela está em todas as propagandas que o cara vê, né? Sim, Lena, e também ela faz bastante feats, né? Que é parceria com outras pessoas internacionais, né? Mas o... Aí tanto é que eu como eu vi no primeiro ano, assim, que, que, eu, que eu assisti o show da Anitta, logo que ela saiu, bombou pela primeira vez ela tinha duas músicas mais conhecidas. Né? Hoje, até para os fãs dela, ela tem mais músicas conhecidas. Aí, ó, outra curiosidade aqui, já passando para a próxima letra, é, não, pra, ainda na letra A, é o Asa de Águia. Eu fui numa micareta, Matheus, em 2006, no Folianópolis, que foi o, em 2006, né, foi o ano que eu mudei para Floripa. Aí a micareta aconte aconteceu no, no, no meio do ano. Estava é, bem frio e... Eu o dia que foi foi bastante marcante para mim porque eu nunca tinha ido num, nesse tipo de show que é você vai no show o um cara tocando em cima em cima do trio elétrico e você vai vai a vai vai vai, vai lado,
1: acompanhando né
0: vai do lado acompanhando e a, ela e, e, e é, é, é bem marcante foi bem marcante por causa disso né o... e é
1: um estilo de achê, né o som deles né Sim.
0: O, o vocalista chama Dorval Lellis, e até agora ele tá seguindo carreira solo e aí ele botou outro cara para cantar no, no Asa de Águia. <risos> tipo, o Asa de Águia continua cantando as músicas do Asa de Águia. Uhum. E aí o vocalista que é do Asa de Águia sai e vai fazer, vai fazer a carreira solo dele. Aí fica duplicado, assim. Do, mas bem legal. E é um show animado, assim, bastante. E aí eu vou... Esse foi o Asa de Águia, né? Aí, iniciando aqui a letra B, Matheus, é, eu vou falar agora do show da Banda do Mar, que é o Power Trio formado pelo casal Malu Magalhães e Marcelo Camelo. É, lembrando aqui que eu fui com esse show com você e com a sua namorada na época, né? Eu queria fazer, saber assim, é, o que você, Matheus, recorda desse show. Sim. Ah, primeiro que foi o presente mais legal que
1: já me deram, né, que foi tu que me convidou para ir para o show, que me deu o ingresso de presente para a gente ir juntos, e eu lembro que eu achei que a Malu Magalhães estava muito mal vestida, estava parecendo uma maloqueira no palco, aí depois a gente foi descobrir que era porque ela estava grávida. Ela... Aí ela tava usando umas roupas assim mais soltinha e tal, né? Falei, pô, ela nem pra se arrumar pra vir pro show aí, parece uma mendiga no papo. Que ela tava com umas roupas assim mais tranquila, né?
0: Mais bicho grilo assim, né? E,
1: e o Camelo também tocou o um vencedor, né? Uma hora sozinho, assim, só ele com a guitarra, aquilo ali foi bem emocionante
0: também. Muito bom, muito bom. Ô, Matheus... O, uma parte é, é, Banda do Mar também era com outro amigo deles lá de Portugal, eu esqueci o nome deles agora também. Né? É,
1: o Bruno alguma coisa é o baterista do Strokes. Muito bom, muito bom. Deixa eu é, me lembrar do nome dele.
0: Eu, quem sabe um dia eles não lancem mais um outro disco. Pode ser também só o Marcelo Camelo. E... Tem tempo aí pra isso. Mas o... Mais o... Mas o Banda do Mar foi muito bom e eu gostei muito de ter ido nesse show com você na época. Sim. Isso aí acho que foi 2015, 2015. Foi por ali, 2014, 2015 que a gente foi nesse show. É. É por aí. Ô, Matheus, o, tem uma coisa aqui que eu. Na letra B também, tem a Banda Malta. Aí eu diria que o último suspiro de novidade no rock nacional mas vocês não estão preparados para essa discussão. Aí a banda Malta foi formada no programa da Rede Globo em 2014, Superstars. Aí eu fui no show deles no P12. E aí foi uma coisa como se fosse uma euforia, como se acontecia na, na época dos Beatles, assim, e das boas. Ah, mas na época essa banda aí estava pegando fogo, né? E aí aconteceu um fato curioso desse show do P12, que as mulheres praticamente se jogavam no palco, e aí teve uma loira é, que, ela, que a mulher ficava desesperada subindo toda hora em cima do palco, e ela só acalmou depois que o vocalista guardou o telefone dela no bolso. E uhum. eu falei, isso é totalmente rockstar, né? O cara e uma mulherada eufórica, né, gritando, a banda entra no palco, eles gritam assim e deve ser uma loucura então se o cara não, não tiver a cabeça vai ou aproveita também né se tiver no auge né se não tiver casado nada aproveita sim né? foi foi muito curioso e essa banda ainda tá tocando ainda aí a parada o que que aconteceu Mateus o vocalista ele, é o Bruno Boncini da banda Malta ele saiu é, da banda, depois de dois anos, porque ele falou, ah, era muito show, e aí a garganta dele, a voz, não ia aguentar, entendeu? Aí eles fizeram um concurso para botar um outro vocalista. Aí entrou uma moça, cantava legal também, e essa moça também ficou um tempinho com a banda, né? Aí depois, recentemente, um pouquinho antes da pandemia, essa menina que, é, que era, essa moça que era vocalista, ela saiu e aí a banda ficou só com os três caras e aí um dos guitarristas eu esqueci o nome dele agora ele assumiu os vocais entendeu então a, ah. ia, ia virar como se fosse um power trio e aí claro agora eles estão esperando voltar a situação toda né e aí o cara o, o baixista o guitarrista que é assumiu a assumiu os vocais e aí depois da pandemia vamos ver o que que acontece né mas eu, como eu disse aqui, foi o último suspiro de novidade. Mas eles
1: têm uma base bem forte, né, de... De fãs, sim. De fãs, é, eu acho que vai durar.
0: É. Eu recomendo pro pessoal também ver o trabalho solo do Bruno Bonsini, que são letras fortes, é, emocionantes, românticas, né? aquele rock que vai na... Como é que explica isso depois? É, a música começa meio devagar, assim, depois dá aquele estouro forte, assim, e com aquele refrão forte. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. O Marina, deixa eu ver se foi meu fone aqui. Tá me escutando? Ah, amanhã. Espera só um pouquinho.
3: Continuando aqui, é,
0: nós estávamos falando da da banda Malta o Mateus a... eu estava falando da carreira solo do Bruno Boncini é, que é, que eu recomendo para o pessoal escutar que a, que ele tenha um trabalho assim muito bonito das músicas tudo bem, bem músicas bem elaboradas assim e são músicas que ele talvez não 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 teria composto composto é se não tivesse saído da banda, porque ele teve o trebo de, de compor com calma e tudo, entendeu? E aí se ele estivesse na loucura da banda, ele ia fazer uma coisa com uma qualidade um pouco menor. Sim, é. é
1: sempre bom dar esses hiatos
0: aí por causa disso,
1: né? Ele consegue focar nos projetos dele mesmo. Sim. E também no
0: caso dele, é, para preservar também um pouco a voz. E que, era uma, que é uma voz bem marcante, a voz do Bruno da banda. É, e é o um instrumento de trabalho dele, né? Exato. Passando aqui para a banda Black Hill, é, meu ex-cunhado tocava nessa banda. A Black Hill é uma, uma banda bem tradicional, tem desde os anos 70. E aí os componentes vão to vão, vão, to vão trocando, entendeu? A, e aí eu, porque, é, eu queria dizer que, é, no show da Black Hill, a determinado show deles, eu aproveitei o fato de ter um cunhado que tocava na banda para conseguir um approach numa bela moça, aqui, lá em São Paulo, entendeu? E é um, um som muito bom, assim, que eu recomendo para a galera escutar depois. Ô, Matheus, já passando aqui para o próximo, o Barão, é, eu fui num show do Barão Vermelho também, e o Barão Vermelho foi aquela vez que eu chamei o Frejá, é, eu tava chegando... Ah, do... que ele tava na grade, né? Sim, aí ele parou, e aí eu tinha que ter falado com ele, tirar uma foto aqui comigo, eu falei assim, ô oh, Frejá, oh, Frejá, eu e minha amiga tava, chegamos bem, na, bem perto de começar o show, e aí o Barão Vermelho tava saindo da van e entrando na, na casa de shows onde aconteceu o show, né? E aí eu falei, ô oh, Frejá, ô oh, seja Aí ele parou. Aí no que eu falei, no que eu falei, eu devia, eu falo, tira uma foto aqui comigo. Só que aí, eu, como ele parou... Aí eu já me... tiltou
1: a mente, já, né?
0: Eu dei uma travada, assim... <risos> que deu. Aí, aí ele continuou dando né? Aí eu queria dizer também para o pessoal, escutar o episódio 79, que eu conto mais detalhes desse show. E que, no caso, eu queria ir no show e minha namorada na época não, não queria ir, aí eu conto, comento mais esse episódio no episódio 79, inclusive eu, que foi nesse, nessa questão aí que eu mandei um e-mail para o Mr. P, que é um grande comunicador aqui do sul do país, né Everton Cunha, e aí ele respondeu meu e-mail explicando. né E aí eu deixo aqui a dica para o pessoal escutar o episódio 79. Muito bom. Ô, Matheus. Muito bom esse daí também, eu já ouvi aqui. esse daí. Sensacional esse fato, né? Eu, eu perdi a... Ele dá umas
1: dicas cruciais.
0: Eu perdi. E aí você pode pensar assim: ah, mas isso aí só vai acontecer uma vez, né? Você chamar o cara, o cara parar e depois tu travar e não conseguir. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa comigo depois, uma vez, no aeroporto de Congo, <risos> lá em São Paulo. Eu chamei um artista da Globo, o artista parou e era, na verdade, se assim, ele estava vindo, eu tirei uma foto. Aí no que eu tirei uma foto, ele parou aí se eu falasse, ó, oh, tirar uma foto comigo, o cara tirava uma foto, né? porque ele tava relativamente não muito cercado de gente, assim, né, e aí foi outro que eu perdi a oportunidade de tirar a foto com ele, por enquanto, né, mas que sempre... <risos> por enquanto, daqui a pouco tu perde a oportunidade Isso com mais um outro, entendeu? Pois é, sim, eu vou dizer... <risos> Vou dar um exemplo aqui, se eu estou no aeroporto e, chamo a, e paro do lado da joia paz, e ela para para tirar a comigo, eu não consigo falar nada, ela vai embora é, e, pega, é, e pega... Vai o, travar de novo, né? E pega o avião para o Rio de Janeiro, né? Aí, continuando aqui no, na nossa retrospectiva, é, teve um fato que aconteceu é, numa roda de samba aqui, a, numa roda de samba tradicional aqui em São Paulo, né? É, e nessa roda de samba... É, que estava tocando a Bete Carvalho. E nesse dia foi aniversário da minha irmã Fídia. E aí depois ah. aí, aí o, o, o interessante esse fato foi que depois do terminou o show dela, ela falou assim: ah, eu queria dedicar a apresentação dessa noite para ela, para 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 Fídia, para Fídia, né, minha irmã, né? E aí eu achei, eu achei muito muito legal, né? E aí a Bete Carvalho recentemente morreu também bem, bem recentemente. Mas foi o, mas é muito legal. E é uma das coisas que muitas pessoas sentem falta, lá é, que é a roda de samba tradicional mesmo. Que o pessoal começa, tipo, três, quatro... É, na verdade, assim, tem algumas que começam na hora do almoço e o negócio vai até de noite, Matheus. E tocando e sambão, eu... tocando sambão. Isso é uma coisa meio que de roda de samba é, sempre existiu. Tem alguns lugares, eu acho que em São Paulo e no Rio de Janeiro é mais forte mas é, é bem legal, assim, e é uma coisa que pretendemos que assim que tiver resolvida essa situação da pandemia, que vai voltar a acontecer, que é bem legal, assim, é, até para quem não, não é muito acostumado, é, eu recomendo você ir uma vez assistir uma roda de samba, que tu vai gostar, assim, é, que é bem interessante. O Matheus, é, falar agora do Benegão e os seletores de frequência. Aí esse show gratuito, eu fui assistir o show deles, né? Acho que você viu também, o... ocorreu no UFSC. Ah, foi lá na UFSC, né? É, exatamente, no UFSC, é, Festival de Bandas da UFSC, é, que é a Universidade Federal aqui de, de Floripa, Santa Catarina. Aí eu queria dizer que eu nunca fui muito de Planet Ramp, mas depois que eu conheci o Benegão no, no UFSC, eu me aprofundei mais em Benegão, nas letras, nas músicas do Benegão, e, e gostei, né? O eu queria dizer, você foi nesse você chegou aí nesse show do Benegão? Sim. Esse eu acho que eu fui sim. Muito bom, muito bom.
1: O teve um show que eu fui. Ah, é incrível,
0: o som deles ao vivo é muito bom, né? Sim, é, tem o toda a instrumental assim também e as letras fortes. Né? Um dia
1: também tocou um outro grande
0: artista, né, mas esse aí vai ficar para a letra T. É, ah, sim, com certeza. Eu estará lá. Qualquer coisa tu me lembra, mas eu acho que está aqui. Eu acho que está aqui na, na, na. Qualquer coisa tu me lembra. Mas eu, eu gosto sempre daquela música que tem um contexto social também. Porque tem duas músicas, né? Sim. A viagem que eu te falava mais ou menos, tem três. Tem as que falam de amor, tem as que falam de natureza e tem as com contexto social. E é você... verdade. Aí, para umas que falam de natureza, eu vou citar o Guilherme Arantes, Planeta Água. Então, Terra que nasce, uh -huh. que merenza, terra, planeta água. E, e aí, aí, o cara falou: Não, mas é, é na, na, não sei se tem, devem ter outros tipos de música também, mas é mais ou menos isso aí. O Matheus, é, teve uma curiosidade aqui também. Uma vez eu fui no show do Bonde do Tigrão. É, a banda. Como é... tu foi parar no show do Bonde do Tigrão? Então, essa, essa, esse show foi, aconteceu na, de surpresa na Feijoada do Cacau, entendeu? Em 2016, ah. é, é, 2016 não, volta, é, foi antes, foi em 2007, 2000, foi uma das primeiras edições da, na Feijoada do Cacau, que é uma festa open bar que acontece no carnaval aqui em Florianópolis, né? E aí eu queria, é, foi engraçado porque o grupo já não estava naquele auge. Eles foram durante, acho que uns cinco anos antes. No comecinho gente... dos anos 2000, ali, né? É, eu acho que eles foram uma das músicas mais tocadas, que é quer dançar, que é dançar, o Tigrão vai te ensinar, entendeu? Aí tinha a versão alternativa no mundo paralelo, que a gente vive, que é dançar, que é dançar, o Faetão vai te ensinar, entendeu? E, e aí teve essa versão alternativa aí, e, e criada na minha própria cabeça, mas também compartilhada por algumas pessoas na época, mas eu queria dizer que eu, eu tava ali. Aí, do nada, começou o show do bonde do tigrão. Aí, como essa festa era open bar, o que, que acontecia? É... O pessoal já estava calibrado, digamos assim, né? naquele grau, né? É... Sim,
1: daquele jeito.
0: Aí, quando, quando eu lembro que quando anunciaram, e agora é o show do bonde do tigrão. Eu eee! comemorei, <risos> bate pau, e todo mundo fez, praticamente, porque estava todo mundo já... É, já, já no grau alto da bebida, digamos assim, né? E aí, o que que acontecia? Nessa festa, tinha um estande, estande, é, que tinha, não sei se era de corretora, que tinha uma piscina de bolinha. Só que aí, o que que a pessoa fazia? O pessoal pegava as bolinhas e ficavam tacando na banda, entendeu? Na mancada mesmo Ah,
1: sabe? sacanagem, Sim. né?
0: E algumas bolinhas iam atingir a banda, entendeu? De, de tal forma que o cara, o, o cara continuava cantando e o pessoal tacando bolinha, entendeu? É, eu achei um desrespeito com a banda, entendeu? Porque os caras. É, uma
1: sacanagem, os caras estão tá trabalhando,
0: pão, né? É, Para ganhar o ganha-pão o, o, ganha deles, né? Mas teve esse fato Sim. aí. Mas aí também foi o pessoal da organização pensar, não vai deixar uma, uma piscina de bolinha. Eu lembro até que as bolinhas eram aquelas bolinhas de plástico. Nem doía tanto, mas incomoda, entendeu? <risos> tá, tá do lado claro. do, do palco, o pessoal começa a tirar, entendeu? E é bem um é, Não né? dói uma, né? O problema é tu levar 20 dessa, uma atrás da outra. É, e, e a própria, incomo, e a própria incomoda, incomodação, assim, né? De estar de tá tentando fazer alguma coisa, né? Mas, o, mas foi isso, né? Aí no, nas outras edições, eles meio que tiraram essa piscina de bolinha. Tiveram um bom senso. Sim, pelo menos, né? Aí um dos shows também aqui, passando para a letra C, o, um dos melhores shows de rock nacional que teve, que eu já fui, é o Capital Inicial, a banda do Dinho Ouro Preto. O, a hora que toca é, Primeiros Erros. Se um dia eu pudesse ver. É, é foda, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Aí não, eu,
1: tem mesmo, eu já fui num show deles também lá em Porto Alegre
0: é aí eu queria dizer que eu assisti o Capital Inicial no Planeta Atlântida aqui em Floripa em, umas edições, em uma das edições que eu fui que quando ainda tinha Planeta Atlântida aqui em Floripa eu espero que volte um dia, entendeu? porque o, sim, o pessoal, é
1: que tudo começou né
0: é, a gente tem teoricamente a galera aqui passando a pandemia, depois tiver todo mundo vacinado e a volta tiver um pouquinho normal daqui uns anos o pessoal tem condições de, de ir num planeta, entendeu? E, Sim! E ah, o foi... Planeta
1: Atlântida é bem dizer o Rock in Rio Nacional, né? Do sul do Brasil, assim. Sim. E
0: aqui nem eu tinha. não lembro
1: se tinha atração internacional. Eu acho que se tinha era Sim. pouquíssima, né? Não,
0: tinha, tinha. Porque tanto é, é. Depois eu vou citar um DJ que fechou a noite do Planeta Atlântida, que é considerado um dos melhores DJs do mundo. O, aí eu, o show do No Planeta Atlântida. O show do capital inicial do Rapa e na época do Charlie Brown Júnior, melhor coisa que teve assim. Ah, era demais mesmo. A, a galera alucinada naquela vibe boa assim. C curtindo o show, assim, né? Muito bom. Ah, outro show também que eu fui do capital inicial, Matheus. Foi uma turnê é, do, do disco acústico 2 é, que aconteceu lá no P12 em Jurerê Internacional. E aí também foi, era interessante que o, eles tiveram um, um acústico MTV em 1998, se eu não estou enganado, e aí depois, recentemente, eles fizeram outro acústico com outras músicas e também é um disco muito bom, que é um marco, assim, também do, do rock nacional, né? O, uma, uma banda aqui que a gente, já saltando para a próxima música, para a próxima banda, é uma banda que deixa, deixou muito, é, muitas saudades assim, foi a, o Charlie Brown Júnior. Eu tive a oportunidade...
1: Ah, de, nem de, fala, de de assistir, tá louco, foi uma perda mesmo. O
0: que aconteceu,
1: um, não é? Uma tragédia.
0: Sim, eu tive a oportunidade de assistir o Charlie Brown Jr. É, em duas, três vezes, né inclu, incluindo no, no Planeta Atlântida, em Floripa. Aí eu assisti também o show do Charlie Brown Júnior no Festival Coca-Cola Viberzone, é, que foi um festival musical que aconteceu lá em São Paulo, na Ípica de São Paulo, no bairro Santo Amaro. E aí eu, eu até botei aqui no tópico, obrigado pela oportunidade. E que a, tá, nunca mais vai ter outra banda igual o Charlie Brown. E, e, aí eu, e aqui dizer um negócio para você, assim, que, é, que tem suas músicas também, Matheus. Considero o chorão o melhor frontman. Que é o cara na.
1: Ah, meu Deus, o cara tinha uma energia no palco ali que não tinha como. Eles podiam entrar em qual, eu acho que no show que eu fui dele eles tocaram, acho que eram umas duas da manhã, e o pessoal já tava meio cansado, assim, das outras bandas, quando os caras entraram, quebraram tudo, meu, foi um show excepcional mesmo. Um dos melhores ao vivo, assim, que eu já fui na minha vida foi o deles, com certeza.
0: Chorão foda pra caralho. Inclusive, o 98, 2000 e quanto, estava aqui. É... O Planeta Atlântida, ele, ele deixou... Acho que foi um ano depois que o Chorão morreu. É... Eu acho que depois, hum. que, o Chorão, que depois que o Chorão morreu, só teve mais... Só tiv é, tiveram só mais duas a, edições do Planeta Atlântida em Floripa. Entendeu? Entendeu? E aí eu até brinco. Ah, mas eles eram
1: um evento principal mesmo da noite, né? Sim,
0: e eu até digo, é, Planeta, sem, é, Planeta Atlântida sem, sem, show, é, sem Charlie Brown Jr. Não, não, não é Planeta Atlântida, entendeu? Porque, de qualquer forma, marcaram, marcou bastante, né? E aí eu tive é, a oportunidade de ir em dois ou três shows do Charlie Brown Jr. Ô Matheus, o fa vou falar agora do Chico César. O, eu fui ah, no... ele eu
1: não consegui ver ainda
0: Ele tocando violão também Junto com o junto com Almir Sater é um dos caras mais Foda no, no violão que eu vi tocando E Eu queria dizer, perguntar pra você Um negócio que você que toca violão a, a unha maior assim Ela ajuda? É frescura? É só um detalhe?
1: Não, ajuda Ajuda sim, da mão direita principalmente né? A mão que tu dedilha as cordas ali Ajuda mesmo. A maioria dos meus professores de violão tinham as assim mais compridas, né? Daí elas servem como se fossem garrinhas ali na hora de tu pegar na corda, né?
0: Perfeito. O, o Chico César, eu, eu assisti ele já algumas vezes também, e acontecia aqui, é, lá em São Paulo, é, no Teatro da Fiesp, na Avenida Paulista, na, na, no Teatro da Fiesp, na Avenida Paulista, aconteciam... Diversos shows gratuitos, e chamavam Terças Livres. E aí, a, esse, esse, nessa época, era, era legal que você chegava cedo, você chegava umas quatro horas, mas né, exagero assim, A galera chegava umas quatro, cinco horas na fila, aí lá pelas seis, sete horas, eles, é, não, seis e meia, sete horas, eles liberavam a senha, e aí cada pessoa só podia pegar, no máximo, dois ingressos. Aí depois o show começava às 9 horas, entendeu? E isso foi uma coisa que eu fiz bastante no ano de 2003, 2002, assim, e que eu assistia com a galera que eu, do cursinho que eu fazia na época, né? E aí era, era muito legal, porque toda terça-feira tinha um, um show grande, assim, né? E aí eu botei aqui bons tempos, né? E show gratuito. Ah, queria ter pego uma época assim. Sim, show, show de qualidade, é show gratuito de... Retomando aqui, a gente estava falando das Terças Livres, que eram shows que aconteciam no Teatro da Fiesp, na, na, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que toda terça-feira tinha um show gratuito bom assim, e aí a galera tinha que chegar meio que antes para pegar o ingresso que era na faixa, e cada pessoa podia pegar no máximo dois ingressos. Ah,
1: eu nunca tive uma oportunidade de... De ter tanta cultura quanto o pessoal que, é, que mora em São Paulo, né? O Antônio do Alegre não tem esse tipo de
0: coisa, não, hein? É, eu acho que em São Paulo, é, no Rio de Janeiro também tinha uns lances assim, é, que acontecia assim, que eram shows gratuitos mesmo, que a pessoa só bem chegar antes para conseguir pegar ingresso. E... Mas depois agora, agora com certeza. O... Tanto é, o Terças Livres, Matheus, eu vou até contar para você, é, depois de uns anos, de uns dois anos mais ou menos, é, passou a ser shows mais pagos assim entendeu? Só que assim era um ingresso é, simbólico praticamente assim, era uma coisa de, uhum. de de seis reais, nove reais no máximo. Só que aí esgotava rápido. Aí eu lembro que eu acordava meio que cedo na segunda-feira para estar tá lá na, na bilheteria, umas 10 horas da manhã, a hora que abria assim. Não tinha ainda não tinha o lance de comprar pela internet antecipado. Então o que acontecia? A hora que abria a bilheteria, nove horas, estava eu lá e mais umas três, quatro pessoas para comprar um ingresso é, antecipado, entendeu? E aí era o que isso a gente era o que a gente fazia depois que o show passou a, a ser pago assim e até não, o show não é tão não pago, mas por ser gratuito e por ser de qualidade assim, quando era Zé Cabaleiro, Nando Reis, rapidamente os ingressos esgotavam assim. Então a gente. Mas isso é uma. É, mas foram bons anos, assim, eu vi muita coisa. Vários outros shows que eu vou citar aqui nessa retrospectiva, a gente, a gente fez também no. Eu vi nessas terças livres, entendeu? Que eram os shows gratuitos. Matheus, rapidamente, eu vou citar aqui Chitãozinho e Chororó. Fui no show deles, tu foi no show deles. Foi no show deles? Sim, dizer que evidências e sinônimos e tantas outras, né, são praticamente hinos, né, que é a hora que o pessoal canta junto e se emociona, e são músicas muito românticas, assim, né, e é demais, assim. Aí o do Chitãozinho Chororó, eu, eu queria citar também uma peça que eu vi deles lá em São Paulo chamada Nuvem de Lágrimas, foi um musical que fizeram com várias músicas da dupla, e, inclusive, nessa peça, do, nessa, nesse musical do Nuvem de Lágrimas, tinha a Lucy Alves, que é uma cantora bem famosa, que participou do The Voice, e tinha o filho do meu Satter, o Gabriel Satter, é, nessa, nessa peça aí do Nuvem de Lágrimas, esse musical. E, não, o Churó é muito bom também. É, são, são bandas, assim algumas bandas e alguns grupos, assim alguns cantores também, pelo menos uma vez na vida a pessoa tem que assistir, entendeu? E a pessoa tem que, tem que assistir, assim. O Matheus tem um grupo lá também de... Passando já para a próxima letra. Ah, não. Na, no, no Chamado Cordel do Fogo Encantado. É, já ouviu falar desse grupo? Sim, tá. Já. Certo. É, já ouvi, mas eu nunca fui no show deles. Eu acho que foi tu que me apresentou até. Sim, sim. Aí o, o Cordel do Fogo Encantado, Matheus. Era um verdadeiro acontecimento cultural. E quando porque aconteceu... é
1: meio teatral, né, o espetáculo deles, sim, assim, não sim. é?
0: Muito bom. É, quando aconteceu os shows da banda Cordel do Fogo. É, é, era praticamente um acontecimento cultural, porque a, os shows aconteceu no Sesc Pompeia, né? E aí os CDs que eles vendiam. Na, 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 o pessoal chegava cedo. Para conseguir comprar o CD deles. Entendeu? E eu não lembro Meu. mais. Meu! Não lembro se era 2002, 2003. E aí, todo show deles, os caras traziam 100, é, uns, 100, uns 50 discos, os 50 discos vendiam. E antes. E porque, mesmo já com as facilidades de download da época, de, de baixar o disco por meios alternativos, a galera queria ter mesmo o disco físico, né? O disco físico com, com encarte. Ah, porque...
1: isso é legal que
0: apoia os artistas, né? Exatamente, o botar é detalhado, né? E aí esse eu lembro que os CDs da banda sempre esgotavam na lojinha, né? E aí o vocalista da banda, o li, Lirinho, o li, Lirinho, Lirinha, saiu. Lirinha ele, ele chegou, chegou a namorar, eu não sei como está atualmente, mas ele chegou a namorar a Leandra Leal, aquela atriz da, da Rede Globo, né? E o, ah, sei! E o que marcava bastante no som do, do Cordel, o som do, do tambor forte, assim, né? É, parecia que o Lirinha tava literalmente possuído no palco, entendeu? Ele cantava, tinha uma hora que ele virava os olhos. Era coisa de outro mundo, Matheus. Muito ah. louco. Aí eu queria dizer que também o cordel do Fogo Encantado, eu considero o melhor bis, o melhor mais um de final de show que presenciei. Porque a galera começava a cantar uma música... O cara, eles terminavam o show, saíam do palco, aí a galera começava a cantar uma música, aí no bis eles voltavam e cantavam essa música que a galera tava, começou a cantar junto, entendeu? E aí Meu. isso aí era épico, cara. Muito, muito louco, cara, muito louco. E até para você que é do. Oh, é, poucas vezes eu vi isso, porque geralmente o que acontece? Termina o show, a galera pede mais um, mais um, mais um. Aí o artista volta e canta aquilo que bem entende. Uhum. Mas aí ele... Mas nessa não. Ele, 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 a, a galera pediu um pouco. Mais um, mais um, mais um. Aí a galera já começava a cantar uma música deles. Muitas vezes é uma música que eles não tinham cantado durante as músicas do, da, do show. Né? E aí quando eles voltavam... Era uma coisa de outro mundo. Eles cantavam, eles entravam e cantavam junto com a música que a galera tava cantando, entendeu? Sur Surreal, assim, épico, por assim dizer. Muito bom, muito bom.
1: Vou até procurar um show deles para assistir aqui depois Sim. no YouTube. O...
0: Eles, eles gravaram é muito bom, Matheus. O... Eu, eu recomendo, além do... O... Do, do show do, do Cordel do Fogo Encantado, os, os, três, os três, quatro discos deles. Vê também os, os discos do vocalista, é, que o vocalista fez em carreira solo dois discos já. E, o Lirinha. É, o Lirinha. É, muito bom aqui. O Matheus, passar já para a próxima aqui, é, Cordel do Fogo Encantado, sensacional muito, muito forte. É bom também que o que, que aconteceu, eles ficaram um tempo sem fazer shows, aí, eles, aí o pessoal pedia, pedia muito para eles voltarem, né. Aí ah, eles...
1: isso deixou
0: o público com saudade, né. Sim, aí o que, que acontece, eles voltaram com a ideia de fazer uma turnê grande, grande que eu digo, passar em, em diversas capitais, fazer vários shows lá em São Paulo, né, que é o... onde eles meio que começaram. Só que aí, por causa da pandemia, meio que pararam com isso, né? Só que aí, o que, que acontece? Ah. Provavelmente, depois da pandemia, quando a, a situação estiver um pouco mais normalizada, eles, eles voltarão a fazer é, shows, entendeu? Outra banda aqui, só para não esquecer, que eu vou citar mais para frente, também, outra banda que vai fazer uma turnê de despedida é o Skunk. E o, o Skunk ia começar a fazer a turnê de despedida, aí veio toda essa merda aí lá em março de 2020, né, da pandemia. Eles...
1: Mas é porque eles vão se separar ou vão se aposentar?
0: Eles vão dar aquela pausa por tempo indeterminado. aí cada cada da banda vai para um projeto solo, devagar, so, sozinho, né? Ou dá um, um hiato assim. É, o uhum. Rafa também deu um hiato assim. Só que o Rafa já tinha dado o hiato de antes da pandemia. Agora o Skank e o cordial do Fogo Encantado eles eles, o Cordel do Fogo Encantado vai voltar a fazer, é, não sei se eles vão fazer novos disso, mas eles, eles iam fazer uma nova turnê e, e, o, e o o Cordeiro do Fogo Encantado ia fazer uma nova turnê e o Skank ia fazer uma turnê é, meio que despedida. de despedida é. aí a gente, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer né? Quer dizer também aqui Matheus uma banda que muitos criticam mas eu reconheço o valor que eles tiveram para o Hardcore Nacional.
1: CPM 22.
0: Exatamente. Eu, eu acho os primeiros discos... Aquelas coisas coisas full embora. Muito bom. É, é, eu, eu diria assim, que, é, na minha opinião... É, no, no, no... No som que eles fazem, eles são um dos melhores. No som que eles fazem. E, porque eles me mesclam a pauleira com as letras românticas, assim, diga digamos. Sim. Assim. E, e aí eu até vou aqui falar do CPM22, algumas curiosidades, é, para deixar registrado aqui, para que conste nos autos. O CPM22, grupo de é, rock. É, um, Estourou no Brasil com a música Regina Let's Go E, e aí eles ganharam também diversos prêmios né? O, já tiveram também várias formações que o, Passou o Badawi lá da, do vocalista Os outros já foram trocando vai, várias vezes assim né? Por diversos motivos o, a banda vai meio que trocando Aí da, do CPM22 eu queria destacar umas quatro curiosidades aqui Que eu joguei futebol com o Japinha e o Badawi é porque no bairro jogou que eu... o quê? Futebol. Com um japinho badawi. Sim, é porque no, no bairro. Não, eu... tu tá inventando história agora. Não, é verdade. Porque no bairro que eu morei tinha uma boa quadra e um belo campo de futebol. Aí o pessoal que morava próximo no no, no, na, na, no próximo assim ia jogar futebol nesse campo. E também tinha um lance que eu era goleiro e aí eles sempre precisavam de goleiro. E aí eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos, e eu ficava no gol, os caras já com 15, 16, barba na cara, é, os, os caras maiores, né? Não eu com 10, 12 anos, mas é, e aí eu ficava ali no, no, no tentando fazer alguma coisa no gol, né? E era até. Na época eu era considerado um bom goleiro, mas sobre isso eu vou falar aí no outro episódio, né? Aí eu queria dizer também que o do CPM22 tinha o. Um é, o óleo, esse CPM22, o óleo ele era amigo do grupo que eu jogava futebol, futebol de salão. Do, era, ele era amigo do grupo que jogava futebol de salão comigo, né? É, daí eu, eu jogava com os mais velhos, né? Porque sempre precisam de goleiro. Só que o óleo o, do CPM22, esse CPM22, ele não era muito de futebol, ele gostava mais de andar de bicicleta de sair pedalando. E tanto tem algumas músicas do CBM22 nos, nos primeiros discos, que fala do cara que pega a bicicleta e sai para dar um rolê, entendeu? E isso é muito o ole do CBM22, que era é um hábito que ele tinha é, e que ele fazia ali no, no bairro que eu, que eu morava, né? O, ah, e teve também uma curiosidade aqui para fechar de CBM22, foi que fui assistir um show deles uma vez. E aí em determinado momento do show, eles fazem tipo um, um rock, assim, só instrumental mesmo, aí entra o Wally e um outro cara de bicicleta, tipo, no palco assim, uma apiração da cabeça deles. Né? Faz... Não tem muito o porquê disso, mas é uma coisa que eles fizeram num no, no, no show que eu fui assistir deles e fica registrado. E aí só para fechar do CPM22, eu comecei a... Achei um pouco zoado, assim, achei que perdeu um pouco. Claro que o Badawi continua compondo e fazendo músicas assim, mas é, o Badawi, ele... Depois que saiu o Oli, em determinadas músicas, o Japinha meio que assumiu o vocal, o Japinha baterista. E aí isso aí eu já comecei a não gostar muito. Mas eu, consigo, Sim. É, eu considero os três primeiros discos deles... E o Ao Vivo MTV, que foi o último que teve o Wally, é, fundamentais para o rock nacional, digamos assim. O... Vamos agora para. Ah, é, Chimarruths. Também fui no show dos Chimarruths, no Planeta Atlântida, em Floripa, Santa Catarina. É, excelente grupo de reggae, garrucho. eu falei assim: e olha que eu nem curto muito reggae. A. Ah, <risos> Aí tem uma apiração que eu queria dizer aqui com você, que vai acontecer também em outros shows. Aí eu não sei, Matheus, se eu fui de fato nesse show ou se isso é uma lembrança que meu cérebro gostaria de ter tido. Entendeu? E, e aí, mas, e aí teve, como eu estava comentando de tarde aqui com a minha mãe, determinados shows, eu ainda não tinha celular para registrar, entendeu? E, tipo, eu só fui ter celular com câmera boa, não, com uma câmera relativamente boa, depois de 2013, 2013, mas antes de 2013 eu fui em, em muito show, entendeu? E aí eu não sei se se o Shimaroos e alguns outros shows que eu fui, vou citar daqui a pouco aqui, se eu realmente fui ou se minha cabeça inventou que, que eu tenha ido nesses shows, né? <risos> Fica aí a questão. Talvez tu tinha ó. É. Que, não sei também, né, o... Eu e que... aí tu não
1: te lembra direito, se tu viu o show, se tu não viu, ficou enebriado pela fumaça lá da plateia, o
0: que, o que você
1: eu... acabou bagunçando as tuas lembranças.
0: O que eu lembro, que eu deixei de ir, que eu tava no Planeta Atlântida uma vez e eu não quis ver, foi o show do Marcelo D2, eu falei, não, vou ver outra coisa, porque na época eu não... É na época e, e pouco até hoje eu, eu não não é muito do, do que do, não é um não é, eu não gosto muito entendeu reconheço a importância mas porém não gosto muito e aí no quando começou o show do, do Marcelo D2 eu fui fazer outra coisa lá no, no planeta dos uma vou citar aqui um grupo que uma dupla é, mais por curiosidade é, não, chegue, não, não chega não a ser show mas eu vou citar aqui o Claudinho Bochecha o Claudinho morreu. Chegou aí no show deles? É, então, eu não fui no show deles, mas eu lembro deles uma vez que eles participaram do programa livre do SBT. E aí, nesse, o bairro que eu morava organizou uma excursão com, com as crianças, os adolescentes lá, e a gente foi na TV do Silvio Santos conhecer, né? E aí Meu, na,
1: que massa! E aí,
0: nesse dia, foi, foi marcante porque... O porque o Claudinho Bochecha é, participaram do, do programa livre. Já não era com o Serginho Groisman, era com uma apresentadora que tinha trabalhado na, na MTV chamada Babi. Mas ela, mas foi muito, foi muito marcante assim. E aí, como é, E hoje em dia o, o, o Bochecha tá vivo e ele canta as músicas, algumas músicas novas, e mas ele canta bastante, é, várias músicas. do, do dos dois primeiros discos que, que ele que as músicas que consagraram que, é
1: que a, consagraram é ele a, né
0: a dupla ele con, ele canta ele canta can, canta as músicas dos grupos do, do que consagraram o Matheus, eu vou citar agora o das Aranha eu vou até aqui que, que é o melhor grupo de Santa Catarina e o, o violino é o que diferencia a banda aí o mesmo depois da saída do Gazú o vocalista principal, a banda, a banda continua, a, banda continua a, a fazer shows, né, e inclusive o, o grupo de Florianópolis, Santa Catarina, já gravou até com o Lenine, né, é um, uma música muito interessante, que a música é, cita várias, várias, vários locais, assim, da natureza da da, é meio que um eles bom.
1: participaram junto no, por causa do projeto da Mar, se eu não me engano, Exato. foi aí que eles se conheceram, assim.
0: Bacana, por, por aí mesmo. O, o das Aranhas, ele chamou bastante atenção minha quando, quando eu mudei aqui para Floripa, por causa, por causa disso, do, do som do violino, entendeu? Dá uma diferenciada, assim, entendeu?
1: Ah, realmente é uma, uma característica bem diferente assim, no som deles, né? É, Mas o guitarrista lá que eu não consigo me lembrar o nome é muito bom também.
0: Acho que é o Chico, né? O... Isso. Ele ia lá no café lá às vezes. Sim. O, no café ele é a filha é... dele, tal. No café que a gente trabalhava. O O, o das Aranha, muito muito bom e eles, eles seguem na eles seguem mesmo sem o, o Dazul da que era o vocalista. E ele, ele, ele seguem em carreira, né? O Matheus, eu vou falar agora do Detonautas, do, 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 do polêmico Tico Santo, Santa Cruz. Agora o Tico Santa Cruz é bem ligado nas questões políticas, mas eu reconheço que a que eu, eu, eu assisti um show do Detonautas no início, bem no começo deles, no Festival Coca-Cola, que teve lá na época em Santo Amaro. Eu não recordo direito que é, Ípica, Ípica em Santo Amaro, São Paulo. Não recordo direito que ano que foi Mas eu queria dizer que eu pirava no triângulo Que entrava no meio do rock Sabe, sabe quando a música Dá aquela parada assim Dá o um bom rock pra ler, daí? Espera assim, tão longe né, né? Aí entra um, um triângulo assim, eu, eu pirava bastante Nisso aí, naquela música Num dos primeiros hits da banda Ainda vou te levar para outro lugar Muito louco isso Muito louco isso o... agora o Tico Santa Cruz, ele continua compondo, teve até uma música que ele fez chamada Mich Micheque, que era da mulher do, do cara que tá lá, né, no, no governo, e contestando os cheques que ela recebeu, né, e a, a graninha que ela levou, e a música chama Micheque, é uma música, depois procura Micheque e Detonautos, e que é uma música com contexto social e político, né? Que é bem importante, que além da. Que são as músicas que eu gosto bastante, que tem sua importância até histórica, por assim dizer. O Matheus, deixa eu só dar uma respirada aqui. Em breve faremos uma pequena, um pequeno intervalo, mas é, ainda falta um pouquinho. O Matheus, o, um show também muito legal que eu fui. Foi, foi o show do do Kalendeker. Ele... Só um segundo. Voltamos. É, Matheus, um show muito legal que eu fui é do, do Kalendeker, gaúcho, que foi casado com nada mais, nada menos que Ingra Liberato ele é casado hoje com a... Manuela. Com a Manu, Não, né? É. E ele foi casado nada mais com, é, com a Ingra Liberato, os um, meus primeiros sonhos, assim, e, <risos> que era a atriz que fazia a personagem Ana Raio, na novela Ana Raio e Zé Ou Ele foi casado com ela um tempo. E aí o Duke Allendecker... É, eu, eu acho dizer... a voz
1: dele uma das vozes mais bonitas que tem da música lá do Rio Grande do Sul, do rock gaúcho, assim, né?
0: De fato, muito, muito. O... Eu queria dizer que eu conheci o Duca Lendecker, no, no caso o Cidadão Quem, quando mudei para o sul do Brasil. É, eu conheci através da, da brasiliense Janaína Figueira. Aí Mais sobre a Janaína Figueira eu falo no episódio 71. Mas o, aí eu queria dizer que eu não vi o Cidadão Ken, a banda, a se apresentar, mas eu vi o show solo do Duca E aí, além das músicas da carreira solo do Duca, do Duca ele, do ele sempre canta as músicas do Cidadão Ken. É muito bom, muito bom. O, o que, que tu acha do Cidadão Ken, Matheus?
1: Meu, é uma das bandas que eu mais gosto de lá. Mas da primeira fase ali, né? Que é esqueci... Eu não lembro o nome do baterista, mas era por causa do baterista, assim, que ele tinha um negócio diferenciado. Ele, se eu não me engano, ele sofreu um acidente
0: caindo de paraquedas, assim. Ah, pois é. Teve, teve isso também. O, Não, muito foda. O... Voltando aqui, eu recomendo o episódio 71, que eu faço uma poesia para essa moça de Brasília chamada Janaína Figueira, né? E nesse episódio 71, Matheus, depois tu escuta também. E eu pego a música do Lenine que ela gostava e no meio da música do Lenine eu uso a parte instrumental assim da música também. E aí eu faço a poesia que eu fiz para ela, entendeu? E aí ficou uma coisa muito louca, que é um resultado que ficou, uh, porque tem, é a música do Lenine, mas eu faço uma mixagem assim. Sim, eu paro, faço o um poema. Bota a música do Lenine, faço o poema, faço a segunda parte do poema e, ter, e, ter, e termina com a música do, do Lenini. E ficou um, um resultado muito bom, entendeu? Então depois o pessoal procura aqui no podcast Ataí de FM, o episódio 71. O Matheus, ô, continuando aqui na tem o, o, o tem uma banda de rock rural aqui na em Florianópolis, chamada Expresso Rural. É, daí, eventualmente, eles se apresentam pelo Estado. Eles fizeram, faziam bastante show nos anos 80 e 90. Agora, eles estão meio parados, sim, né? E aí, é engraçado que eu vi um show deles no Centro-Sul de eventos, aqui em Florianópolis, no centro de Florianópolis, né? Durante a na O... O rock rural, ele é é um termo bem interessante assim também. Né? Deve ser algumas músicas que falam sobre a natureza. Né? Nessa, nessa pegada, mais ou menos. O, já passando aqui para a próxima, na letra F, é Fernando Anitelli, o líder do Teatro Mágico. Principal compositor e excelente poeta. Aí eu vi um show dele solo no Cine Joia, perto do bairro Liberdade, lá em São Paulo. Que é o Teatro Mágico, um dos principais grupos também, é, que ainda em atividade, né? Ele, uma vez ou outra, eu já fui no show do Teatro Mágico, mas eu também já, uma vez eu estava de férias lá em São Paulo, e aí eu acabei indo no show do, do Fernando Anitelli. O, o que, que tu acha do Teatro Mágico, Matheus? Te dizer que eu conheço bem pouca coisa deles, tu acredita?
1: Ah, tu tá aí, achei que já tinha caído aqui meu celular de novo.
0: Não, beleza. O e do nada
1: deu uma sumida, mas que voltou.
0: Ah, dá, tranquilo. O, é, o Teatro Mágico eles têm uma poesia bem forte, assim. Né? Até recomendo você escutar os dois, os, os três primeiros discos, são clássicos, assim, por assim dizer. O Matheus, uma. Eu também eu gosto mais de MPB, mas vez ou outra também eu vou em show sertanejo assim, né? Pela sala, né? pela festa, tem sertanejos também muito bons, né? Um show que eu fui também foi do show da, da dupla Fernando Sorocaba. Aí eu botei aqui, a maior lotação da já saudosa balada sertaneja Fields. A Fields fechou, é, já tinha mudado de nome antes da, da pandemia, tudo aí com a pandemia fechou de vez. E, e aí nesse dia no show da dupla... É, Sertaneja aquele sertanejo mais animado Fernando Sorocaba, era praticamente impossível andar pela casa de show naquele dia. Entendeu? Aí que que deu? Se você está no, lo no local cheio de gente, impossível de andar praticamente. Meu. Tu imagina o que aconteceu? Algumas pessoas passaram mal, tiveram pequenas, ah. pequenas brigas também, entendeu? porque se tu, tu pede licença o cara não dá. Isso foi na Fields. É, um, do, um dos dois tomou um pouquinho a mais. Mas lá, volta e meia dava confusão, né? É, teve até um, um lance pior, assim, que foi um lance que, que chegou, a, chegou a ter óbito. Porque o cara quebrou um copo de vidro. ou não sei se era garrafa de Heineken ou um copo de vidro. E, e aí o cara deu com a garrafa no, no outro, entendeu? e aí deu, deu aí depois desse dia eles meio que proibiram o copo de vidro entendeu? e até a Heineken que eles meio que meio que estavam vendendo não sei só em lata uma coisa assim entendeu que a, não tava vendendo mais a, a garrafa entendeu que a garrafa o cara na loucura lá quebra a garrafa e parte para agressão né nessa loucura toda aí mas eu digo que a a Fields deixou de existir oficialmente mas esperamos que ela volte porque é, ainda
1: sempre
0: né é porque além desse desse de, de trazer um sertanejo alguma coisa assim nessa área ela, é a volta e meia também ela trazia bandas assim é, de rock inclusive o show que eu assisti com, com você Matheus lá na Fields é, da banda do Mar é, eu assisti também na, na Fields é, no, lá no centro de Florianópolis a, eu assisti o Ira eu assisti o Humberto Jessinger e entre, entre, outro, entre outras bandas, né?
1: O... Ah, Humberto é outro grande poeta lá do Rio Grande do Sul, né?
0: É, falaremos dele aqui em breve, que já estamos chegando na, na letra H. O... Deixa eu ver aqui. Vamos agora para a funk como legusta. É, é, tem, tem algumas bandas, Matheus, que elas são enormes, assim são é, mais de 10 integrantes do palco meu, o funk como legusta é muito massa aí eu falo assim, um, um showzaço e som de primeira, o que que acontece são vários caras esse
1: eu... é o famoso, diesel tonelada muito bom
0: eu, se não me engano eu assisti o show deles no Sesc Pompeia, lá em São Paulo, muito bom e, e é, uma ba... é uma banda gigantesca assim mas muito bom mas muito boa tanto o... também aqui um, é, já na letra G G de gato. Eu vou citar o Jorge Israel, Matheus, o excelente músico e compositor. É, Mas com... o Jorge
1: não é com J?
0: Não, é G de gato. É, <risos> é de é... Jorge
1: mesmo. É Jorge.
0: Jorge Israel. Ele compôs com Cazuza e fez parte do que de Abelha. É, o Jorge Israel, eu, eu, eu não fui em show, mas eu vi uma participação dele muito marcante no, na, durante a feijoada do, feijoada do Cacau. Ah, é o
1: saxofonista do Kid Abelha, não é? Exato. Muito bom o cara. O cara é um baita de um instrumentista é, mesmo.
0: No meio da galera lá, ele apareceu e aí tocando Psyche Killer. E aí ele tocou,
1: Meu. tocou
0: umas outras também. Foi um fim de tarde bem louco. Assim, e a, é bem legal, assim, bem louco, porque a galera também já estava no, 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 no grau alto da bebida, assim, e foi, foi bem marcante, assim. E diz que ele ia... E eu lembro que durante a... Ele tocando lá, ele falou, ele falou que ele ia apresentar... Não, ele ia... É, ele, ele ia usar as imagens que o pessoal gravou dele na feijoada do cacau para fazer um clipe. É, eu, eu não cheguei a, a ir... Atrás do, desse clipe, mas depois eu vou pesquisar se realmente ele fez de fato esse clipe utilizando as imagens que o pessoal gravou na feijoada do Cacau. Muito bom. Vou oh, dizer também aqui um. Já, ainda na letra G de gato, Gilberto Gil. Um show gratuito, é, eu fui num show do Gilberto Gil. É Um show gratuito, domingo de manhã no Parque do Birapuera. Fui com meus irmãos é, lá em São Paulo. Aqui, é, lá em São Paulo também é antes da pandemia, sim, tem é, Domingo de manhã no Ibirapuera tinham vários shows é, gratuitos assim, né? E aí eu podia aproveitar uma vez um show do Gilberto Gil é, Domingo de manhã no Parque do Ibirapuera. Foi muito legal. Outra vez que eu também vi o Gilberto Gil muito de perto foi um pocket show que ele fez dentro de uma das tendas no Fórum Social Mundial em 2005. E esse dia foi muito legal, porque estava rolando o Fórum Social Mundial em 2005, né? E aí, do nada, assim, o pessoal começou a, a lotar, é, lotar uma, uma das tendas do, do evento, né? E aí, depois, apareceu o, o Gilberto Gil e ele tocou algumas músicas dentro dessa tenda. Ele fez, tipo, um pocket show. Muito marcante. Eu tenho isso registrado em vídeo, né? Meu, e, que massa! Massa pra caramba. Aí até botei aqui um tópico assim, Nosso eterno ministro da cultura. <risos> voltaremos. Hashtag voltaremos. <risos> é, Hashtag o, barba mesmo está dessa de volta. pegada. Citado aqui fazendo uma breve licença poética, que hoje ele fez uma live de hoje que a gente está gravando. É, dia 13 de junho. Ah, o Gil, julho, né? Não o Barba. Sim. O Gilberto. Ah, Gil. tá. Gilberto Gil fez uma breve, uma, uma, um live de arraial, assim, arraial do Gil, e aí teve a brilhante participação da Juliette, né? que Ela cantou quatro <risos> músicas, ele foi, foi muito marcante, deixo aqui registrado, né? Minha adoração não só pelo Gilberto e Gil. E ela mandou bem, né? Mandou bem. Mandou bem, cantou quatro, cinco músicas, e é, no, no, certinho, assim. O, o que eles fizeram é até uma... Ela ensaiou
1: com ele antes, né durante a semana, eu acho que eu cheguei a ver alguma Sim, coisa.
0: Durante a semana ela, ela ensaiou com ele e, e, e depois ela, 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 ela conseguiu, ela, ela continuou, ela conseguiu é, na hora ali, eu não sei também se ela... Não, e aí
1: tu vê, tipo, um, uns caras assim que nem o Todo Respeito, né, o Lua Santana, ao Rodolfo e o, e o Israel, é Israel né Israel e Rodolfo é. querendo que ela participasse e tal do fizesse alguma participação em algum trabalho deles sendo que ela está recebendo o convite
0: do Gilberto Gil né cara então prioridades né sim sim, sim. É, tu, tudo a seu tempo né tudo a seu tempo né pode sim. pode ajudar os outros também né mas aí a primeira, semana que vem ela vai para a nossa querida Juliette na Dia do Brasil, eu diria o Chico Bardi, ela vai participar da, da live do, do Wesley Safadão. Então, provavelmente, também ela vai cantar algumas músicas com o Wesley Safadão. O, continuando aqui, Matheus, na letra G, o, eu fui num show uma vez de um cara chamado Gustavo da Lua. Esse Gustavo da Lua, ele é participante do movimento Bang, bang Beat. Uhum. Ele é um percursionista, per é, também conhecido como da Lua. Ele toca do Nação Zumbi, não é? Exatamente, integrante da banda de Recife, chamada Nação Zumbi. É, ele tem um disco solo sensacional, e volto pro, também recomendo para o pessoal escutar depois no Spotify Gustavo da Lua, o, eu vi um ah, show. Ah,
1: relaxa, que vai ter tudo isso daí, vai estar tá lá na playlist lá que tu vai fazer, bem. especialmente para esse episódio.
0: Depois a gente vai fazer uma playlist. Uma
1: seleção das melhores músicas de cada artista aí que foi citando.
0: Deve dar umas 500, mais ou menos. Show deve é, vai aí. dar umas 5 horas de playlist. Aí. Gostei, mais <risos> ou menos, né? O, o Gustavo da Lua, Matheus, eu vi um show dele certa vez em São Paulo, na famosa Rua Augusta. Aí eu queria dizer que nessa época eu namorava e era fiel. Tem é isso também. Aí eu, eu assisti o show do Gustavo É bom da deixar claro, né? E voltei pra casa, entendeu? Porque eu consigo, na época que eu namorava, eu conseguia separar uma coisa da outra,
1: entendeu? E, Não, tá certo. Tem que ser fiel
0: mesmo, pô. Tem que separar, é exato. Tem cachorragem. Sim. O, aí eu... Ah, o Gustavo da Lua, excepcional. Na, é... é tanto é... Ah, teve um lance engraçado também, que antes ele não deixava as músicas dele... Olha que curioso, Matheus. Do... Desse disco dele, ele não deixava disponível no YouTube pro pessoal do Brasil assistir. Olha a viagem. Porque acho que ele queria lucrar vendendo um CD ou um DVD, alguma coisa assim, né? E aí depois, recentemente, agora no Spotify, você encontra as músicas do Gustavo da Lua. Mas uhum. antes ele não deixava, no, as, ele tinha as músicas no YouTube, só que as músicas no YouTube não, eram, não estavam disponíveis é, para o público brasileiro assistir, né? Aí eu lembro que para eu escutar, eu até fazia uma mutreta lá, com VPN, né? Para conseguir escutar as músicas do Gustavo da Lua, entendeu? E, mas depois eu consegui o, o disco e tudo mais, né? Mas é excepcional, Gustavo da Lua... Ele tem uma. O disco dele ele tem uma pegada meio, meio brega, meio brega romântica, assim, e também tem uma pegada pauleira, que tem o, o Nação Zumbi, assim também. É muito bom. O Matheus, mais uma curiosidade aqui: o, eu vou, fa vou falar um pouco do do Ike Gomes. O Ike Gomes ele é violonista, compositor e humorista brasileiro. Eu conheci a... É do... Tangos o Ike, não é
1: do... Tangos e Tragédias. Exato. Eu conheci a dupla, né? O nasceu... continente era cerca... Não, era ligado ao continente por um... último Nós nascemos na
0: esbórnia. Na... Exatamente, esbórnia, né? Eu conheci a dupla no Jô Soares. Né? Eu falei, ah, nunca vou ver esses caras, né? Só que aí, o que, que aconteceu? Eu, eu fui assistir uma apresentação é, do Ike Gomes no teatro Sik, aqui em Floripa, cara. E o, o outro cara que fazia com da dupla com o Tangos e Tragédias morreu, morreu. E aí o Ike sim, Gomes, sim, o Nico o não é, era? é, Nikola Nikolaevsky esse aí morreu. Só que aí eu tive a oportunidade de assistir o Wiki Gomes. O muito bom, muito divertido, né? E já passando aqui para a letra. Continuando aqui na letra H, <cười> Humberto Jessinger. E não tem mais nada, Negro Amor. Uma, uma música do, do Humberto Jessinger, que é gravada por diversos cantores e artistas. Né? É, aí eu digo que essa música é Negro Amor, cantada pela Gal Costa, é uma das coisas mais fortes que existe em toda a MPB. E aí eu diria que eu fui, eu fui assistir o show do Humberto Jessinger, Aí ele cantou os maiores sucessos do Engenho do Havaí e suas músicas também da carreira solo no centro de Floripa. Aí eu também vi o Humberto Jessinger num toque de show que ele fez uma vez no térreo do Iguatemi, Floripa. O, o que tu acha do Humberto Jessinger, Matheus?
1: Ah, eu sou muito fã dele, né? Ele é um dos maiores poetas ali do Rio Grande do Sul, sem sombra de dúvidas. E um instrumentista sensacional, né? Per perfeito, perfeito. O pessoal até brinca ali que o, que o engenheiros é o Nirvana lá de Porto Alegre, né, que é um Power trio também. Três caras mandando uma sonzeira, né? E Sim. o. E o Paralamas do Sucesso seria o The Police brasileiro.
0: Massa, massa. Falaremos também de paralamas do sucesso. <risos> logo mais, logo mais, logo mais. Oh, muito bom. Matheus, eu fui também no show do Ira, que a banda já se separou, tá, cada um na, na sua carreira solo, assim, mas o Ira, certa vez eles se reuniram para fazer uma turnê, e aí eu, ótimo show com Edgar Scandurra e Nazi, aí eu assisti aqui em Floripa. O, muito bom, o Ira é rock mesmo, o Nazi é fera, né? E aí, hoje em dia, o Edgar Escandurra ele toca junto com outras pessoas. E o Nazo ele tá mais no lance de apresentar um programa no, no canal Brasil, entendeu? E mas volta e meia depois que passar essa merda toda aí que tá acontecendo, a galera vai, vai, vai continuar fazendo show, tocando a bola para frente. O Matheus, eu vou falar aqui da Ivete Sangalo. Aí é dizer uhum. aqui, muito boa. É, eu fui num show da Ivete Sangalo e foi sensacional, aconteceu no Folianópolis em 2006 hashtag estive lá aí teve, um <risos> teve uma hora Matheus, que ela falou assim é, que no meio do show ela falou assim vamos dar a volta no trio aí eu, essa hora o pessoal meio que literalmente é, dá, dá a volta no trio e aí o pessoal meio que o pessoal um tropeçou em cima do outro mas é, foi bem divertido, assim, né? no meio da micareta lá, tem uma hora que ela falou assim, ah, vamos dar a volta no trio. Aí o pessoal vai e volta, de costa, muita loucura. Aí a curiosidade que eu deixo registrado aqui foi que nesse dia, lá em 2006, eu, eu achei 50 reais dentro de um tênis, entendeu? Eu achei um tênis, aí eu peguei os 50 reais pra mim, obviamente, e aí eu deixei o tênis no Machados e Perdidos. E então. tênis. Não, não, eu não deixei o tênis. Eu deixei o tênis... <risos> Eu fiquei com 50 reais que dentro. Aí, 50, aí eu lembro que deu para eu comprar lá, três combos de sushi e ainda eu voltar de táxi para casa, entendeu? Então, 50 Meu. reais. Nossa, fiquei de rei naquele dia ali na, 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 na micareta e, e aí foi muito bom. E a outra coisa também. Né, eu eu fiquei esqueci de te perguntar uma coisa só.
1: Lá no G, tu não foi no Geraldo Azevedo? Não. É uma, Meu, é, tá aí um que tá, tem que
0: entrar para a lista, hein? É, esse tá na. Eu, eu vou citar que é do, do, dos que eu quero ver um dia ainda depois da pandemia. Inclusive. Ah, tá. o, o grande encontro eu ia fazer um show em Florianópolis e aí tava até vendendo ingresso. E que a Elba, o Alceu e o Geraldo, é? E o Geraldo Azevedo, entendeu? Eles iam fazer um show os, os três em, em Florianópolis. É, no caso em São José, na Arena Petri uma casa de show nova que tem aqui perto de Florianópolis no município aqui do lado de São José e ele só que aí veio essa merda toda e aí que acontece, parte da galera perdeu dinheiro, entendeu ou entre aspas, tá aguardando para quando terem uma data, entendeu e, e também o grande encontro eles vão se reunir também, é outra banda é outro grupo também é, os, a Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e o seu Valença, eles vão fazer também uma turnê comemorando, não sei se são 20 ou 30 anos do, do disco, do, do grande encontro, e é uma coisa que assim que normalizar a situação, eles, eles vão, vão, vão continuar, vão voltar a fazer. Matheus, da, da Ivete Sangalo também, tá me ouvindo?
1: Claro, voltamos à Ivete, voltamos ah, à nossa programação
0: normal. <risos> Exato. É, a, a Ivete Sangalo, né? Eu diria que a hora também do levantou poeira, que é, é impossível. O chão
1: deve tremer nessa hora, né?
0: Impossível não vibrar e se emocionar. O poeira levantou poeira. Essa música foi o, considerada a música do Peita, né? De 2002. E é e é muito a Ivete tem várias músicas boas, umas mais animadas, outras mais calmas assim. Mas é uma hora também muito emocionante. Aí eu queria saber aqui, você, Matheus, depois que acabar a pandemia e a galera estiver fazendo nada, vamos numa micareta? Você iria numa micareta? Ah, contigo eu vou, né? Com certeza. Contigo eu vou em até duas. Tudo pelo bem do
1: entretenimento, né? Vamos botar o Abadá e se meter atrás do trio elétrico.
0: Calibrar antes, né? Para já entrar no grau <risos> e, e tocar Abastecido. E tocar o barco para frente. Voltamos? Voltamos? Matheus, é... então assim que a situação estiver normalizada e a gente Sim. É, ter uma folga nas nossas agendas, <risos> a gente vai numa né? É uma, Vamos. é uma das coisas que eu quero fazer Assim como ir numa balada Open Bar com o meu colega Grande colega nosso, o Diogo Berns, Ele ainda não foi numa Festa Open Bar e eu ia com ele é, Só que aí deu essa, deu essa merda toda aí E aí a gente ficou com os ingressos da Betonada da UFSC Que é uma festa Open Bar lá da, Aqui da Universidade de, é, Universidade de Santa Catarina mas, é, então, iremos, iremos, iremos com certeza. O Matheus, eu vou falar agora de um cara chamado Itamar Assumpção. É, o Itamar Assunção ele foi um compositor, cantor, instrumentista, arranjador e produtor musical brasileiro. Aí eu vi também um show dele de graça no Teatro da Fiesp, na querida Avenida... Ele faleceu esses
1: tempos atrás. Não, não, tô confundindo. É. Não, ele já morreu faz tempo, né? É,
0: ele já faz um tempinho também com o lance forte da, das drogas, assim, que ele. E eu até achava, na época eu fui no show dele, Matheus, que eu namorava uma guria, uma, uma mina, em São Paulo é mina, né? No sul é guria. Eu namorava uma mina e eu, eu confesso que eu não. não é, a dicção dele era um pouco difícil, assim. Mas ele... ele
1: é o compositor daquela música Na, na vida sou passageiro Eu sou tam também motorista É dele, né? Vida de artista, eu acho. É, Fui não. trocador motoneiro é,
0: Antes tô... de assessorista Eu não, 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 não confirmo, mas é, eu diria que eu fui no show, eu não, é, eu vou dizer isso aí com, com todo respeito ao, ao grande músico que ele foi. Eu não gostei muito da época do show, né? Mas como eu estava acompanhado, né, e, e o pós show também foi muito bom, né? Deixa assim no ar, deixa assim no ar e mais registrado, ficou registrado. Né. Hoje em dia quem segue carreira é a filha dele, a a Assunção ela tem um trabalho bem interessante assim é, né, aqui de São Paulo uma cantora e a Nelis, Nelis Assunção e também é muito muito legal muito legal o um segundo <tos> Mateus a... Mateus agora a gente vai falar do Jorge Benjor sensacional opa ele que Esse teve a aí, honra hein? de gravar com o Fiuk. <risos> no caso, é o contrário, né? É, vai ver. No caso, no caso para quem não entendeu a piada, foi, o caso é o contrário. É. O Fiuk que, que teve a honra de
1: gravar. Não, nessa daí, com o Fiuk, além dele ser filho do
0: Fábio Júnior, ele gravou ambas com o Jorge Ben já Jor... Zerou a vida já. Exatamente. O, o Matheus, o Jorge Ben Jor, eu já fui em dois ou três shows desse gênio, né? E aí tinha um lance muito, muito sensacional no show dele, que sempre na música gostosa, ele convida a mulherada para subir no palco e, dancha, e dançar até o show. Genial. Aí eu diria que eu Meu. tive a oportunidade de ver dois shows dele em Florianópolis. Então não tem nada, mais nada sensacional do que isso, entendeu? A mulherada sobe no... É, sobe no palco e, e dança até o chão e ele ficou tocando. Em Florianópolis a mulherada é bonita, hein? Diga-se de passagem, muito. né? Muito bonito. No, no sul do Brasil, eu diria, né? Tanto em Floripa quanto é. o Rio Grande do Sul, mas eu também destaco São Paulo, é, Minas Gerais, entendeu? Para, para que conste nos altos, eu também destaco Minas Gerais, e eu também destaco é, Goiânia, Goiânia e Goiás. Ô, Matheus, aí ele, ele... É interessante que essa música gostosa Deve ter uns 3 três, três minutos e meio de duração Só que aí a vez como a galera estava em cima do palco Dançando empolgada A música teve quase 12 minutos entendeu?
3: Meu...
0: É, e toda a música... Ele, ele, a banda tocou, a banda do Jorge Benjor é, Ficou uns 12 minutos tocando essa música Que tem em média 3 minutos, 4 minutos porque é pra dar tempo do Jorge Benjor e até o chão com cada moça que tava no palco isso aí ah, é pra gente não tem preço, né? e o Jorge Benjor também que ele tem o ele tocava o, ele sacou entre várias outras coisas que ele, ele tocava o violão de um tipo meio um, ele tinha uma batida de o jeito que ele tocava o violão, que era pró próprio, próprio dele mesmo. Entendeu?
1: Sim, ele tem uma pegada bem única mesmo tocando.
0: Bem, bem, bem legal. bem
1: percursiva, sim.
0: Maravilha. O Matheus, eu vou citar também agora: o j Quest, o Grupo Mineiro pop-rock, assim, muito bom. Um dia feliz
1: Às vezes é muito raro É,
0: falar é complicado. Ô, Matheus, o JQuest, Quest, eu assisti no saudoso Planeta Flávia, aqui em Florianópolis também. Muito bom, assim. O... Uma das vezes que eu vi o J Quest foi no Planeta Atlântica, daqui de Floripa, né? E, e eu queria dizer também um show curioso que eu vi do Jota Quest, Matheus, é, hum. que foi um show de desfile. Aí é, você me pergunta, como que é um show de desfile? Se liga na viagem. Como que é
1: um show de desfile?
0: É, esse show de desfile aconteceu na Stage Park, lá no norte da ilha, em, aqui em Floripa, no norte da ilha, né? E olha, olha a viagem, a Xuxa apresentava esse show, a Monange patrocinava, e aí diversos modelos desfilavam de Victoria's Secrets, que é o a lingerie. Famosa, cara pra caramba. E, e, aí, e aí quem animava ainda mais a plateia?
3: Porque já estávamos já animados
0: com, com as moças desfilando ali de Lanange Rino, né? assim mesmo. Cada um entenda como quiser entender, mas, é mais ou menos. Aí o Rogério Flauzino e sua trupe, entendeu? O J. Quest tocava, entendeu? Aí eu achei... Isso aí foi uma, um dos formatos mais curiosos de, de show que eu
1: vi. O, era... Mas o negócio vem de quando tu ia comprar o ingresso. Tu tava comprando ingresso ingresso pro show do J. Quest ou tu tava comprando o ingresso pro
0: desfile de moda? Aí é o próximo tópico que eu botei aqui, ó. O inusitado... <risos> foi que eu ganhei esse ingresso porque eu trabalhava no Iguatemi Shopping de Floripa na época, entendeu? Eles estavam dando para algumas pessoas, né? E aí eu consegui esse ingresso, entendeu? E diferente daquele aniversário do Iguatemi que eu contei não na... Os caras
1: olharam para a tua cara e falaram esse aí tem cara de que
0: quer ir ver um destile. É, aí ele aí o pessoal fala, vai ver, ele vai comprar muita lingerie, né? Vai, vai saber, cada um tem é. um Mas eu, eu diria... Aí foi, foi engraçado porque misturou várias coisas, né? e a Xuxa em si ela sempre foi patrocinada pela Monange e agora o esse lance que que aconteceu foi praticamente como o que eles fazem nos no shows assim do São Paulo Fashion Week nos grandes desfiles assim que tem a banda tocando e entra as modelos desfilando entendeu aí as modelos mas isso aí é nos eventos específicos tipo é, é São Paulo Fashion Week entendeu que é os desfiles famosos que acontecem é, que, que acontece de, de, de moda mesmo lá em São Paulo, né? O agora esse show foi bem curioso por causa disso, entendeu? Eu até lembro que o J Quest não, não tocou tanto, assim, tocou umas pou, poucas músicas, assim, né? Mas ele, mas foi um, um fato curioso que eu deixo aqui registrado, né? O, um show que o, imagina para os caras da banda ali tocando e aí entra a mulherada e vai pra manter
1: a concentração
0: Vitória Secrets rosa, Vitória Secrets branca, vermelho, preto todas as cores ali, os caras tocando e o Rogério Flauzino ali, Né, mar...
1: tem que estar com o repertório bem decorado na cabeça, Sim. senão o cara e, se perde
0: e o legal é que também foi uma oportunidade pra galera que nunca tinha visto a Xuxa ao vivo, entendeu, isso aí foi forte também porque a... ah, mas ela
1: não cantou uma musiquinha lá, velho
0: não, nessa... ela também é cantora, né nessa nessa vez não mas quando ainda nessa live aqui nesse especial <risos> O show tem que continuar eu contarei a vez que eu vi a Xuxa ao vivo show mesmo né nessa vez eu via, oh. nessa vez eu só vi a Xuxa apresentando né? o, são várias décadas né para passar limpo né então a gente vai continuar o JQuest é muito bom eles é, a única coisa que eu meio que achei é que eles demoraram um pouco para fazer o chamado acústico, entendeu? Porque na época do Jota Quest, que eles estavam estouradaço já com uns dois, três discos, é, eles poderiam ter feito um disco acústico, que era um formato acústico MTV, era um formato que acontecia bastante é, nos anos 2000, entendeu? E aí eles não fizeram um acústico, eles fizeram tipo um show ao vivo, Entendeu? O um JQuest ao vivo, o MTV. Um MTV do. Eles não e aí, o que, que aconteceu? Eles foram fazer o acústico recentemente.
1: E, que também... Ah, e agora não tá mais na moda.
0: <risos> é, porque agora o lance é outro, mas é claro que o fã vai gostar também. Ah,
1: sim, verdade.
0: Porque tem as músicas na versão acústica, né? Mas não não é tanto a, não é tanto aquela coisa mas foi isso o J -quest, sensacional Rogério Flauzino gente boa pra caramba o agora eu vou para letra L, L Lenine olha ah, na
1: eu tava já... cantando a música dele tu viu né uh
0: -huh, exato o, <risos> o... O Lenine, ele, ele, ele acho que ele estourou para o Brasil todo é, quando depois da música Paciência. Ele já tinha uns vídeos. Ah, mas assim, ali também, né? Mas eu digo que ele ficou conhecido é, nacionalmente, assim, para o Brasil todo. É, viu? que ele saiu da bolha dele, né? É, e que aí todo mundo passa a, a saber de fato, o Lenine, assim. E antes era para quem era fã. Aí já era, acho que ele já tinha uns dois... E tempos. eu
1: acho muito louco o estilo musical dele, assim, que para mim ele tem umas influências de rock Verdade, com um MPB muito sofisticado, assim. É, é um rock pernambucano, dá para
0: dizer, né? Inclusive, uma curiosidade é que tem um disco na pressão, tem uma música que é o Lenine com Raimundos. Entendeu? É essa daí? É a Na Pressão? Pois
1: é. Que é com o Rodolfo
0: e o Digão, né? Cantando
1: Sim. junto com ele.
0: Aí eu fiquei imaginando em que momento deu esse encontro, entendeu? Porque é uma coisa que eu quero que dia alguém me conte, <risos> me, me explique, que eu faço. Assim. O, o, o Rodolfo, ex-Raimundo, o Digão também, né, é, junto, assim, Em que momento se deu esse encontro, assim? Que é uma história que eu quero que eu, alguém me conte aí. Algum produtor, alguém que tiver ouvindo aí soubesse essa, essa história, depois pode me contar. O, o Lenine Matheus, eu fui num show de, que ele, é, um show que, que, que é, um show dele que teve lá no P12 em Jurerê Internacional. Aí o, o show era da turnê do disco de 2015 chamado Carbono. Que ah, aí, esse
1: disco é muito bom também.
0: Só que aí que que aconteceu? Eu cheguei 15 minutos atrasado. Depois que começou o show, entendeu? Aí eu perdi uma das minhas músicas favoritas do, do Renine. Que é o último Uau. pôr do Sol. O último Por do Sol. Bah! Bem, bem feito. É a primeira música que ele começa. Quem mandou? Pois então, aí o que, que acontece? Que, que essa música é que eu uso na, pra, é, no poema lá pra Janaína é, Figueira, lá de a Brasiliense, que eu, que eu conheci. Sim. Aí eu... Ah. O dia em que você foi embora, fiquei sozinho, esperando. Morrer, o último bordo, só morrer. Aí, é é, é, e eu perdi essa música, entendeu?
3: Meu!
0: E aí, eu tava esperando essa música, ele tocou toda, ficou paciência, tocou as outras músicas desse tipo de carbono, né? Mas eu, eu perdi.
1: Martelo Bigorna, eu acho que tem uma, né? Sim. Desse álbum que é muito boa.
0: Todos. Dentro do meu peito,
1: desejo. Bater. Tem também aquela que,
0: que, de, água, de, que de
1: água,
0: que era uma música. Uh -huh. Essa que de água estava bem na, bem na, na, na vez do, que, eles, que eles botaram o lance da. estava faltando água aqui em São Paulo, mais ou menos nessa época também. E, mas não, não, ele fez por outra questão, porque falta água lá. Né? Mas o, aí eu sei que eu perdi essa. Aí, Batista, eu praticamente considero que eu não fui nenhum show do Lenine. Porque eu perdi essa música, entendeu? Eu fui no show do Emílio, mas eu praticamente considero que eu não fui. E eu, é, é um show que eu tenho que ir de novo e chegar cedo, chegar antes, chegar no horário. Porque eu perdi o último pôr do sol, entendeu? E até teve paciência... Tem
1: cupim de ferro também, né? Nesse...
0: E, é, até teve o último pôr do sol, mas não, o último pôr do sol eu perdi mas aí ele aí teve o lance do teve paciência foi maravilhoso teve as outras músicas mas aí eu já que, que... são
1: ele deve é, tocar de teve certo já né? que
0: teve, teve essa ele também podia ter fechado o último um pôr do sol né mas aí foi é. questão do, 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 do show né o Matheus o então Lenine, o, é, iremos em outros shows do Lenine assim que, que retomar a situação toda. Matheus, aqui tem a... Vamos agora para nada mais, nada menos do que Los Hermanos. Los Hermanos eu fui em pelo menos três shows, todos, todos em São Paulo. É, eu fui num lugar chamado chamava Via Funchal, no, no Credit Car Hall, e fui em outros lugares também. O Los Hermanos eu vou citar uma curiosidade aqui, Matheus, que foi uma vez que eles fizeram um show gratuito em Santana de Parnaíba, minha querida terrinha, uhum. um município que fica na Grande São Paulo, para quem não conhece. O, o show aconteceu atrás da Igreja Matriz, é, no centro histórico da cidade, né? Aí veio muita gente e deu tumulto depois. Aí eu digo que nessa apresentação eu não estava, mas o meu amigo Kleber, do Santana de Pardaíba... Que ah, ele foi? Ele, ele foi, aí ele contou que deu... Eu não sei se a, se a confusão foi porque eles não tocaram Ana Júlia... Ou se foi porque, mas é, se foi porque. Ou se fato, foi
1: porque eles tocaram a Ana Júlia, né?
0: Não, porque. Né, pois, não, na verdade, que, é que Foi muita gente para um espaço que não, não ia caber, entendeu? E aí uma hora começou quando no, ainda achou gratuito, entendeu? E aí aconteceu isso, e aí ficou registrado em Santana de Parnaíba. E aí até meu amigo brinca que ele fala assim, ah, depois disso eles nunca mais voltaram a estudar de Parnail. Mas claro que também a, ah. a banda se separou, mas a, se separou, é, é... Cada um foi para um foi lado, né?
1: Eu confundi os nomes aquela hora que eu falei que o baterista da banda do mar era o, o cara do, do Strokes, mas na verdade o baterista do Strokes toca com o Rodrigo Amarante,
0: ah. naquela Little
1: Joy. Ah, muito bom, muito bom. O que toca na banda do Mário Fabrício alguma coisa, que é um português mesmo.
0: O Little Joy eu não lembro se eu assisti. <risos> ou se é uma memória da minha cabeça que eu tenho aí. Eu... Porque eu lembro que eu fui num show solo, como eu citei anteriormente. É... Ah, na verdade, como letra R, é como eu vou citar mais pra frente, eu fui num show do Sol do Rodrigo uhum. Amarante. Só que eu não lembro ah. se, era do... se era uma apresentação da Little Joy ou se era o... de um dos discos solos do Rodrigo Amarante. É, que, inclusive, fez a trilha do Narcos, né? Muito boa. A, Sim. A da abertura, da abertura. O, soy el fuego. É, É eu, do
1: é. álbum Cavalo, se eu não me engano. É,
0: muito bom, muito bom. O Matheus, é, Los Irmãs é isso, sensacional. Eles fizeram um show há dois anos atrás. É, eu deveria ter ido, não fui. Que eles fizeram aquela turma. fizeram aqui, é, perto da casa da onde a minha mãe mora, lá em São Paulo. É, no, Parque é, no Allianz Parque, né, que é o estádio do Novo do Palmeiras. E aí eles fizeram uma E fizeram também no Rio de Janeiro. Uma turnê, um, uma apresentação histórica depois de um certo tempo. Né. Aí a torcida é que um dia eles revoltem Quem sabe eles não se animam depois da pandemia. Ah, vamos fazer. Vamos eles fazer.
1: Iam, eles lançaram uma música, se eu não me engano, né? Juntos. Sim, sim. Agora, sim. talvez eles já estejam com alguns materiais aí engatilhados. Só esperando se reunir para acertar os arranjos tudo e é. gravar.
0: É, e eu diria também, talvez nem precisa de novo nada, só que depois da pandemia, quando puder ter show novamente, que eles façam alguma, alguma coisa ali. E... Ah,
1: começa com um especial ali da Banda do Mar, com as músicas mais que a Malu canta, por exemplo, e depois
0: já gato los hermanos na sequência. Certo, certo, muito bom. O... Oh... O Los Hermanos, sensacional. Cara. Eu, bom. Eu lembro, se tá aqui também, fazer uma breve licença poética, digamos assim, que na época do saudoso Orkut, o, a melhor rede social forever, nunca haverá nada parecido com o que era o Orkut. O, ele tinha na discografia do Los Hermanos lá, tinha umas faixas que ele tinha uma parte era tipo o lado B, assim. O Los Hermanos cantando outras músicas, entendeu? que eram das apresentações ah. ao vivo e aí eles cantavam até a música do aquela cola o seu cosmo no meu para ver se cola que é uma música acho que do Trem da alegria uma coisa do grupo infantil uhum. e eles cantavam também a do do daquele filme romântico lá que agora eu esqueci o nome então, mas eram diversos.
1: Lisbela e Prisioneiro.
0: É, não, a Lisbela e Prisioneiro era do, era do, do, do Cordel também. Mas o, eles cantavam do... Não, Lisbela. é o Los Hermanos. É, eles fazem também, eles têm uma também do, do no Lisbela. Aí, mas então, a loucura toda é que o Los Hermanos é foda. O, como a gente viu, a banda do o Marcelo Camelo, ele tá lá com a Malu Magalhães, eles estão parado parados. Ah, recentemente, eu ainda não, não, não escutei, o Rodrigo Amarante parece que vai lançar ou já lançou um, um disco novo, entendeu? E acho que chama é uma solidão, alguma coisa assim. Mas depois a gente confirma direito isso aí. O... E é foda, né? A gente quer que, que depois dessa bagunça toda, como eu já falei aqui, é, eles, eles façam mais um showzinho, alguns shows com as capitais, né? O Matheus, eu vou falar agora do Luiz Melodia. Já ouviu falar? Claro, né? É. O, re, morreu recente também, né? O, ele Às vezes nem tem um recente, né? Porque o tempo é relativo, né? Pode ser recente para mim, mas não recente para os
1: outros. É, mas ah, eu acho que faz uns cinco anos no máximo aí, que ele é, faleceu.
0: É, eu diria uns dois, três anos, sim. O, eu assisti o Luz Melodia de Graça também no Fantástico Projeto da Paulista, é, no Teatro da Fiesp, na Avenida Paulista nas terças livres, né, e esse show, é o Luiz Melodia, cara, eu vou dizer aqui para você, ó, Pérola Negra, que é um dos seus maiores hits, é, na minha opinião, uma das dez músicas mais bonitas de toda a MPB, que é aquela música, Pérola Negra, nem sei se te amo, tente passar pelo que estou passando, tente me amar, e mais ou menos nessa pegada, assim, o, muito bom, e foi, Pérola Negra também foi regravada por outros cantores, assim, né? E é mu muito, muito bonita essa música. O Matheus, eu vou dar uma, uma, uma breve... Não, faz, fazer uma breve licença poética aqui também. É, comentando um pouco sobre a Luísa Posse. A Luísa Posse, filha da Zizi Posse, eu não fui no show dela, mas certa vez ela participou de um talk show no, ter, no térreo do Iguateni Floripa e aproveitei para tirar uma foto com ela, Entendeu? Eu não tive a oportunidade de ir num show dela. Agora ela está casada, já com um filho, né? E não sei se vai continuar a carreira. Provavelmente continue, mas... a E aí eu, eu, eu conto no, no, no especial Festa Open Bar, que foi eu em casa, escutando uma música da, da Luísa Posse, que me deu aquele estalo. falar ah, vou tentar fazer alguma coisa diferente, né? Que foi a minha, mais ou menos a ideia do que foi minha ideia de ir morar em Florianópolis, né? Essa história eu conto com mais detalhes na no nosso episódio 83, que foi o, o outro episódio com a sua participação brilhante, foi o episódio é, <risos> especial Open Bar, o episódio número 83, né? Aí é da Luísa posse eu não fui ainda com ela, eu considero considero ela uma boa cantora. Eu ainda não tive a oportunidade de ver de ver o show dela ao vivo. Ah,
1: eu também não, né?
0: Mas... Pois é. O... Mas é fera. Além de ser muito linda, é sensacional. O... Até algumas pessoas acham ela meio antipática por causa do programa. Do... Não sei se era ídolo, alguma coisa que ela era jurada. E aí, eu, por ser jurada, a pessoa às vezes cria uma antipatia, entendeu? E... Mas eu falo assim, não se justifica, talvez se você conhecer melhor a pessoa. Mas quem sou eu para falar isso? Sendo que eu também não conheço ela pessoalmente. Isso é tudo na chômetro, mas É só o que falam, né? É, eu ainda vou ver um show da Luísa Posse, sim. O Matheus, o, um dos mais sensacionais shows, assim, também que eu fui é o Lulu Santos. É, hit, o principal hit ah, esse aí é só Sonzeira, né? Sim, principal hitmaker brasileiro. É, o histórico, é, foi num histórico show que aconteceu é, dentro do Centro-Sul. O Centro-Sul é um pavilhão de eventos que fica aqui no centro de Florianópolis. Aí o Lúcio Santos, obviamente, cantou todos os seus vários sucessos, né? E aí, nesse show, eu ainda encontrei a irmã do meu grande amigo Luciano Bareta junto com seu marido, Ceruti, <risos> entendeu? E foi, foi interessante que eu não recordava deixar registrado aqui também, eu não recordava, da irmã do, Lu, do Luciano, mas depois que eu vi o eu falei, ah, tá, entendeu? E <risos> eu falei, ah, vou, lembrei, lembrei. É o, é o cunhado Lula. e a cunhada, né? Sim, o Lu Santos, muito bom, Sim. muito bom. O... Ah, chegamos aqui nessa, na, na, nessa parte de lembranças boas. É, eu vou falar aqui do Mamonas Assassinas. O primeiro show que eu fui na vida, ano de 1995, tinha eu uns 12, 10 anos, uns 12, 10 anos, mais ou menos, na época, em 1995, eu tinha uns 12, 10 anos, o... aí foi difícil para eu conseguir o ingresso, e minha mãe, na época, também era, era evangélica, entendeu? E aí o pessoal considerava Amor das Assassinas música do, do, do diabo, entendeu? E aí, foi um perreito, ah, foi um, um esforço forte para a gente conseguir o ingresso, que na época o, o ingresso era R$ 4,00, Matheus. E o camarote, a área VIP, era R$ 9,00, né? E aí eu fiz um levantamento histórico aqui, Matheus. O salário mínimo em 1995 era mais ou menos R$ reais, entendeu? E, e o ingresso a quatro no camarote R$ 9,00. Aí eu diria que, com muito esforço, a gente eu e meus irmãos, a gente conseguiu o ingresso. E o show foi no meio da tarde. O... Foi um show muito legal, né? E foi o um primeiro show que eu fui... Ah, tu conseguiu ver, né? Uma das minhas bandas preferidas eu, Oficialmente. Tempos, né? foi, esse show, se eu não me recordo, foi em dezembro de 1995, né? O Aí a parte também legal foi que depois... É, eu queria o CD da banda, né? Várias pessoas, vários amigos meus já tinham o, o disco, o CD da banda, né? E aí, quem conseguiu? Eu, eu consegui ganhar o CD, porque minha irmã Fídia me deu o CD no, no Natal, né? E aí, sensacional! Mamonas Assassinas histórico. Inclusive, eles estão tão, é, para iniciar a gravação de um filme dos Mamonas Assassinas. estão para iniciar. depois é, é, já esse ano eles vão iniciar a gravação do filme dos Mamonas Assassinas, que o filme vai, de certa forma, como falou o pai do, do vocalistadinho na entrevista, que o, o filme diver, de certa forma vai apresentar o Mamonas Assassinas a geração que ainda não... pra geração que não conhece. Entendeu? Porque eles... É... Se eu não estou me enganando, eles morreram em 1996, entendeu? E a geração. É, mas eles, eles vão fazer um filme bem. Já tem documentário, já teve uma minissérie na Globo, mas eles vão tão produzindo um filme que vai ser bem legal. O Matheus, eu vou falar agora do Mano Tchau. Eu fui pesquisar, nessa já dei uma pirada, porque eu conheço das, Lembro das músicas dele em espanhol clandestina, não sei o quê. Aí o que que acontece? Eu fui pesquisar o mano tchau. Ele é francês. E, ele é francês, né? Sim, mas eu conheço as buscas dele em espanhol. Tu vê, já loucura aí, já na loucura mesmo. O eu assisti um show de, de graça que aconteceu durante o Fórum Social Mundial em 2005. E eu não recordo muito do show, mas foi muito bom o, essa questão aí do do, 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 do Manu Tchau. É, excelente artista também. Matheus, eu vou falar agora da Maria Rita. Olha só a questão que aconteceu no show da Maria Rita. Maria Rita, para quem, é, caso alguém não, não saiba... São as músicas animadas, assim. Que dá, que Maria dá uma... Rita? É, Maria Rita, filha da Elis Regina. É, eu ia falar, como o pessoal não vai conhecer a filha da Elis? É, mas aí o que, que acontece? As músicas dela são umas músicas animadas, e tem bastante samba, entendeu? E samba Sim. a plateia quer levantar, dançar, entendeu? E curtir, bater palma e tudo bem. Só que aí o que, que acontece? Uma vez teve show do, da Maria Rita em Florianópolis. E aí eu falei assim, ah, vou comprar a pista VIP, né? Mas não, não teve pista VIP. E o que, que eles fizeram? Eles botaram várias cadeiras na frente do palco. Eu, eu consegui comprar cedo e peguei a quarta fileira. Fiquei bem perto do palco. É, só que aí o que, que acontece? O dilema, Matheus, é que você tá lá vendo o show da Maria Rita, sentado. Aí, em determinada hora do show, você quer levantar para dançar, entendeu? Só que o show é sentado, é com cadeira na frente do palco, você tem que ficar sentado, entendeu? A loucura toda foi essa daí. Aí o que, que eu fiz? É, eu fui perto do, do bar onde eles vendiam bebidas, e aí eu e uma galera, a gente meio que ficou dançando do lado, assim, do, é, no lado direito do palco, é, lado, lado direito do palco, lado esquerdo da plateia, perto do palquinhozinho assim, a gente ficou dançando lá, porque não dava a gente ficar dançando no, no, nos lugares que a gente estava, entendeu? E aí, também, isso aí é uma coisa que eu digo assim: para quem for organizar show, pensar uma coisa com a outra, né? Eu sei que vocês querem lucrar é, vendendo cadeira, sentada para o pessoal, mas tem determinadas bandas, grupos. Isso aí, o que, que a pessoa. Para
1: pessoa... dar lição de moral nesse é, dinheiristas em... aí, que não tem pensam tem... no público, só querem saber do dinheiro do ingresso.
0: Produtores culturais, eu entendo que o, que o pessoal tem a necessidade do lucro, obviamente, mas é, você tem que pensar, assim, ah, Maria Rita, o pessoal vai querer dançar, entendeu? E, e aí, a, aí aconteceu que nesse show da Maria Rita, eu vi um pouquinho sentada, aí teve uma hora que não dava mais para ficar sentada, aí o pessoal, eu e uma galera levantamos e a gente ficou no lado esquerdo, assim, do, 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 no lado direito do palco, no lado esquerdo da plateia, ficamos dançando em pé ali, perto do bar, entendeu? E aí f, fica aí o alerta para os produtores, assim, né? E aí também dizer também que a Maria Rita cantando as músicas da Elis Regina. É surreal, cara. É uma das coisas mais lindas que eu já presenciei. Que tem um determinado momento do show, ela canta as músicas da mãe. São as músicas clássicas. Ah. Aí, e aí é de outro mundo, cara. Eu digo que é praticamente incorpora mesmo a Elis Regina. Né? Muito bom, muito bom mesmo. Ô, Matheus, eu vou falar agora da Marisa Monte. Marisa Monte eu não fui no show, Bela solo, entendeu? Eu fui no show dela dos tribalistas, né? Eu vou comentar um pouco de Marisa Monte logo mais na letra T. Teve um, um outro show bem curioso, que eu fui no Sesc Pompeia, Matheus, num cara chamado Mestre, é, Mestre Saluciano e Selma do Coco, entendeu? Era um, um som bem, bem nordeste mesmo, meio, bem forrozão, forte assim mesmo, e aí eu cito aqui porque... eu recito o mestre Luciano morreu também, e é um show que eu fui e fui por acaso, eu nem conhecia direito, mas ah, vai ter, e aí eu vi que fizeram uma reportagem, e, e é um show que ele usa bastante, a Rabeca, né, que é um instrumento também, e aí eu fui nesse show, também no Sesc Pompeia, lá em São Paulo, lá em São Paulo. O Matheus, eu vou contar para você, só um segundo, <coughs> do Michel Teló, a história do Michel Teló, eu acho que eu já contei para você numa outra oportunidade em off. Vou deixar aqui registrado para a galera. Eu tentei ir no show do Super Combo, que foi uma banda que participou também do Meu, Super tu Car... me
1: contou essa história
0: aí. É. Eu tentei ir no show do. Isso Super aí, eu ainda estava Super... em Floripa ainda. Sim, eu tentei ir no show do Super Combo, que foi uma banda que também participou do eu, Super Tu Car... até foi, né? Fui, fui. Mas... Tu até foi. Eu, eu tentei ir no show do Supercombo, mas cheguei atrasado. Aí, porque o que, que aconteceu? Eu achei que foi, Não, o show vai começar meia-noite, mais ou menos. Que é mais ou menos o horário que começa. Meia-noite e uma hora, né? Que é o, mais ou menos o, o horário que começava os shows na célula, o espaço cultural de shows lá no bairro jo, jo, João Paulo, em Floripa, né? O, aí o que, que acontece? Quando eu cheguei lá, tava, já tava o, o show já tinha acabado, entendeu? E aí eu fiquei com o rabo, entendeu? Porque eu queria muito ver o show do Super Combo, entendeu? E é, devia ter mas abraçar seus pais e aí, só que aí eu cheguei. Já, só que aí o que acontece? Eu, pelo menos eu consegui, Matheus, tirar a foto com o vocalista da, do Super Combo e tirar Chegou, foto. Os caras com... já estavam desmontando todo. Tô... Que Já tava tudo fechado, os caras já estavam pegando a van para voltar pro hotel, entendeu? Aí eu falei assim: ah, tinha uma foto aqui comigo. Eles nem achavam que tinha mais alguém lá no, no palco, eu já tinha esvaziado todo mundo. Aí eu, eu tirei foto com a, com a moça do Supercom. Não, e o engraçado, né? Eu tô chegando, bafo, e o primeiro a chegar. Né? Aí eu cheguei, o estranho, mas tá meio vazio, será que tá todo mundo dentro? Na minha cabeça, eu, não, eu pensei: acho que já tá todo mundo dentro que começou o show, entendeu? Mas não, depois eu fui ver que de fato o, o, show, o show tinha ter, terminado, né? O, aí depois assim, é, tirei a foto lá com os dois, com, com, com o vocalista do Supercom e com a menina que toca também na banda, com a moça que toca na banda. E aí depois, é, eu andei por quase duas horas e meia na chuva, do bairro João Paulo, em Florianópolis, até o Beira Mar Shopping. Aí eu vim caminhando pela Beira Mar, que é a, a avenida de Florianópolis, né, e aí eu entrei na Fields, é, lavei o rosto e fui curtir o animado show do Michel Teló, aí eu fiquei lá, né, perdi o show do Supercom, mas consegui entrar depois, no, por acaso, no, no acaso mesmo, né? eu já tinha andado quase duas horas e meia, imagina a distância, Mateus, do, do bairro João Paulo até o shopping Beira Mar, de, de Floripa, né, e aí depois eu entrei consegui entrar na Fields, ainda, ainda na sorte, porque às vezes não tem ingresso, entendeu? Às vezes quando dá lotação eles não vendem mais ingresso. Aí durante as músicas, aí eu fiquei lá, lá lavei o rosto, é, e aí eu fui curtir o show do Michel Teló, o sertanejo, né? Bem animado, né? E aí o que, que acontece? Em determinado momento do show do Michel Teló, ele tira selfie com todo mundo que estava perto do palco. Só que eu, burrão, não quis dar meu celular para ele tirar foto, entendeu? Eu fiz assim, com sinal, vai assim, roubar
1: meu celular,
0: para quem, quem, não tá vendo, <risos> eu fiz não, né? E, e do nada, sei assim, do que ele, ele a banda fica tocando, e ele vai lá cantando e vai tirando foto o pessoal, né? Aí eu falei assim, aí depois que passa que o cara fala, ah, que besteira, tu podia ter tirado, ele pega o celular de todo mundo que tá na frente e tira e tira selfie com todo mundo, assim. E aí, eu, perdi a, um, um Teló, e... É, eu perdi a chance de ter um selfie tirado pelo próprio Michel Teló. Entendeu? <risos> e o... é, é eu perdi a chance de ter um selfie tirado pelo próprio Michel Teló. Mas ele ia roubar teu celular, Faeto. Não tá é, bem que tu não deu. Ele, ele
1: ia levar Ele ia botar ele... no bolso. Tu nunca mais ia ver teu celular que ele tá ele, precisando. Ele, ele ia levar Ele, tá sem... ele não tem ó, pra comprar um pra ele.
0: E eu fiquei pirando outro dia o que, que podia acontecer também. Se eu tivesse ido no show do Supercombo, eu teria voltado para casa. Agora, se eu tivesse ido no show do Supercombo e depois emendado para o show do Michel Teló, ia ser capaz... de ia, ia, seria, é, Talvez aconteceria o quê? Na hora que o Michel fosse tirar a foto comigo, é, caso eu tivesse deixado também, o celular ia desligar, entendeu? Porque a bateria não ia aguentar. Ainda. Mas é... Fiquei, é, Michel Teló, muito um show que eu recomendo cara, muito gente fina o Matheus tem uma banda muito é, conhece, é, bem famosa aqui em São Paulo assim e que já tem uma certa repercussão também assim na, nos, na mídia assim. chama Móveis Coloniais de Acaju
1: é, Claro que eu conheço eu vi um show deles lá em Porto Alegre sim. é outra banda que é uns 10 cabeças né
0: sim muito é bom é um Eles... palco bem pequenininho Lendo... os caras se espremendo no palco chama naipe de metais né que tem aquele que os caras tocam assim que sim trompete trombone trompete, todo, né? muito bom
1: saxofone
0: aí essa banda é uma que também a gente a gente no a gente a gente em determinado momento ela ela vai para determinado momento do show ela vai pro meio da galera, assim. Vai, vai pro meio da galera, assim. E, a, e aí o pessoal fica batendo palma, abre uma rodinha e eles tocam no meio da galera, assim. Muito legal. O Matheus é uma vez coloniais de Acajum. Muito bom. O, muito boa, muito boa. Muito eu bom. nem sei
1: se eles ainda estão na atividade. Então. É,
0: eu não sei há quantas anos Depois eu até vou, vou investigar, vou pesquisar. Faz tempo que eu não,
1: não ouço falar deles.
0: É sei que eles fizeram, eles têm um disco ao vivo também, com os maiores sucessos, eles têm uns dois, três discos também, muito bom. O Matheus, eu consegui é, já na próxima, na, na letra M ainda, o... Eu sempre gostei de um grupo chamado Monobloco, um grupo lá do Rio de Janeiro, e que eles fazem tipo um mega show na, no Rio de Janeiro, aberto para todo mundo, e é um grupo que são vários caras tocando assim também, né, e eles, eles no, no carnaval... Também é um né? grupo de carnaval, assim, né? Sim, ele, ele, eles tocam é, Bragalé, assim. Eu falo assim, pô, é, eu gostaria muito de um dia poder ir, ir no show deles, só que o que, que acontece? Eles é, geralmente fazem um carnaval forte lá, lá, em, lá no Rio de Janeiro, né? E aí, como eu tô no em outro circuito, digamos assim, falei: ah, dificilmente eu vou ter essa oportunidade. Ou só um dia que eu estiver no Rio de Janeiro, Durante o Carnaval, eu vou poder ver o show do Monobloco. Aí aconteceu que também no durante o, uma vez durante o Carnaval de Floripa eles foram fazer show é, no, também no no Folia, né? E aí eles vieram e fizeram show. Inclusive o show do Monobloco quando aconteceu em Florianópolis foi depois do show da Anita, entendeu? Eu acabei vendo a Anita porque eu estava esperando o show do, do Monobloco, entendeu? E a... mas aí foi sensacional, eles fazem um pupurri de vários, de grandes sucessos, assim, e aí são vários caras tocando assim no, no, no palco, né, inclusive aquele ator, o Sérgio Lourosa, Tá ligado o negão, o Sérgio Lourosa? Sim. Ele, é, ele, ele canta também no. Ah, Pedro Luiz, da, da Pedro Luiz Aparede, também canta no, no Monobloco. O
1: Flap, meu. É. Eu, eu amo o Pedro Luiz.
0: Só, só os caras foda, assim. Inclusive, Pedro Luiz é um show que eu quero ir. Um dia que essa situação voltar ao normal dentro do possível. Então, eu curti, tive a checklist feito no show do Monobloco. É, checklist lembra as, as listas né, que a gente tinha lá no trabalho nosso, no, no café. O Matheus, é, monobloco, cheque, né, fiz. O, aí eu, eu digo que eu não vi os caras no Rio de Janeiro, por enquanto, né, mas pude saber do que se trata aqui na, aqui na Ilha da Magia, né, eu pude acompanhar um show do monobloco aqui em Floripa, né, muito bom. O Matheus teve um show histórico que eu fui uma vez, do, que aconteceu no LIC, Lagoa e é, lá Aqui na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O, esse show eu fui com um amigo meu chamado Zanelli, com a Milena de São Paulo e com a Arina, também de, de, de uma gaúcha que morava em Florianópolis, para que conste nos altos. O, esse show foi uma apresentação histórica que eles fizeram com as maiores é, as duas maiores bandas lá da de Pernambuco, no Nordeste, que é o Mundo Livre SA e Nação Zumbi, né? O, eu, esse show... O Mundo eu, eu, Livre eu, eu, é
1: muito boa também, eu adoro.
0: Esse show eu, eu, eu conferi lá na... Eu conferi na, na Lagoa da Conceição certa vez que teve. Foda pra caralho. Esse show eles têm que voltar também, fazer junto. E aí ficavam uns 20 caras gigantescos. Assim, porque junto tinha, pra tu ter, pra tu, tinha... Tinha duas baterias, Entendeu? Um cara ficava de um lado aqui da banda, do Mundo Livre SA, e do outro lado do Nação Zumbi, entendeu? E aí, eu, não, duas bandas juntas é uma coisa é, organizada. E aí eles cantam, cada um canta a música, eles cantam tudo junto, e é e ficar muito louco e muito legal de, de assistir. assim O Matheus teve um lance também que aconteceu, já passando, é, já passando aqui para a letra N, foi um show que teve da... É, de uma cantora de MPB, não muito conhecida, é, chamada na, Naosete. É, acho que eu comentei com você uma vez isso, foi a, que a cantora entrou no palco e se dirigiu ao piano, entendeu? Tinha um, tava o palco, aí tinha um microfone assim na frente, e do lado tinha um piano. Aí a cantora entrou no palco e, e sentou no piano. Aí ninguém aplaudiu, Matheus. E aí foi engraçado, meio trágico, meio engraçado, porque ninguém... A, aplaudiu a, a, a Nauzete, a cantora, né? porque achavam que ela era tipo alguém da banda, sabe? Quando, quando o cantor... É, é, primeiro entra a banda e depois entra o cantor, entendeu? E aí a moça entrou e sentou no piano. E aí ela começou a tocar piano. Aí o pessoal meio que ficou sem entender. ué, Por que, que a, a pessoal da banda tá, tá tocando o piano, entendeu? E, e, e aí depois que o pessoal foi se tocar... Tipo isso de, de, quando ela foi para o microfone e começou a cantar e todo mundo aplaudiu, entendeu? Isso aí foi para tu ver que essas loucuras também acontecem. Entendeu? Muitas vezes a pessoa vai num show que nem sabe do que, nem conhece o próprio artista que está cantando, né? Mas são coisas que acontecem também, né? O antes do nosso primeiro intervalo aqui, Matheus o se prepara que a música do intervalo é é, é forte também. O Mateus um, um, um show que eu fui é, do Naná Vasconcelos. O Naná Vasconcelos, ele foi é, eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo. E esse show do Naná Vasconcelos, eu também vi, vi de graça no, no teatro da, da Fiesp. Né? O, muito bom, esse cara, é, ele tem... O que, que ele canta mesmo, assim, são... É, ele tem poucas músicas com, com voz, a maioria das músicas dele é um instrumental só. O, eu vou fazer, o, é, recomendo também para quem não conhece escutar o Naná Vasconcelos. O Matheus, eu vou fazer um breve intervalo aqui agora. É, claro, pô. A gente re, re, retorna, re, retorna a seguir, tá? Fiquem com uma música aqui, é, fiquem com. É, retor, é, eu vou fazer um intervalo agora, a gente retorna daqui um, algum, alguns, alguns minutos.
3: E
4: de início E de início E
0: Voltamos, voltamos. Dancei muito isso aí nas na, na saudosas festas happy hours que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Aí tu me pergunta. É, então eu vou aproveitar isso aí vou mandar um abraço pro meu amigo Jorge, que ele botava essa música toda vez que a gente ia fazer faxina no barraco. Botava Jorge. o CD inteiro da banda Déjà. Nossa,
0: Mas, ah, sonzeira. Era só pro cara acabar rápido. <risos> até incentivava na, na limpeza dansei muito isso aí dos saudosos happy hours da, da USC, vez ou outra acompanhado vez ou outra sozinho né mas o importante e é que é e, e ainda essa música junto com a que eu vou pôr no próximo intervalo é uma da, da é, é de outro mundo é de outro mundo mas tu vai escutar tu vai escutar o, retomando aqui Matheus, o, estamos na letra N. Ah, sim. Vou falar agora do, do Nando Reis. O Nando Reis, né? sempre que tem show dele, eu vou. Estando em Sampa ou Floripa, sempre marco presença. Vou praticamente uma vez por ano. Às vezes até mais de uma vez por ano. Uma vez eu fui duas vezes no Nando Reis. Eu, fui, eu tinha ido em oh, São Paulo. Eu, eu tinha ido em São, é, em São Paulo e não eu, eu já tinha ido em Flori é, Eu já tinha ido no show do Nando Reis em Floripa e só que aí eu voltei, fui de férias para em São Paulo e teve show do Nando Reis e aí eu fui de novo entendeu? no mesmo ano na mesma essa, essa é a loucura né e aí eu diria que o show do Nando Reis para mim Matheus é praticamente uma terapia cara eu eu vou e é sensacional ele tocando o Relicário, ele tocando as músicas dele da carreira solo, ele tocando as músicas do, da época dele do Titãs, um dos melhores shows. assim. Eu só não boto ele na minha trinca, mas ele tá entre os cinco meus favoritos. Assim. Porque a minha trinca aqui, repetindo, é o Seu Valência, Arnaldo Antunes e Zeca Cabaleiro. Vou agora... Falar, é, tu queria falar alguma coisa do Nando Reis?
1: O Nando Reis eu nunca tive a oportunidade no show dele, mas eu queria muito. Sim. Ele, foi, ele que ajudou a Cássia, né? Não sei se foi ele ou foi o contrário, se foi a, mas acho que foi ele, né? Ele já era do Titãs, né? Titãs é uma das minhas bandas aí, anos 80 preferida da música brasileira. Sim, sim. Só é. titã mesmo na banda.
0: Teve todo, esse, teve todo esse lance aí, muito bom, muito bom. O, o Matheus, tem uma curiosidade aqui muito boa agora a seguir. É, banda, Bem Um de Nós. Você já assistiu algum show do Nenhum de Nós? Eu acho que eu já vi uma vez no aniversário da
1: Ipanema. Ah, legal. Eles tocaram lá eles, da Rádio Ipanema, né? Lá do eles Rio do, do Sul, Rock. Não de... sei se tem em São Paulo também.
0: É, o Itapema, né? FM, você disse. Ah, é. Ipanema mesmo lá. Ah, no Ipanema. Porto ah, se assim, não, é. Não, isso, eles, isso. Eles, junto com os engenheiros do Havaí, é uma das principais, assim. Aí do rock, aqui do, do rock gaúcho, assim, né? O, o Nenhum de Nós, é, eu assisti uma vez um show maravilhoso desta banda na Praia Brava, Matheus, no norte da ilha, aqui em Floripa. O, e aí foi muito legal ter de correr e toda a galera, assim, show muito bom, né? o Aí teve também uma vez, Matheus, é, só que aí era um show na praia, né? eles até tocaram várias músicas, mas não era um show completo, digamos assim, né? O... o que eu assisti também do Nenhum de Nós foi uma apresentação deles, junto com a banda Papas da Língua, que foi uma apresentação... Ch...
1: Papas da Língua é muito que louco, foi né?
0: Foi uma... Que a gente vai comentar também aqui daqui a pouco na letra P, mas eu... foi, uma... <risos> uma... foi uma apresentação que a gente fez, na... é, que eles fizeram no, no Planeta Atlântida, que foi o Nenhum de Nós, junto com a. junto com a. Com o Papas da Língua, né? E o Papas da Língua estava no, no auge, assim, que eles tinham aquela música na novela Eu sei. Nananana, Sim! Nananana, tudo né? pode
1: acontecer. Exatamente, isso aí. Pode. Aí ele. Beijo aí que você me deu.
0: Aí a, a questão toda foi, foi assim. Aí o que, que aconteceu? É, esse show do Nenhum de Nós com Papas da Língua. Eu, 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 eu estava lá, é muito legal. O aí, só para ah, um tópico aqui: o... teve uma vez, Matheus, que eu ia ter, é, ia ter um show do Paulo Ricardo cantando as músicas do disco RP, é, do disco Rádio Pirata, né? Da banda RPM. Só que era o, só o Paulo Ricardo cantando as músicas do desse disco do, do grupo RPM. Eu vou comentar depois um pouquinho mais para frente sobre esse show. Só que aí o que acontece... O, antes do show do Paulo Ricardo... Cantando as músicas do, ra, do, do disco Rádio Pirata... O Teve... É, ia ter o... Quem, é, a banda que ia vir antes... Era o Nenhum de Nós... Aí eu falei... Beleza... vou Já vou matar os dois shows... né? Só que aí o que acontece, Matheus... Nesse dia desse show... 23 de novembro de 2019... Eu lembro porque foi o último show que eu fui... Antes da, da pandemia... Antes do fim do mundo... O, é, esse dia foi a final da Libertadores e nesse dia o Flamengo foi campeão e aí a polícia resolveu fazer uma blitz na ponte de saída da ilha sabe lá em Floripa as pontes que ligam a ilha ao continente a, a polícia resolveu fazer uma blitz né? Aí com essa blitz teve um trânsito é, gigantesco e eu acabei perdendo o show do nenhum de nós, entendeu? Aí quando eu cheguei lá em São José, na, na Arena Petri, o show do Nenhum de Nós já tinha acontecido, e aí eles estavam no intervalo, e depois do intervalo ia ter o show do Paulo Ricardo cantando as músicas do disco Rádio Pirata, e aí pelo menos eu perdi o show do Nenhum de Nós, mas consegui assistir o show do Paulo Ricardo, que eu vou comentar daqui a pouco, né? Do Paulo Ricardo é, cantando as músicas do disco Rádio Pirata, da, é, que o Paulo
1: Ricardo era do grupo RPM, né? Eu confesso que eu e fiquei... também eu sou muito fã, a RPM marcou minha infância Sim. Eu comprei um CD, a CD não, uma fitinha deles ao vivo uma vez, e ah, ficava alucinado Ouvindo a fitinha.
0: Sim, é. ah, o teclado. Nas geladas! bem Muito, muito foda. O Matheus, então foi isso. Eu assisti, um, só para concluir aqui do Nenhum de Nós, eu assisti um show deles na praia. Muito bom. E eu perdi um show... É, Viu também um show deles junto com o Papas da Língua e no Planeta Atlântida. Mas eu não. Eu perdi o um show deles mesmo. Só, só o Nenhum de Nós. no do, Agora, a, a parte legal do, do show do... No show do Paulo Ricardo, foi, um, foi um, aquela hora que toca aquela música A Cruz e a Espada, que é uma música que o, Paulo, que o Renato Russo acho que canta com o Paulo Ricardo, uma coisa assim. É, é, quem cantou essa música junto com o Paulo Ricardo no show foi o Teddy Correia, entendeu? Eu não consegui gravar, entendeu? Porque ele entrou meio de surpresa e aí quando eu, quando eu ia gravar a música já estava mais na metade para o final, daí eu não acabei não registrando isso. Mas é uma, foi um momento bem legal do show do Pedro Ricardo, cantando as músicas do RPM, o do, do disco Rádio Pirata. O Matheus, o, então foi isso, né? Acontece que às vezes a gente perde alguns shows também, né? Mas eu recomendo, mesmo que você saiba que o show vai começar uma hora da manhã, pelo menos tenta chegar uma horinha antes do show, entendeu? E para não perder, para não acontecer que nem aconteceu comigo no caso do Lenine, eu perdi só a principal música do Lenine, o último Pôr do Sol. Mas vida que segue. Hum. Ô, Matheus, eu tô aqui no... vou falar agora do Neymato Grosso. Esse show do Neymato Grosso, eu fui com a minha mãe no show do Neymato Grosso. Aí para conseguir os ingressos... Ah, tempo. eu queria ter ido no show do Neymato Isso aí, excepcional, um baita intérprete, um dos melhores que, que existem. Um dos melhores que existe. O... Para eu conseguir o ingresso mais perto do palco, utilizei uma tática especial, Matheus. Se liga na, na viagem aqui. Revela a seguir. É, que os ingressos já estavam tudo praticamente esgotado, né? Toda a casa, a lotação do teatro, praticamente já... já tudo praticamente vendido. Né? Eu falei, eu não, quero, eu não posso perder esse show, entendeu? Porque tem alguns shows que a gente... Que não acontece sempre, entendeu? Entendeu? E, e também não é, não é sempre que coincide de você estar tá na cidade no dia que vai tá, estar, que, que, que vai acontecer determinado show, entendeu? E o... Aí o que, que eu fiz para conseguir o ingresso? É, eu falei que a minha mãe tinha problema na vista, por ser muito de idade, entendeu? Eu usei minha mãe para conseguir o ingresso. Aí eu para conseguir um ingresso um pouquinho melhor porque só estava vendendo tipo as últimas fileiras aí nas últimas fileiras do, do teatro você vê só o um artista bem pequeniníssimo tu praticamente mesmo de óculos tu não enxerga entendeu Porque tu fica lá atrás em cima assim na, na no, final, no final do final do teatro né e aí ele no não... e aí ele e aí você não vê direito o palco aí eu falei que minha é, eu falei que minha mãe era, tinha problema na vista e que minha mãe era muito de idade, né? A aí a moça olhou ali, ela conseguiu. Aí depois que, que eu dei essa. Fiz esse draminha, assim, para conseguir o um ingresso num lugar melhor, uhum. eu, con eu consegui sentar perto do palco, junto com a minha mãe, numa cadeira especial para obesos, entendeu? Aí eu consegui, na sexta fileira, assim, entendeu? Tinha uma cadeira aqui. Não,
1: e tu é muito gordo, né,
0: Fábio? Sim, mas aí o que, que acontece? A eu acho que se juntar dois de ti ainda não dá. Não é, dá uma pessoa gordinha. Eu diria, vale a licença poética aqui para citar que agora eu todo no meu peso bom, que é com mais, mais quilo, entendeu? Então agora eu já tô na casa dos 75, 78, e tu me conheceu com 65, 60, então eu já tô um pouquinho melhor. É! Também é porque eu tô temporariamente parado, né? Mas o... aí o que que aconteceu? É, aqui? tu não tá gastando caloria,
1: né? Cabendo é, para lá e para cá.
0: Praticamente não. O... Aí eu consegui, é, usei essa tática, né, de falar que minha mãe tinha um problema na vista, e era muito de idade, e aí eu consegui um lugar perto do palco, e aí era engraçado que a gente teve que esperar começar o show, a moça falou, ah, libera, ah, o seu ingresso está ali, na, ele levou a gente na, na cadeira, e aí era uma cadeira para gordos, cabia assim, duas pessoas tranquilamente, minha mãe sentada e eu do lado, assim. e aí a gente assistiu o show do Neymato Grosso, Neymato Grosso juntos, e nessa cadeira é especial para obesos, né? Foi alguma pequena, uma pequena tramóia, assim, uma pequena falcatrua que eu fiz, né? E é mais uma escada para baixo, mas depois a gente acerta essa conta aí mais para frente. E escada para baixo tem né? na, na descida, né? o Matheus, é, já pulando aqui, ah, quase na, é, na letra N, tamo, vamos falar agora do Nightwish. O Nightwish é, é, é a banda finlandesa, né? Eu pedi emprestado uma camiseta preta para ir no show desta banda finlandesa de metal sinfônico, e na ocasião eu não tinha nenhuma camisa preta, entendeu? Aí um, um cara que estudava comigo no, no, na época do cursinho me emprestou uma camiseta da banda Halloween, de, de metal, né, próprio pauleira, né, e o Nightwish é uma banda muito boa, assim, Matheus, é... o, o estilo dele é metal sinfônico, assim, é sensacional. Vou falar agora do, do nosso grande amigo, Matheus... Oswaldo Osvaldo Chegou Montenegro. a hora dele Oswaldo Montenegro
1: ah, Esse aí é o meu top 3 Sim. Ele, o Alceu E aí eu fico na dúvida Quem eu colocaria em terceiro lugar Mas eu, assim, que vem na minha cabeça É o Walter Franco Sim. Mas eu acho que o Walter Franco É ba
0: Bacana, bacana Deixa eu ver é, o, Alceu... Sim, o Zeca Baleira também, né? O Zeca Baleira é meu top 3, né, João? É, o Zeca
1: Baleira está no meu top 4 ali. É. Top não, 4 eu... ou 5. Não, do rei.
0: O... o Oswaldo Montenegro, eu tive a oportunidade de ir no Teatro Pedro Ivo, que na é SCC 401, em, em Floripa. Só que aí o que aconteceu, Matheus? Eu já comentei com você isso, né? E aí você como músico pode me explicar Novamente o que você já me explicou Mas você explica novamente né? O... Aí eu diria assim ó, Oswaldo Montenegro Como encaixar tantas músicas em aproximadamente Uma hora e meia de shows Aí Eu botei aqui Fazendo vários popurris Popuri, né? É uma solução Porém, entendeu? aí o que, que acontece Foi o que eu comentei com você é, por exemplo, Bandolins. Bandolins, eu quero ouvir os quatro minutos de Bandolins. A Lista, eu quero escutar os seis minutos de, de A Lista. É, é, entre outras músicas... Do, é, é, entre outra, Léo, e Léo e Bia, eu quero escutar os quatro minutos da música. Eu não quero escutar só dois minutos de Léo e Bia, entendeu, Matheus? Mas aí o, tem até uma vez o próprio Oswaldo Montenegro, ele fez num... Uma vez ele foi se apresentar na UFSC, no teatro lá da universidade. É, eu não fui nesse show, mas eu fiquei sabendo. As pessoas escolhiam a, a, a música do repertório antes do show, entendeu, Matheus? Só que aí, aí ele selecionava umas 25 mais, umas 25 mais, é, mais voltadas né? e tocava essas 25 mais voltadas. E o público meio que fazia na hora, assim. E até nesse caso, pelo menos essas 25, mas é, pelo menos essas 20 músicas ou 30 selecionadas anterior ele tocava inteira. Inteira da a duração toda. Agora, no show que eu fui, ele fez vários pupurris e acho que só duas ou três ele tocou, né? Digamos, a versão. Toda. Mas também isso é porque o nosso grande amigo Oswaldo Montenegro ele tem mais de 400 músicas, né, Matheus? Não dá para enfiar tudo num show de uma hora e meia, né? E aí, ah, tá louco, né? A solução é fazer o Pepurri. Inclusive, o Oswaldo Montenegro, é, para recomendar aqui, ele está lançando várias. Ele lançou um disco é, novo esse ano. E, e ele relançou é, a música de dois musicais dele, entendeu? Então ele está sempre com material bem interessante, seja no Spotify. Quanto no Instagram dele, ele está sempre lançando alguma, alguma coisa nova. Ô Matheus, como é que fica essa questão aí que eu te falei? É, do do pupurri, O qual, qual seria a solução para você, do, do artista? Ele, é melhor fazer o Pupurri mesmo, para pelo menos tocar um pouquinho das músicas, ou você acha melhor que ele escolha, ah, não, esse show eu vou fazer as 20 músicas de, de essas 20 músicas?
1: Ah, é que é foda isso daí, né, dependendo do... eu acho que depende do estilo do show, sabe, se... e, e o artista, se ele tem muita música, se é um show mais conceitual, assim, ele vai tocar as músicas inteiras, né, tipo, ele vai preparar um repertório e vai tocar ele inteiro... Mas se é mais uma apresentação assim num teatro alguma coisa que o pessoal tá sentado, aí ele mete uma música atrás da outra ali para render mais, eu acho, né? Sim, para aproveitar melhor o tempo, né? É. Que nem na live que o Oswaldo fez Esse tempo atrás. Ele chegou a fazer, assim, ele tocou quase as músicas inteiras. Mas ele ia emendando uma música na outra, sem assim, costurando um som no outro, fazer meu, como é que esse cara faz isso, velho? Fiquei
0: chocado, assim, Olha, falei, mano. É... Que... O Menestrel. horas então, assim, que esse cara parava pra, pra tomar uma água, velho? E eu pergunto também em que horas que ele para pra respirar. Porque o cara tem que ter um. <risos> Eu, ele, ele emenda uma, uma na outra, diversas músicas dele, ele tem uma voz bem forte assim. Eu, que horas que ele respira, ou será que ele respira pela orelha? Eu, eu, não, não é possível. Tu, tu, ele emenda uma atrás da outra assim, Matheus. E, 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 genial, o Oswaldo Montenegro é, é sensacional, sensacional. O Matheus, eu vou falar agora de um grupo, que na verdade são várias, vários artistas juntos, que se uniram, né? E chama Orquestra Imperial. É, esse Orquestra Imperial. Essa
1: que tem o Rodrigo Amarante, né?
0: Sim, o, o, entre eles o Rodrigo Amarante, o Matriz da Globo, que agora me deu um branco, mas é, também canta na, na Orquestra Imperial. E também é um dos maiores, um dos shows com mais pessoas no palco que eu vi. Ah. Né? Deve ser umas 30 pessoas, mais ou menos, junto também. E aí, cada hora, alguma pessoa faz. Esse show do, da Orquestra Imperial, quando eu fui assistir uma vez lá em São Paulo com a minha irmã Faena, é, esse show, Matheus, teve nada mais, nada menos do que três horas e meia de show contando o, o bis infinito, entendeu? Porque no bis, cada um queria fazer um bis, entendeu? E aí tu imagina uma banda com, com uns, uns seis vocalistas, mais ou menos, e cada vocalista canta duas músicas no bis, isso aí já... Foi um dos maiores bis que eu já presenciei também. Mas o Orquestra Imperial é sensacional também. Eu não sei a quantas anda, mas eles... O Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, chegou... Pera aí. O Rodrigo Amarante chegou a participar também da Orquestra Imperial. Matheus, estamos aqui na letra O. O Rapa. O Rapa. Primeiro show que, é, o primeiro show que eu fui do Rapa foi no ginásio do Floresta, é, no centro de Osasco. Se liga a história. Cheguei 4 e 30 achando que o show seria 8 e 30 Só que, na verdade, o show foi começar 10 e 20 Matheus. O que revoltou muita gente. O show, foda. Com certeza a melhor banda do, de rock nacional. É, aí teve essa questão que eu achei que o show ia começar às 8h30. Começou às 10 e 20 O pessoal estava quase quebrando tudo ali, Matheus. E aí o DJ tentava animar o pessoal já não, não se aguentava mais, entendeu? E o pessoal estava ali ficou literalmente sentado no palco esperando, porque a, a gente chega às quatro. O show estava marcado para começar às 8 Foi começar às 10 e 20 entendeu? E quase deu tiro nesse show aí, mas é, Quase que o pessoal sai quebrando tudo e não tem show do Rapa. Mas no final deu tudo certo e, e o Rapa é foda pra caramba. Aí também eu vi o Rapa de graça uma vez na Beira Mar Norte. Nessa ocasião eu fui com meu amigo gremista lá de Porto Alegre, Morelo Luzi. E aí eu lembro também de ter visto o Rapa na Stage Park, lá no norte da, da, da ilha, em Floripa. E aí, Matheus, tem outra vez daquela que a minha mente imagina uma coisa que pode ter acontecido ou não. É, eu acredito que vi também o Rapa no Planeta Atlântida Floripa. Mas também não sei se foi realmente no show ou se é uma lembrança que meu cérebro inventou e acredita ser verdade. Hashtag pura, pura filosofia. É, eu não lembro se eu vi o Rapa no Planeta Atlântida, mas eu acredito que sim. O, só para citar novamente o que eu já falei aqui anteriormente, é, alguns shows eu também não tinha ainda o celular para registrar, entendeu? Então, eu não sei se, eu, se, eu, se o show do Rapa no, é, no Planeta Atlântida, eu realmente fui, ou se isso é uma lembrança que minha cabeça inventou. É,
1: alucinado, né?
0: É, ou minha, cabeça, minha cabeça inventou querendo lembrar, né? Matheus, estamos agora no, na, ainda na letra O aqui. E, mas de qualquer forma, só para citar, o Rapa é sensacional. O Rapa deu um pequeno hiato, fez um pequeno hiato à banda, né? E o Marcelo Falcão, ele tá, no, ele tá em carreira solo.
1: Ah, eu vi que ele deu
0: uma entrevista no Danilo, né? Falando do, do
1: projeto dele e tal.
0: Sim, ele tá com um disco solo muito bom. Ele até fez duas músicas novas agora. É, Marcelo Falcão, foda pra caralho. Pra Ô, Matheus, eu vou falar agora do Teatro Mágico. O Teatro Mágico é um espetáculo, eu diria que é um espetáculo lindo, um circo dentro do palco, uma obra-prima para os olhos. Ah, contar para você também, uma vez que eu fui assistir o Teatro Mágico, lá, lá na UFSC, no, no Teatro da UFSC, é, no campus da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que teve um cara, do, do, tava rolando o show, né? E vê se tu lembra dessa que eu já te falei. Aí o cara, no meio da música, ele falou assim... É, depois da música, ele falou assim... Não gostei dessa versão. O cara na plateia falou assim pro... Na frente do Fernando Anitelli, ele falou assim... Não gostei dessa Corajoso, versão. Corajoso, né? É. Aí o cara gritou uma dessas no meio do, do show. Aí o Anitelli, né? O Fernando Anitelli, o vocalista do Teatro Mágico, com muita categoria, contornou a situação. Aí ele falou assim para o cara, é, fique até o final, eu garanto que você vai gostar. Entendeu? E aí continuou, continuou o, o show, né? E isso aí o cara tem que fazer, que isso aí o cara já... Mas será que não foi combinado? Não, não, o cara não sei se estava bêbado, não sei se tinha tomado alguma coisa, que o cara falou assim, é, porque às vezes também é, tem esse lance, eu, eu vi também hoje na live do do Gilberto Gil ele, ele algumas músicas ele cantava um pouquinho mais acelerado entendeu e e é, é uma versão é, é a, a letra é a mesma só que a melodia eles, eles mudam um pouco entendeu aí nessa apresentação do Teatro Mágico o cara falou assim é, não gostei dessa versão entendeu que ele estava, entendeu ele cantou ele tocou alguma música do Teatro Mágico com uma outra melodia assim entendeu e mas é mas foi isso aí o cara conseguiu com, com categoria contornar a situação. O queria saber de você Matheus a vale para o artista é, tocar a música com uma melodia diferente para não enjoar da música o artista chega o músico chega a, a cansar da própria música o que você acha a respeito
1: Olha, tem artista que enjoa mesmo Mas eu acho que isso acontece mais É quando o pessoal não, não escuta Os seus trabalhos novos, sabe? Quando eles só ficam querendo saber Daquela música lá Isso aí eu acho que chateia mais Mas tem muito artista assim Que eu já vi falando Que gosta de tocar as músicas Que o público gosta de ouvir E pronto, tá ligado? Que o objetivo dele é divertir o pessoal E ah, se eles querem ouvir aquela lá Não me importa de tocar e tal, né? Mas também tem o fator de que o público, por mais que as músicas antigas, ainda está acompanhando o trabalho recente
0: dele, né? Sim, também é. Às vezes também o, art, o público é acostumado com a versão que escutou no disco, né? A, a versão oficial, digamos assim. E de, de certa forma foi isso aí, né? O Teatro Mágico também é uma banda que sempre lucrou bastante com a lojinha, né? A lojinha da banda. Porque o Teatro Mágico, ele sempre vendeu CD, DVD, camiseta, adesivo. Eu lembro que no Teatro Mágico, quando eu fui, tinha muita coisa para comprar, até faltou dinheiro. que tinha camiseta, tinha chaveiro, é, várias coisas assim. E, e os três primeiros discos do Teatro Mágico são fundamentais para qualquer ser humano que respire. Oh, fui forte agora, fui longe. É, é, <risos> eu, eu recomendo para a pessoa escutar, né? O, vamos agora... Ah, estamos aqui na letra O, Matheus. Eu vou citar esse grupo aqui, um grupo de pagode, mas também, por, por curiosidade, é, eu vou citar o grupo Os Travessos. Os Travessos é um grupo de pagode que fez bastante sucesso nos anos 90, né? O, eu assisti o show dos Travessos porque, uma vez, a Globo fez um show da Virada no estacionamento do AMB. Aí o Luciano Huck, ele apresentou a festa, né? e depois do show dos travessos ia ter o Skank, o grupo mineiro, né, que foi por causa que eu quis ir na, nesse, nesse Réveillon, e, e depois do Skank ia ter as escolas de samba, né, é, tocando um pouco no, no estacionamento do AIMB lá em São Paulo. Né. Aí a curiosidade é que nessa, nessa, nessa virada aí eu, eu tinha apenas 17 anos, Matheus, entendeu? então já tinha duas coisas, será que os caras iam me deixar entrar na festa? Porque tinha tipo uma bilheteria para no E aí, minha preocupação é que eu ia achar que eles não iam nem deixar eu entrar na festa, do, no caso, no estacionamento do, do AMB, no Réveillon, porque eu era menor de idade, Daí eu já estava pensando na minha cabeça: não, se não deixarem eu entrar, eu falo que eu esqueci <risos> o RG e eu entro tento entrar com alguma pessoa conhecida. Aí, no caso, nem precisou eu fazer assim. Ei, essa... você me mostrou o RG, eu quero ver. Então, aí aconteceu que eu nem precisei entrar, fazer essa motreta toda aí. Aí eu lembro que eu levei uma garrafa de, de, de champanhe Cidra Cerezer, isso com 17 anos, vai vendo o perigo. O, só que aí eles não deixavam eu entrar com a garrafa. Aí eu tive que tomar a garrafa antes do... Antes, é, é, antes das da 10 horas, mais ou menos, 10 e meia, a hora que eu cheguei lá no AMB. E aí, por exemplo, meia-noite já tinha. Eu já estava na hora que eu queria brindar, né sozinho mesmo, né abrir a garrafa e tomar, não dava porque não tinham deixado eu entrar com a garrafa. Mas de certa forma eu curti bastante o show, né, depois do skunk, eu gostava bastante. E aí teve um, teve um lance interessante, Matheus, é, que a Globo fazia alguns links ao vivo. Está escutando aí? Claro, né? Ah, sim. É, só, presta atenção na viagem. A Globo fazia uns links ao vivo, tipo, entrava ao vivo na programação. Aquele repórter, é, Márcio Canuto, lembra dele? O, Não o... lembro desse. É, então, esse Márcio Canuto, ele fala: E aí, gente, estamos aqui no meio do povo! Aí ele, ele sempre estava no meio da multidão. E ele ficou vários anos na Globo. Aí o que, que acontecia? É, ele entrou umas duas, umas duas, três vezes. Aí na quarta vez que ele entrou, eu, 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 eu queria. Que... Ah, tá, monstros, é, hein? Então, na, 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 terceira, na terceira, quarta vez que ele entrou ao vivo, eu queria aparecer na Globo, né? Só que eu não conseguia chegar perto do, do repórter Márcio Canuto, porque tinha muita gente, entendeu? E Dos lados, assim. Aí, o que, que eu fiz pra tentar aparecer na Globo? Eu entrei de cabeça entre as pernas do, do Márcio Canuto e fiquei voltando assim pra cima, entendeu? Ah,
1: eu não acredito, Faés, que tu fez isso.
0: É. E aí, eu queria que a.
1: baixaria,
0: alguém da Rede Globo tivesse as imagens, eu, eu gostaria muito. Eu, eu acabei não sabendo <risos> se, eu, se eu apareci ou não, mas eu fiquei, o cara ficou falando, estamos aqui, quase, quase a hora da virada aqui na Paulista. E eu com a cabeça assim embaixo do cara, assim, voltando para cima, né? E o cara falando, né? Então eu entrei de cabeça do, do Márcio Canuto, fiz praticamente um Upa-Upa-Cavalinho, né? E para tentar aparecer na Globo, né? São coisas que a gente faz, assim, né? E, no final das contas, eu não sei se eu apareci ou não, mas a aventura valeu, né? E fica registrada aqui. O Matheus, eu vou contar agora <risos> o pior show que eu fui. E vou explicar por que foi o, show, o pior show que eu fui. O, só voltando um pouco, o Márcio Canuto, se alguém tiver as imagens também, daquele né? Réveillon um, e Acho que foi em 1999, 2000. Foi um réveillon que a Globo fez no IMB. Se alguém tiver essas imagens, depois me, me manda, assim, né? Não sei se tem, porque era registro ao vivo também, né? Mas vamos ver. O, quem sabe aí mais pra frente alguém acha. Alguém encontre. O Matheus, eu vou contar o pior show que eu fui. E vou explicar por quê. É, tá ligado
3: aí? Tá. O...
0: Ô, Matheus, eu vou comentar com você agora o pior show que eu fui, cara. A culpa nem foi da banda, mas Vixe, eu vou... Lá vem bomba. Eu vou contar a situação. <risos> Paralamas do sucesso. O show sucesso. até que tava bom, mas não tava. Não, eu vou contar. Paralamas do sucesso. É, até fiquei com raiva. É, um dos shows que eu mais queria ir, a ex-namorada estragou. Aí, contrariada, a ex-namorada foi no show comigo, mas reclamou muito. Aí eu digo assim, se ela tava com sono, era melhor ela não perdido. Aí, eu, pra tu ver que o show foi... É, fiquei tão indignado nesse show, que eu não consegui tirar nenhuma foto do show. E para mim, que gosta muito de show, isso foi terrível. Aí, o que que aconteceu? A ex-namorada, ela não curtiu o show, de birra ou cansaço. E nem deixou eu curtir também, ela ficou o show inteiro reclamando. Aí eu digo assim, meu pior show foi com ela. Aí o melhor de todos também com, foi com a esse. Com ela a esse, né? No caso, Nando Reis. O, aí foi isso, Matheus. Eu fui num show do Paralamas, é, já tinha celular para registrar, para tirar uma foto, tudo, mas acabou que eu não consegui, porque o show todo a namorada encomendou, é, incomodou, e aí é, e mesmo a gente estava numa área na área VIP, entendeu, Matheus? Que era uma parte elevada assim, dava para ver o palco bem legal. A menina estragou o show. E aí eu fiquei torcendo para ter um outro show do Paralamas em aqui em Florianópolis ou lá em São Paulo. E acabou que, por enquanto, não teve, né? Mas eu aguardo e espero que um dia tenha um show do Paralamas para que eu possa curtir 100%. Tudo isso também vale lembrar o show do Barão Vermelho, né? Eu poderia ter ido no show escondido sem falar para ela, né? Mas aí, como eu falei, como eu tinha convidado ela para ir junto, ela falou assim, ah, ele vai no show de qualquer forma, né? Aí ela acabou que ela foi e, e foi de de cu virado, assim, né? De, de cara virada, para assim, dizer, e estragou o show, né? Mas são coisas que acontecem, né? Bola para frente. O... Você já teve alguma situação, Matheus, que você teve que... com alguém que você namorou, sem citar muitos detalhes, que você tenha feito alguma coisa para agradar a namorada, mas a namorada acabou prejudicando você, de certa forma?
1: Bah, com certeza, né?
0: É, e também é que quando a gente está <risos> apaixonado, a gente faz várias coisas, né? E... Mas é isso, bola para frente, né?
1: Mas eu acho que no meu caso, eu acho que foi mais o contrário. Eu era o, o otário dos meus relacionamentos, de alguns deles, né? Entendi O que mais me importou no caso eu Acho que fui eu que fui o Estraga Prazer
0: Perfeito, perfeito O, o Matheus Vou falar aqui de um projeto né, Na letra P Palavra cantada é, Paulo Tati e Sandra Pérez Comandam este lindo projeto musical Voltado para o público infantil Já vi vários shows deles No Itaú Cultural No Sesc Santo André, etc é, Palavra Cantada é um projeto é, é, para o público infantil mu muito bom e são umas letras assim é, infantis, mas não é aquela letra, digamos que é para criança boba, idiota assim. É mais letra interessante assim, com trabalho harmônico bem interessante assim e é um grupo bem legal que existe, né? E aí o curioso que foi que nesses shows do Palavra Cantada geralmente os pais levam os filhos, entendeu? E aí eu conseguia meio que dar sorte os ingressos, porque o pessoal não distribuía muito para para pessoa sozinho, entendeu? Aí eu meio que tinha que inventar, vou, com, vou, vou pegar ingresso para ir com a minha sobrinha, tipo, que eu nem tinha sobrinha na época ainda, Matheus. Só que aí como eu queria ver o show do Palavra Cantada, que é do... eu, eu inventava, ah, não... e também criança não precisa, daí eu falo, não, eu, eu vou com a... É, é, eu estou pegando ingresso para mim e aí eu vou com mais uma criança. Aí eles contavam mais dois, entendeu? Sendo
1: que era só mais um. Palavra cantada é a que toca umas músicas do Vinícius e tal,
0: né? Sim, eles fazem também esse trabalho muito interessante. O... Mas é, palavra cantada é fundamental, muito bom assim, é uma música, são músicas infantis. Mas é muito bom Eu não uma... sei se
1: eu comentei contigo Que eu tô estou tô com um projeto de música infantil agora
0: oh, Bacana, bacana
1: Até vou te mandar depois ali, O primeiro trabalho ali, que a gente fez O compositor é o Markson Albuquerque que Ele é escritor né, lá de Porto Alegre E aí eu e o Jorge Bich Que é esse meu amigo que eu mandei um abraço ali, Mais cedo do, do, do som ali Ele que me ajudou a, a compor os instrumentais daí, Das músicas
0: Muito massa, muito massa tem também aquela nossa viagem paralela ali no mundo que eu tenho uma trilha sonora do João e Maria né que eu espero musical um dia e com você ou com algum outro profissional músico que eu tenho praticamente uma opereta infantil baseada na, na no conto de fada João e Maria isso aí também é uma viagem que depois a gente um dia para trabalhar junto nessa nessa questão né? vale a pena Matheus, eu vou citar novamente aqui é, o Papas da Língua, Banda Gaúcha, né? E eu vi a apresentação que eles fizeram junto com a banda Nenhum de Nós, no Planeta, em Florianópolis, Santa Catarina. Muito bom também. O Matheus, é, tem um outro é, projeto infantil fantástico, chamado Pequeno Cidadão. É, esse projeto infantil, ele é coordenado, é, coordenado não, ele conta com a participação do Edgar Escandurra, que é do IRA, e do Arnaldo Antunes também, entendeu? E é um grupo, é um projeto infantil muito legal, muito legal, e também, assim como palavra cantada, eu deixo registrado aqui o Pequeno Cidadão, o pessoal, para quem não conhece, e, e, e ir atrás é, buscar mais, mais informações. Eu também fui no show do Pequeno Cidadão uma vez que eles, que eles se apresentaram. Matheus, outra curiosidade aqui na letra P, eu fui no show do Péricles, no, no centro de Floripa, durante o carnaval. Ah, esse deve
1: ter sido um baita, hein?
0: Sim, o Pagodão Forte, né? No Camarote, escola e Folia, né? que chamava. Aí é legal o show do, do Péricles, porque ele fica o show inteiro sentado, né? Num banquinho, muito bom. E ele toca vários sucessos da sua carreira solo, né? ele faz vários comporrisos interessantes também, ele canta os clássicos do Exalta Sama, né, porque o Périx era do Exalta Sama, aí saiu do Exalta samba. o Tiaguinho também era do Exalta samba, saiu do Exalta samba e aí cada um foi seguir sua carreira solo e aí eles trabalham nessa ideia mesmo da, da carreira solo agora. O Matheus, uma das apresentações também muito boas que eu vi foi a da Pit. A Peach, Ah, eu... eu fui num show dela também, é bem legal. Tu lembra onde foi o show? Se foi em Joinville. Lá em Porto Alegre também. Massa, massa. O que que acontece aqui? É eu fui na, na apresentação da, da PIT, né? Era fim de tarde, e eu tava recém-chegando no Planeta Atlântida. Aí a PIT animando a galera naquele fim de tarde, início de noite. Aí eu botei aqui, foda pra caralho, Baita presença de palco da roqueira baiana Muito bom E a Pete é uma grande é, Agora ela está apresentando o, o programa na Na GNT Saia Justa, né Mas ela gravou uma música, recém lançou uma música Com o Nando Reis Eu Esqueci o nome da música, mas é muito bonito também E a Peach é Sempre foi uma Roqueira baiana, assim, com várias músicas Muito legais, assim Matheus, eu vou citar uma questão aqui do Planeta Atlântida que acontecia quando o planeta era em Floripa e pelo menos eu acho que durou bastante foi a questão do lavar as mãos no Planeta Atlântida. O próprio Piangers, é, que participava do Pretinho Básico ele citava que você ia no planeta mas você não podia dar a, dar a, mãos, da, é, dar a mão para o amiguinho. Por quê? Porque não tinha lugar para lavar a mão. Entendeu? Tinha um banheiro químico para a pessoa, uhum. pessoa aí. E isso foi uma coisa que eu vi nos dois anos que eu fui no Planeta dos Anjos. Né? Eu, eu, eu notei isso, é, de fato. O, o cara vai no banheiro no, e, e não tem. Eu estou falando isso na área do povão. Ah,
1: tu tem que lavar a mão com a garrafinha de 500ml que custa 10 reais ainda. Sim, exato. E, ou, ou não lavar a mão, entendeu? E aí, não, e não tem nenhuma pia para o cara lavar o tico, né, Fred? Isso é um absurdo.
0: É a, 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 a pia para isso talvez não fosse necessário, mas eu diria pelo menos um, um lugarzinho ali com aquelas aquelas torneiras que são é, que o pessoal faz uma área redondinha com a, com a torneira se precisava ter. Eu não sei como ficou nos últimos anos de planeta e eu não sei como está agora no, no, no planeta que acontece no, no, Rio, no Rio Grande do Sul. Mas essa questão do lavar as mãos no planeta Atlântico, não ter um lugar para lavar a mão tem um banheiro químico, entendeu? E imagina, tu faz o chamado número 2, a necessidade forte lá, e depois não tem como lavar a mão, e, e aí depois tu vai comer um hot dog, Matheus, entendeu? É uma questão que, que a organização, é, depois quem souber aí me manda no e-mail, ou me, me, me manda pelo Twitter, eu quero saber como é que está a questão de lavar as mãos no planeta Tud. E eu lembro também, Matheus, que o, isso não foi, isso não durou pouco tempo, não. Porque eu escutava bastante o Pretinho Básico, o um programa na, aqui no, no sul do, do país, né? E o, e o Piangers, utilizando-se do personagem Almir, ele alertava o Fetter disso. Aí o Fetter até meio que tentava cortar ele e falar, ah, não fala disso, entendeu? E, mas, enfim, é, para alguém que souber e depois me manda É possível lavar as mãos no Planeta Atlântico na, na área do povão Eu não estou falando no camarote ali no reservado, no, no, na parte do camarote. Estou dizendo na área do povão. Já, já botaram umas torneiras ali para o pessoal lavar a mão? Me mandem isso aí depois, essa questão. Ô, Matheus, eu vou falar agora de um projeto bem interessante que teve, chamado Pouca Vogal. Aí voltamos mais ou menos de novo na mesma viagem. Se fui ou não neste show, já não estou bem certo. Aliás, ultimamente a gente já não sabe de mais nada. Já não sabe de mais nada, não é mesmo? Essa época, eu não tinha celular com câmera. O disco do, do Polka Vogal, que é o Humberto Jessinger, com o Duca Lendecker, foi lançado em 2008. A turnê foi em 2009. Aí fica a dúvida, será que eu fui? Ou é mais um truque criado pela minha mente? O Matheus, você tem algum show que você acha que foi? Mas não tenho bem certeza se foi ou não. Você tem algum caso parecido com... com que a tua cabeça acha que você foi em determinado show, mas você não foi? Pior é que como eu fui em poucos shows, os que eu fui, eu tenho certeza que eu tava lá mesmo.
1: Não foi que nem tu, assim, né? Que já foi, sei lá, mais de 30 shows diferentes, né? Tá louco? É, Bem mais, né?
0: Eu acho que eu já fui em mais de 100 shows, né? Toda a gente passando aqui já deve ter uns mais de 100 shows. O que eu lembro sempre é quem eu fiquei. Ou quem ficou comigo. Isso eu recordo. Agora, na questão do show, tem essa... Ah, isso
1: eu também lembro, porque como também é poucas pessoas...
0: É, por, por ser poucas pessoas, por, é, por, tem essa... mas na questão do show tem esses tru... pequenos truques da mente, que eu não sei se de fato eu fui no, no show, ou, ou se, de, é, se eu fui no show, ou se minha mente acha que eu fui. O Matheus, é, tem um show, um show muito divertido que eu fui, é, era uma, é, um grupo meio apegado a Mamonas Assassinas, que é um grupo da Vanguarda Paulistana, é, formado, em 1979, sete, formado em 1979, um grupo da Vanguarda Paulistana, chamado Língua de, Língua de Trapo. O Língua de Trapo o Mateus. Ah, eu não conheço esses aí. Esse, tu tem que escutar também. É um, é um sambinha, mais ou menos, assim, com humor, entendeu? E é muito interessante, entendeu? A banda meio que se reuniu certa vez, né? E aí eles fizeram uma apresentação especial no Itaú Cultural. Aí eu tava lá assistindo, né? E foi muito engraçado. assim. E é bem interessante, assim. Aí até o, um dos vocalistas da banda chamava Laerte Sarro Humor. É, ele tinha um programa na Rádio USP. É uma rádio lá, lá de São Paulo 93.7. Ele é, coincidentemente é a mesma sintonia da Itapia MFM, em Florianópolis. O, ele, ele, tinha um, ele tinha um programa de humor na, na rádio USP, né? E é uma banda bem, bem legal, assim. Volta é, e meia eles se encontram e, e tocam junto, assim. Mas foi é, é interessante que é um samba com humor, entendeu? O Bezerra da Silva fazia um pouco isso, mas o esse é bem legal que ele se destaca Nessa Nessa área de samba é, Um sambinho com humor né? Matheus, eu vou comentar agora com você O show Da banda Planta e Raiz Aí dizer que eu não oh. gosto Não gosto de reggae Mas o show desta banda é fantástico <risos> O, e, e também nos regs é, nas letras do, do nos e na, nas letras do e raiz tem contexto social o que muito me agrada entendeu e por exemplo tem uma música do e raiz que eles falam assim qual é a cara do patrão daí não sei o quê e é, e aí essa questão da, do contexto social nas nas músicas fica muito interessante né aí as vezes que eu assisti o show do e raiz eles fizeram um, é, um show lá no, no, num bar, lá no, no centrinho da Lagoa da Conceição, né, cara? Aí eu botei aqui, imagina a fumaça, só imagina. Ah,
1: lá é vibe, né?
0: É, e foi, foi muito bom, cara. E aí, eu, aí nesse show eu consegui pegar a palheta do, do Franja, um cara que, que do, toca música, assim, um dos integrantes do Plano de Raiz, né? E o vocalista, gente, gente boa pra caramba, esqueci o nome dele aqui agora, mas é muito bom. E eu espero ter a oportunidade de, de curtir outros shows do Planeta do planta, do planta e Raiz, lá na Lagoa da Conceição, né? Que é muito bom os shows do Planta, do planta e Raiz. Continuando na, na fumaça, vamos agora falar de nada mais, nada menos. Fiz um link interessante, hein? continuando na fumaça. Cada um é. tem sua própria interpretação disso.
1: Continuando né? nesta brisa louca.
0: Continuando nessa vibe. Dessa vibe. Dessa vibe natural, o cante. Nessa vibe natural. Nessa vibe natural. Vamos falar agora, é, na, estamos na letra P. Show de Planet Hape. O Matheus, o, eu, quando, eles, quando tinha o grupo propriamente dito, não era muito a, o, a minha praia assim, né? O que eu gostava de ouvir tudo. E, mas aí o que, que acontece? Em 2018, eles fizeram uma turnê junto com os Raimundos. E o Plant Ramp meio que se reencontrou, né? E fez a formação completa da, da banda, né? E aí em 2018 eles fizeram uma turnê junto com o Raimundos, e aí eu fui nesse reencontro histórico. Aí no palco tava o Marcelo D2, o Benegão, e toda a turma do Plant Ramp tocando juntos no palco novamente, né? E aí foi muito legal o, o show. Tanto o show do Raimundos, que eu vou comentar a, se a seguir, quanto o show do Plant Ramp. Aí eu lembro que. É, aí um fato interessante que eu queria contar para você e deixar registrado aqui no, no caminho para o show eu par, a gente parou ali no terminal de ônibus é, aqui de Florianópolis, chamado Santo Antônio de Lisboa no Tisan aí a galera que está é, é, a, 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 a galera aí, a polícia enquadrou a galera que estava no busão por que, que a polícia enquadrou Matheus? A gente saiu do terminal do Tissã. Eles estavam
1: fumando dentro do busão.
0: Exatamente isso, porque o que, que aconteceu? A gente Meu... saiu, do buz, é, saiu do terminal Aí alguém inventou de acender um baseado ali, né? E aí, a, depois do terminal do Tissã de Santo Antônio de Lisboa, pegando esse C401, logo ali na, na saída do, 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 do terminal ali, lá perto do, do terminal Santo Antônio de Lisboa, tem um pedágio, digamos assim, né? Que é a da polícia, né? e aí a polícia parou, mandou todo mundo descer, mandou todo mundo descer, mandou todo mundo ficar ali, aí os caras meio que esconderam o baseado, cada um se escondeu onde conseguiu tudo, e aí a polícia deu um leve enquadro, né, e aí foi o segundo enquadro que eu tive em Florianópolis, né, o primeiro foi, foi em Canas Vieira, né. Eu nunca esqueço, porque o, o cara, na sacanagem, deu uma dedada assim, né? São coisas que marcam, né? Deixa registrado aqui. E não, que, não que tenha me agradado isso, mas o primeiro que eu, o enquadro que eu tomei lá em Floripa, o cara deu, deu um enquadro e abusou da, da, das pessoas que estavam na parede, né? E aí, nesse, nesse, do, do, nesse do enquadro que o pessoal fez, da, da, da galera indo pro show do Planet Shape, a polícia perguntou, ah, tem alguma coisa escondida aí? Eu falei, não e também se, se eu tivesse eu não iria falar, né mas aí a eu respondi, não, não senhor não sei o quê e aí depois o cara meio que viu, é, fez a revistou assim, é, do jeito certo que deve ser uma revista né e, e aí depois a galera toda entrou do ônibus e foi todo mundo lá para Stage Park, curtiu o show do Planet Champ eu chegando na Stage o o Raimundo, cheguei bem na hora, meia-noite e 10, meia-noite e 15, o, o o o o já estava tocando. O Raimundos tocou primeiro e já emendando aqui R Raimundos, na letra R, eles fizeram em 2018 o torneio do Champ, né? E aí o, eu cheguei na Stage Music Park e, por volta da meia-noite e 10 e, e aí o, o digão nos locais, né? Ele ele cantou diversos clássicos do rock nacional todas as músicas do, do Raimundos, né, e aí também os, um lance que aconteceu no show do Raimundos, Matheus, foi a questão da rodinha de punk, e que eles fizeram... Ah, isso rola, né? É, eles fizeram no show do Raimundos, aí na hora do Planet Hemp o pessoal já estava mais alucinado, né, mais naquela vibe mais tranquila, digamos assim, da, provocada pela fumaça, Aí não fizeram. Tanto é que o D2 pediu pro pessoal fazer a rodinha de punk no show do Planet Ramp. Só que aí a galera já tava mais para lá do que para cá. estavam
1: cansados já. Já
0: tava naquela vibe mais, mais lenta, assim, por, por assim dizer, né? E, mas eu dizer que esse show do Raimundos é, com o Planet Ramp foi muito... Primeiro tocou o Raimundo, depois tocou o Planet Ramp. Aí no show do Planet Ramp, alguns entraram para tocar junto a... Alguns entraram, algumas músicas eles cantaram juntos, assim. Foi muito bom. O, aproveitando aqui também na, na letra R, Matheus. Acho que eu comentei com você certa vez que eu fui ver o show do Rodox. É, o Rodox foi a banda do Rodolfo Abrantes. Abra esse é, Raimundo. Eu assisti o, esse show do Rodox no Centro Cultural Vergueiro, é, em, é, em São Paulo. Aí, na ocasião, o, o Canisso também tocava no, no Rodox entendeu e aí foi essa banda que o Rodolfo fez depois que ele saiu do, do Raimundo Diz que ele fez, disseram que ele fez a banda para pagar as dívidas que ele teve por ter quebrado o contrato assim e aí esses dois discos do Rodox é bem interessante assim que a vibe do cara já estava já tava outra assim e é um são dois discos bem interessantes assim para pra pessoa para as pessoas escutarem se prepara aqui para o próximo, que eu, o próximo é forte. Aqui. Letra R. Banda Ruge. Ah, aí sim, hein? Aí eu boto aqui, ó. Fantástico reencontro das meninas do Ruge. É, aí elas passaram aqui em Floripa e eu fui no show delas com o Diogo Burns, meu colega de República aqui de Floripa. E isso aconteceu no ano de 2018. Aí eu diria que teve, que eu tive um mix de sensações. Ela, a banda Rouge foi formada no Popstars, né? E o mix de sensações é porque lembrava bastante assim a juventude, né? E aí eu queria dizer também aqui, Mateus, para que conste nos autos, minha favorita da, da banda Rouge sempre foi a Luciana Andrade. Mas eu casaria com a Li Martins, entendeu? O outro, o, o, claro que também tem a Karen, a Fantilha e a, e a, e a Lili, que também a banda inteira, cada menina é extremamente ta talentosa, mas a minha favorita sempre foi a Luciana Andrade, e eu casaria com a Li Martins, que está no Power Couple, né? Só para. E conhecer o marido dela é, em 2015, é, quando ela participou da, da Fazenda, entendeu? Ela conheceu a, o marido, o atual marido dela, e agora... E agora ah, ela
1: tá com ele lá no Power Couple, né?
0: Sim, é, agora seis anos depois ela tá no, no Power Couple, que é outro programa da Record também. O Matheus, eu vou falar agora do Roupa Nova, que fez uma brilhante é, live também no Dia dos Namorados, e aí eu dizer que o Roupa Nova eu já fui em dois ou três shows dessa maravilhosa banda. Aí eu sempre vou com a minha amiga é, Mônica, que mora lá no bairro Campeche, aqui no, no sul da ilha, né? E aí também teve aquela vez, do, que eu já contei também em outros episódios aqui do podcast, que uma vez eu fui no show do Roupa Nova e tinha champanhe de graça no camarote. Aí depois, o que, que aconteceu, Matheus? Vale citar para quem não escutou. O, eu, a, minha amiga e eu fomos tirar foto com os integrantes da banda, né? Aí eu já estava calibrado da champanhe e, e das lógicas que eu gosto de tomar geralmente aí eu nada mais nada menos que eu cheguei no ali pro, no camarote na, na, eu cheguei ali junto com a banda batiré eu falei assim posso fazer uma coisa eu falei pro vocalista pro Paulinho né e aí o cara estreou pode é, daí eu falei assim abaixa a cabeça dele abaixou a cabeça não queria abaixar a cabeça eu fui e dei um beijo na careca do, do Paulinho né e aí é bem emocionante. Saudoso, né? Já estava alto. Já estava alto. Eu dei a, o beijo na careca do, do, do Paulinho, né? O vocalista do, do Roupa Nova, né? E aí também é uma coisa que fica, ficou registrado, né? E aí depois tiramos foto com ele, né? Eu de um lado, no, eu perto de três, minha amiga perto dos outros três. que A banda tem uns sete integrantes, mais ou menos. E aí ficou registrado, né? Mas o aí a, o, o que a gente lamenta foi que o Paulinho morreu no final do ano passado e aí o, o grupo agora está é, se apresentando botou um outro cara ali para para compor a, não digo substituir mas para compor a banda né e, e de qualquer forma o Paulinho será sempre lembrado nos shows do Roupa Nova né e eu tenho esse momento especial digamos assim com ele ah, foi foi muito legal e eu espero também, sempre, que tiver, sempre também que tem roupa nova, minha amiga me convida e eu vou com ela nos no shows da banda, assim. E é muito bom. Citar agora, Matheus, o Rodrigo Amarante. O Rodrigo Amarante, eu fui num. É, Os Hermanos, né? Um dos. Sim. Bonitos um dos fundamentais do, dos Irmãos, né, o, eu fui num show solo dele, lá no Cine Joia, Cine Joia era um cinema é, antigo é, de São Paulo, que depois o pessoal começou a usar o espaço do cinema, geralmente os cinemas antigos em São Paulo, não sei se em Joinville também, é, os cinemas eles foram comprados, pelas, os, aqueles cinemas que eram na rua, é, eles foram comprados pelas igrejas, entendeu, e geralmente os, os, os cinemas de rua foram comprados pelas igrejas assim. e aí eu, quando eu fui no show do Rodrigo Amarante lá em São Paulo, no Cine Joia é... esse, esse local Cine Joia, fica perto da Liberdade um bairro de São Paulo né? e foi muito legal o show dele só. eu não lembro se eu fui ver as músicas do Little Joy ou se eu fui ver alguma música do, do, do primeiro ou do segundo disco dele, mas de qualquer forma eu lembro que eu fui no show do Rodrigo Amarante Daí ele cantou apenas uma música do Los Hermanos. Ele cantou O Vento. O vento vai... O ah. vai... Né? É, e acho que ele estava bem louco naquele dia. Mas as músicas... Do, 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 só, as músicas solos dele, ele conseguiu lembrar e tocar tudo certinho. O Matheus, eu vou dizer agora RPM. Eu não fui no show da banda. Temos aqui a questão que um do... O baterista do RPM morreu. O tecladista tá com, é, oficialmente é o representante da banda, junto com dois irmãos novos assim, que fazem o um vocal e fazem a, a guitarra e o te, a guitarra e o baixo da banda. O, o Paulo Ricardo ele está em carreira solo, mas ele canta as músicas dele e do RPM e que é foi aquela questão que a gente comentou até na sua entrevista. Que teve também uma pequena briga deles por causa de dinheiro, com razão, entendeu? E, mas é, eu tive a oportunidade, eu até deixo registrado, foi o último show que eu fui antes da pandemia, eu fui dia 23 de novembro de 2019. Aí, 23 de novembro de 2019. Esse dia, o, o show do Paulo Ricardo, é, cantando as músicas do disco Rádio Pirata ao vivo, que é um disco lá de 1980, só com os clássicos do, do RPM, entendeu? Muito bom show, Paulo Ricardo foda. Eu até lembro, Matheus, de, para deixar registrado aqui, que o Paulo Ricardo, todo animado, ele falou assim: é, em determinada. entre uma música e ou outra, ele falou assim: é, O ano que vem completamos 20 anos de Big Brother Brasil. Aí aqueles cri, 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 cri Tipo, todo mundo cagou e andou, entendeu? Que, que a, Nem
1: deram bola.
0: A felicidade é para ele. Em 2019, Matheus, ainda não tinha tido o Big Brother do Babu e da Manu Gavassi, que foi o de 2020, e ainda não tinha tido o Big Brother de 2021, é, com, que foi esse, esse, esse mais recente de, de, esse Big Brother mais recente de, de agora. Foi um então.
1: fenômeno de audiência, né? É,
0: ele falou todo empolgado, né? falou assim: a única pessoa que ficou, que ficou feliz, que ficava feliz, que fica feliz quando tem Big Brother é o Paulo Ricardo, porque o que, que vai acontecer? Vai pinhar um cascalho para ele por causa da música do Abertura, Vida Real, entendeu? E, claro! Tanto é que ele até faz outras versões dessa música Vida Real, é, porque ele, ele, ele faz com DJ, assim, então volta e meia ele faz umas versões diferentes, entendeu? Que, e aí foi engraçado, no show foi isso aí que ele falou, o ano que vem completamos 20 anos de Big Brother Brasil! Cri, 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 tipo, todo mundo cagou e andou, entendeu? Mas o show dele do Paulo Ricardo cantando as músicas é, do disco Rádio piata foi sensacional muito bom e claro que eu queria ver a banda toda junta né mas exceto o baterista que faleceu mas o, o tecladista o tecladista está em outra né mas é mas aí eu, esse esse show foi um foi foi muito bom o e antes desse show eu ia ter o show do nenhum de nós mas como eu expliquei aqui porque, porque teve blitz na ponte da saída da IA, eu acabei chegando atrasado e, e perdi o show do Nenhum de Nós. Mas pelo menos o show do Paulo Ricardo cantando as músicas do Rádio Pirata, eu consegui assistir.
1: Ah, então, tu ainda pegou uma fase boa ainda, né?
0: É, eu consegui pegar esse último show, 23 de novembro de 2019, antes da pandemia, o último show que eu, que eu vi. Eu ainda peguei também o Carnaval, Carnaval forte em fevereiro de 2020. Aí depois em março acabou. Esse né?
1: Bombou, né?
0: É, bombou. E aí depois em março, aí fechou tudo e, e começou o pesadelo. Que se, se, se tudo der certo, em breve vai. Que não acabou vai, breve, ainda, né? Em breve vai acabar. Ô, Matheus, eu, eu, eu vou citar duas bandas aqui antes do nosso segundo intervalo oficial, né? E, para quem não sabe, eu já fiz várias pausas para ir no banheiro, mas é o, o segundo intervalo oficial, né? Ô Matheus, eu assisti também um show do. do uma vez antes, abrindo o show para o Roupa Nova, um grupo dos anos 80 chamado Rádio Táxi. A música do Rádio Táxi, a música mais conhecida é aquela minha Pequena Eva, entendeu? Essa música fez muito sucesso faz até hoje, né? com a Ivete Sangalo cantado. Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, a última sonora de Eva. Então, essa música... Então, essa, essa música é da, é da banda Rádio Táxi. Né? Aí eu consegui assistir o show dessa banda dos anos 80, porque certa vez ela abriu o show, é, ela tocou, né, antes do Roupa Nova, né, Para ficar registrado. Aí antes aqui do nosso segundo intervalo, eu queria comentar com você um pouco do show do RBD, Rebelde.
1: Ah, tu foi também, né?
0: Sim, sim. Eu fui no show do grupo musical mexicano, lá no estádio do Morumbi, em São Paulo, né? Aí eu te, é, antes do show, eu tentei vender dois ingressos a mais. É, eu tentei vender dois ingressos a mais e levei um leve prejuízo. Eu achei que ia lucrar tipo cambista. Eu comprei dois ingressos na faixa dos 150 reais na época. Que eu achei que eu ia conseguir vender na hora por 200 reais. Acabou que eu não consegui vender os ingressos por 200 reais e tive que vender por 50 reais. Então, tu já calculou o um, né? Eu fui tentar dar uma despertão de, de. Tomei na cabeça. Isso aí é lições que a vida nos ensina. Fui tentar dar uma de bolsão e conseguir vender o ingresso ali. É, eu falei, ah, não, eu vou comprar por 150, que eu vendo por 200 ou até por mais. Aí, na época, como eu. Aí, na hora, eu não consegui vender. Quase quase foi não diria preso mas eu eu, 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 eu acabei com é, tomei, é, eu fiquei me caguei também de medo né de, de ser preso alguma coisa assim né e aí eu acabei vendendo os ingressos que eu comprei por 150 reais eu vendi, eu vendi por 50 reais os dois ingressos entendeu? e aí nisso aí é um prejuízo de 20 reais mas isso aí é lições que a vida para né? deixar de ser espertinho né e aí, o que, que acontece? Na hora do show, perfeito. Eu fiquei mal emocionado porque eu tive duas emoções. Não, na verdade, várias emoções, né? E o Rebelde era o. Na época do Rebelde, eu assistia o Rebelde também em espanhol, para aprender a, o espanhol, né? E, e também Eu escutava as músicas do Rebelde também para ir, ir me familiarizando com, com a língua espanhol né? E aí eu fazia o curso de espanhol também. Aí eu digo aqui que eu botei, tive duas emoções é, assistindo o show do Rebelde no estádio do Morumbi. A primeira emoção foi ver as gatas do RBD de perto. Aí eu diria Dulce Maria, Maite Perrone e Ana que eram as meninas que elas usavam aqueles uniformes meio, meio colegial, entendeu? E aí ficava uma coisa meio anime, japonesa, assim, meio... É, nessa viagem, né? eu gostava bastante da Dulce Maria e da Maitê Perrot. E a outra emoção que eu tive, Matheus, foi porque foi a primeira vez que eu fui no meio de um estádio de futebol, entendeu? É, eu já tinha tido a oportunidade de ir no meio de um gramado de futebol, mas acabei não indo. Uma vez meus irmãos foram no show do YouTube, que é no meio do, do, do estádio, né? E eu que gosto bastante de futebol, eu deveria ter ido nesse show que meus irmãos foram do YouTube, e eu não fui, entendeu? E por frescura e viagem minha na época, né? Mas aí eu, pelo menos, quando eu fui ao RBD, eu, eu curti a banda, porque, de certa forma, eu gosto. Gostava na época, né? E, e, mas aí a emoção minha maior de estar no meio do estádio do Morumbi, né? O local que eu vi vários jogos de futebol. Assim. Ô, Matheus, eu vou fazer agora um pequeno intervalo mais ou menos uns, uns, uns dois minutos, a gente volta em breve para a finaleira do, do nosso Quarto. especial.
1: A reta final do Alfabeto.
0: É, a, a reta final do, do episódio do nosso, do nosso especial aqui, do, do podcast. É, então, aguarda que em breve é, voltaremos daqui dois minutos.
4: Japão e DJ Juninho Portugal é show. E foi assim que começou essa história de amor. Na batida desse som, e você reconquistou. conquistou vou ver a o frio me Eu acho que vou me apaixonar. A né? melhor hora de conhecer que chegou para ficar. E chama que vou me apaixonar. Né? Tem de passe, me a melhor hora que fascina e faz o gente delirar. Que loucura que me dá, não consigo desviar. Os é gestos que mandam um ver. Então se parar Quando escuto esse som Que é um show de arrasar Impossível resistir Essa vantagem de dançar Eu acho que vou Me apaixonar É hora de não que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar É hora que faz E faz a gente delirar Me apaixona, na piora o dia 5 que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar, na piora o que e me faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar, na piora o dia 5 que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar, na piora o que e me faz a gente delirar Banda, teja, gol e DJ Juninho, Portugal
0: Quem sabe faz ao vivo, olha que like, bicho. <risos> tu viu que eu botei errado, né? Era essa música que eu queria botar. Eu vou escutar um minutinho é, né? aí, não tem Daí problema. Voltamos, voltamos, voltamos. Continua por aí, Matheus, ou fugiu depois dessa? Estou aqui. Maravilha. Estamos aqui já na finaleira, Matheus. Estamos na letra S. Deixa eu ver, dois, os quatro, seis. Tranquilinho. Respirar, tomar um, um fôlego aqui. Ah, aproveitando aí né, para pegar um respiro aqui. Matheus, Mateus, o que tu acha dessas músicas extremamente populares, assim? É, elas têm a sua importância.
1: Por... Aí.
0: Elas têm sua importância por causa do, do, do público que elas são de É, tem,
1: tem gosto, né?
0: Exato, é. O Claro que.
1: Existem vários gêneros
0: musicais, né? E cada um vai naquilo que, que melhor lhe agrada, né? Naquilo que mais lhe agrada. Ô Matheus, retornando aqui, a gente tem a banda Sabonetes. É uma banda de Curitiba. Que eu conheci. Ah, muito. eu lembro
1: dessa banda aí.
0: Sim, acho que a gente estava nesse show junto, se eu não me recordo. Se eu não me recordo, eu não lembro. Mas eu digo do, do que a gente. Esse show aconteceu no Ufstock Festival de Músicas da Universidade Federal de São Paulo. Ah, sim. Muito bom. Então boa.
1: é daí mesmo que eu conheço.
0: Muito boa. O Matheus, o, eu vou contar para você agora o, o seu Jorge. Músico foda. Pra caramba, um dos melhores também que a gente já viu. Na verdade, todos são os melhores. Porque cada um é bom no assim, máximo. Claro, a gente tem o, os cinco favoritos, assim, mas todos são muito bons. Assim. O... O seu, o, o seu Jorge, eu vi um show do Seu Jorge uma vez lá na Life Club, na, na SC401, que é o caminho que vai para o norte da ilha, em, aqui em Florianópolis, né? E aí eu diria que foi um dos, uma das primeiras pistas VIP que eu fui, e porque eu, eu tinha ido num, num show anteriormente, e aí eu meio que reclamei que eu fiquei longe do palco, não consegui tirar foto, não, vi, não curti direito o show, né? Aí um amigo meu que trabalhava na época no saudoso Bossa Café, o cara falou para mim, ah, por que tu não vai na pista VIP, ou na área VIP, né? Eu falo assim, não, mas é mais caro. Daí ele falou assim, não. Daí ele falou, Daí o cara me explicou por que, que valia a pena eu ir na área VIP. porque o que, que acontece? Eu ia conseguir andar tranquilamente, eu ia conseguir respirar melhor, eu ia conseguir aproveitar o show melhor, entendeu? Aí o amigo meu deu essa ideia, ah, mesmo que tu pague, sei lá, na época, 10, 15 é, reais a mais, compensa, entendeu? E aí, a partir desse momento que um amigo meu lá do café falou isso, eu passei aí sempre na, na, área, na área VIP ou na pista VIP, né? Mais perto do palco, que é sem dúvida muito melhor. Sim,
1: tem, consegue ver melhor o show e sem aquele aglomerado infernal, né? Claro que a gente curte
0: a, 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 a loucura do, 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 do VIP, do VIP, não, a loucura da muvuca do, do povo, na multidão, tudo, mas a, a pista VIP, a área VIP, é sempre também muito interessante e até melhor para você que quer registrar, de certa forma, o um show ou curtir mais tranquilamente. Vou falar agora, Matheus... O, depois dos Tribalistas, o show mais aguardado da minha vida foi Ana Carolina e seu Jorge.
1: O, em 2000. Ah, isso aí deve ter sido top.
0: Aí, o que aconteceu? Mas peraí, que nós vamos chegar, vamos chegar nessa parte. Que eu diria. O, o que, que aconteceu? Esse disco, Ana Carolina e seu Jorge, foi em 2005. Eles fizeram somente duas, duas apresentações. Na época, numa casa de show lá em São Paulo chamada Tom. Se não estou enganado, Tom Brasil. E, e aí, nessas duas apresentações que eles fizeram, para pouquíssimas pessoas, entendeu? Que tipo nem anunciaram em jornal nada, e já fizeram show e, aí, é, e gravaram esse disco, né? Que é um disco histórico, né? Esse show, na época, eles não saíram em turnê, entendeu? O, aí, o show mais aguardado, aí eu, eu, eu considero que esse, aí, uns 10 anos, 10, 10 anos depois. Depois eu vou confirmar a data aqui. É, uns 10, 12. 2005, 2016, parece, 2015. Uns 10 anos, mais ou menos uns 10 anos depois que saiu esse disco do, da Ana Carolina com o seu Jorge, eles fizeram uma turnê. E essa turnê passou aqui por Florianópolis, né? Aí eu diria para você, Matheus, que foi o show mais aguardado da minha vida, né, junto com o Tribalistas e com o grande encontro que eu ainda irei. Quando tiver grande encontro depois dessa pandemia, o Ana Carolina já foi o show mais aguardado, né? Porém, Matheus, no pior lugar possível, e aí eu vou te explicar por quê. O, no norte da ilha, ali, quase chegando em Canas Vieiras, não sei se tu se, tu se recorda, é, quase bem na entradinha de Canas Vieira, é, eles, eles, eles construíram um negócio chamado Centro de Eventos, governador Luiz Henrique, entendeu? E aí, o que, que acontece? Ah, é, eu lembro. Esse centro de eventos teve esse show e teve um outro show também no estacionamento. Depois eles demoliram, porque acabou que não foi tanto usado assim. Porque os shows, normalmente, os shows que acontecem em Florianópolis, ou é no centro de, de Florianópolis, ali no Centro-Sul, eventos, ou é no, na Stage Music Park, que é o lugar que o pessoal está acostumado então esse lugar que era para ser um centro de eventos acabou meio que sendo só um elefante branco entendeu e, e aí que que acontece por não ter por não ter muito uso desse esse show do por não ter muito uso esse local para shows e eventos acabou que eles acabaram é, nos ultimamente de dois três anos para cá eles acabaram demolindo esse centro de eventos né e hoje é, lá no, nesse, no local que era esse centro de eventos é, até num espaço bem amplo, bem grande. assim, é, Eles construíram um Forte Atacadista, que é uma rede de supermercado atacado, de atacadão que tem em Florianópolis, e também a Van, que é a loja do, do, uhum, do papagaio do do gata lá, do, do careca maldito, <risos> o, digamos assim. Aí esse, esse show do. Então não existe mais esse centro de eventos, entendeu? E aí o que, que acontece? O show foi no norte da ilha, em Canas só que aí teve um problema, Matheus, que também é um alerta para o pessoal da organização, os produtores, tudo. Deixa eu só... Ó,
1: oh, mais um, hein? Mais é. um. Só uma tomar uma chave de orelha no pessoal da produção. E espero ter que as dicas do Faeton é para melhorar
0: o evento de vocês, hein? Exato. Aí, o que, que acontece? O problema do show do Ana Carolina e do Sr. Jorge foi que o palco era muito baixo. Entendeu? o geralmente você é músico você sabe tem que estar o palco tem que estar mais para cima assim né para todo mundo Sim. conseguir ter uma boa visão do, do artista tocando entendeu e além do palco ser muito baixo eles botaram cadeira uma do lado da outra e aí é um show também que você queria ver o show em pé dançando cantando e pulando entendeu e, e para curtir melhor para curtir melhor o show entendeu e, só que além de ter uma cadeira do lado da outra, ninguém respeitava os lugares marcados, entendeu? Eu lembro que eu comprei na fileira, não sei se ela foi G ou H, e aí no meio já tinha um monte de gente sentada no meu lugar, entendeu? E aí eu, eu consegui ficar na fileira mais, mais pro lado, assim, entendeu? E aí não tinha ninguém para controlar isso. Alguns shows que eu fui, eles respeitam o lugar, mas nesse show da Ana Carolina e Jorge não estava. Ninguém respeitava os lugares. E ninguém respeitava... Outra coisa aqui. Nesse Ana Carolina e Seu Jorge, que aconteceu certa vez em Floripa. Ninguém respeitava os lugares marcados. E aí também, só nas duas últimas músicas, o pessoal ficou todo mundo em pé na frente do palco. Prejudicando a galera do entendeu? Porque tinha a parte da frente, a área VIP, as cadeiras da frente. E atrás tinha o um pessoal em pé. Só que aí o que acontece? Nas três últimas músicas, o pessoal foi tudo, ficou tudo em pé em cima do palco. E aí atrás do palco, quem estava atrás não conseguia ver nada, entendeu? E sim. o negócio muito mal organizado, muito bagunçado, bem mal organizado, assim. E aí assim, o pessoal em pé na frente do palco, prejudicando a galera do fundão. E aí se não bastasse tudo isso da, da, da galera estar tá em pé... Tá, tá, mais, tá, tá, tá tendo a vista, vista prejudicada? Na hora que eles cantaram a música, é isso aí? Entendeu? É isso aí? Tipo, é, a Ana Carolina... Começou tava... uma
1: gritaria que ninguém conseguiu ouvir a música.
0: Não, a Ana Carolina tava falando de outro assunto, aí do nada ela começou é isso aí, entendeu? Tipo, eu achei que ela devia meio que ter avisado, e aí, vai ser agora a música que consagrou, que vendeu bilhões, tipo, o pessoal mesmo se preparar para gravar com o celular, entendeu? Dar o... E... Mas aí ela mandou do nada e isso aí também prejudicou claro a gravação de quem queria registrar com o celular, né? Mas aí foi um show bem bagunçado e esse show também no final acabou que esse lugar é, centro de eventos é... hoje em dia a pessoa não vai nem lembrar que existiu, entendeu? Porque foi demolido e agora é um atacadão lá. Matheus, já estamos aqui quase na finaleira, faltando algumas, algumas alguns shows, né? O, eu queria dizer para você o, o, o lance de um show que, que eu já citei aqui, que eu fui, né, na, na, assistindo o, um show que eu fui na, uma vez na virada da Globo, na, no Réveillon que a Globo é, organizou, que foi no estacionamento do estádio do. Está, estacionamento do AMB em São Paulo. Um show que eu fui quando eu tinha 17 anos. Foi o show do Skunk.
1: O show foi fundado. Ah, eu já fui no show do Skunk também. Muito bom. Te digo que é pau a pau ali, com o que eu achei, assim, de emoção do, no show do Charlie Brown, assim de, da, do povo estar tá com uma energia
0: massa, assim, sabe? Sim. E só clássico, só música boa, uma atrás da outra, né? Sim. O... Aí, como eu citei alguns minutos atrás aqui no, nessa, nesse episódio histórico, a, o Skank, ele estava fazendo, ele ia iniciar uma turnê de despedida, aí eles tiveram que parar por causa da pandemia. Aí, depois que a situação, entre, desde tudo possível, voltar ao normal, eles vão continuar fazendo essa turnê de despedida do Skank. É, que, que eles, geralmente, eles falam que não é despedida, eles falam que, ah, vamos dar um hiato, Entendeu? Mas a gente meio que já sabe, né? Que cada um tá já numa é uma situação, assim. O, então, eu assisti com 17 anos o show do, do, é, do, do Skank no estacionamento do estádio... Do, no estacionamento do AMB, do, do que é o local aqui em São Paulo é, que ó, acontece as escolas, os desfiles das escolas de samba. Aí, Matheus, teve um truque que eles fizeram com a câmera... Porque o, o, esses shows do Skunk, dos Travessos, e depois das escolas de samba, não estava tão cheio. Só que o que eles sozinhos, ó, eles filmavam só a galera na, da parte da frente. Para a pessoa que estiver em casa... Ah, mas vídeo, eles
1: fazem até show gringo isso daí.
0: É, para a pessoa que estiver... Dá a
1: impressão de que tá cheio, né?
0: É, para quem estiver assistindo, fala, não, eu vou para lá, tá cheio, entendeu? Só que, na verdade, não estava tão cheio, entendeu? Aí isso é um truque da... da da galera que que eu que eles fizeram nesse show do AIMB. show do Skunk muito bom eu de recordo aqui não não fui ainda em nenhum outro show do Skunk, mas pretendo ir assim que assim que der eu vou eu botei aqui na na lista também só circular aqui Super Combo <risos> o Super Combo na Acho verdade que foi boa. é o Super Combo participou do programa da Globo Aí, como eu comentei aqui com você, eu vou passar rapidamente, eu achei que o show começava meia-noite, o show começou oito e meia, eu perdi o show, mas tirei foto com a guria da banda e o vocalista, que loucura. Aí, depois, eu era indignado, eu saí andando pela Avenida beira-mar e, e fui até a... e fui até a... e fui até o centro de Florianópolis e depois assisti o show do Michel Teló. Então, o Super Gombo ainda está na lista para eu assistir. Tem uma pequena licença poética que eu vou fazer aqui, que eu vou citar um caso. É, tem um compositor chamado Tavito. É um compositor do, chamado, da época, do Clube da Esquina, que era um grupo musical, lá do, é, um, do, um disco do Milton Nascimento, né, e eram vários, vários músicos lá de, de Minas Gerais. Né. O, o Tavito, Matheus, é um, um senhor bem parecido com você. Depois eu te mando a foto... O, se é parecido com você É um pouco parecido com o seu voo também Mas é, depois eu vou te mandar a foto para confirmar E falar, pô, realmente O, o Tavito é o compositor Da música Rua Ramalete. Ele esteve certa vez no, no Bossa Café, né Que era o café que eu trabalhava lá no Iguatemi Em Florianópolis E aí eu aproveitei para tirar uma foto Com este fantástico músico Aí eu lembrei desse Tavito Porque uma vez ele deu uma entrevista Para o Jô Soares, entendeu e aí, depois o cara foi bem simpático, tirou a foto. Aí eu peguei um, um guardanapinho assim e o cara autografou assim para mim. E o Tavito, sensacional, cara. Aí recentemente ele faleceu, mas é uma lembrança que eu tenho assim de, de, de ter tirado uma foto com ele lá no Bossa Café. Outra hora eu te mostro essa foto e mostro aí também para quem quiser que é bem legal essa música Rua Ramalhete. Ela,
1: e o autógrafo eu, tu tem até hoje também? Tenho.
0: Não, me, não lembro onde eu guardei, porque meu arquivo é extenso, digamos assim. Né? <risos> mas, eu, mas eu tenho... A Vitor está tá registrado. O Matheus, o letra T aqui estamos já quase na finaleira. Ainda tem algumas coisinhas aqui para falar. Mas... O... Eu, eu vi também o melhor DJ. É, eu vi também uma das noites do Planeta Atlântica, quando foi em Floripa, né? É, foi, eu vi o melhor DJ do mundo, chamado Tiesto. Ch o som era sensacional. É, ah,
1: esse é bem famoso mesmo. Eu diria que eu
0: não vi o Tiesto ainda em Ibiza, Espanha, né? Eu, mas hum. eu vi o Tiesto em, em Floripa. É, o melhor DJ do mundo fechou uma das noites do Planeta Atlântica certa vez aqui em Florico, sensacional, o... e é muito bom porque o... ele faz uma música, como é que eu vou explicar para você, é... não é só aquele aquele técnico, aquele eletrônico, é... que é só eletrônico, é umas músicas cantadas também, tem uns vocais assim na música, e isso é bem interessante, porque tem vários DJs, assim, não sei se tu acompanha muito, mas tem muito DJ que é só o remix, é o, só o eletrônico, digamos assim, né? E o Chester hum. não, ele, bota, ele faz umas paradas bem loucas, assim, porque ele bota um, um vocal nas músicas, assim, e bem, bem sensacional, assim. O, teve aqui também, Matheus, o Tijuana. O Tijuana, ele estourou com a música do Tropa de Elite, né? E eu via uma vez o show do Tio Juana, no Festival da Coca-Cola, que aconteceu, como já citado aqui anteriormente, na, no Festival Coca-Cola Viber Zone, é, que aconteceu num no, no, no bairro de São Paulo chamado Santo Amaro, no local da Ipca São Paulo. Né? E outra coisa que eu vi também, Matheus, na letra T, foi o Tiaguinho. É, eu fui na pagodeira hum. com o um casal amigo é, Lúcia Indescai, e Thiago mentirinha. A esse evento rolou no Carnaval, chamava School Folia, e aconteceu no centro de Floripa. Esses eventos da escola eram bem interessantes, que eles traziam é, tipo eram quatro dias de Carnaval e aí cada dia eles botavam, eles traziam artistas assim, né? E aí você metade do palco ficava aberta para galera ver de graça o show, né? E é, só que para você assistir o show tinha que chegar umas três, quatro horas antes, entendeu? Para ficar perto do palco. E na outra metade eles dividem para o pessoal meio que pagar para a área reservada, assim, entendeu? E aí eu geralmente eu vou nessa área que eles é, nessa área paga, eu pago para poder conseguir assistir o show mais perto do, do palco e, e mais, e mais é, conseguir assistir o show mais perto do palco e mais tranquilo. né? E geralmente o que eu acho legal, dá para citar aqui desse é, festival School Folia, é... Porque eles têm open bar, entendeu? E aí tem a cerveja... para ah, daí o pessoal aproveita, também né? Aí tem a cerveja pra galera da cerveja e tem o... os open bar de, de school Beats, né? E aí eu, a, a galera fica é, no, no grau mesmo e, e curte o show, né? Mas aí... E, né, nessa pegada mesmo, né? aí eu espero que depois dessa loucura toda aí, eu volte a ter eventos da Skol, é, no, é, eventos patrocinados pela Cerveja Skol, é, Cerveja Vodka Skol, na né, Skol Beats, é, no centro de Floripa, que é uma chance também de, 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 de artistas bons, assim, em shows bons assim, né? É, só para fazer uma retrospectiva aqui, então nos no shows da, do Camarote Skolfolia, eu vi Anitta, vi Péricles, vi Tiaguinho, vi Monobloco, entendeu? E nessa, nessa pegada toda aí. Então, esperamos também que o carnaval do ano que vem, 2022, a galera já esteja praticamente vacinada e, e que a loucura volte a acontecer, né, Matheus? Porque a loucura é boa por causa disso, que a gente é uma maneira que a gente tem também de de aliviar, assim, se divertir, de, né? de, de desabster, né? Uma coisa assim. o Matheus eu vou falar agora do Tom Zé o Tom Zé eu vi uns dois ou três shows dele também, foi um dos shows mais divertidos que eu, que eu já fui o legal do Tom Zé é que teve uma hora que uma música dele que ele fala assim é, ele meio que para a música e fala, não, vamos cantar de novo que esse é um dos versos mais bonitos que eu fiz aí ele canta assim eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Mais ou menos isso, né? E aí o Tom Zé é muito divertido. E ele tem umas roupas bem diferentes, assim, digamos. O Sim, dele, ele é bem
1: excêntrico, né? Sim, ele
0: toca alguns objetos muito é, diferentes, assim. E, às vezes, o palco também tem um monte de jornal amassado. Assim, é, uma, é uma coisa bem, bem louca, assim, mas muito boa também. Assim, é... Muito interessante assim, de, de assistir. Né? Matheus, é, o... eu vou falar agora do show dos tribalistas. Show mais aguardado da minha vida. O, que, junto é dois, dois eu já fui, né, Ana Carolina e São Jorge, consegui ir, tribalistas eu consegui ir. o outro que eu ainda não consegui ir foi o Grande Encontro, que é o, é o, o Geraldo Azevedo, Alceu Valência e o Zé Ramalho, né? não, Geraldo Azevedo, o Ramalho e o seu Valência, esse eu ainda não consegui, ir. mas eu vou, vou falar agora do, do show dos tribalistas, né, é o show que eu sempre quis ir, e eu sempre fiquei torcendo, Matheus, para acontecer a turnê desse disco dos Tribalistas, que foi o disco lançado em 2002. Eles voltaram com o disco, com músicas inéditas. Um ano antes deles saírem né, sair em turnê, entendeu? Aí eu consegui ir no show deles, em, acho que foi em 2000, 2018. E aí eu lembro que o ingresso foi quase R$500, Matheus. Mas eu fiquei bem perto do palco e sem palavras para descrever esse momento, né? Bom dia, comunidade, sinto a batucada, se aproximar. E aí, não, é sensacional. E aí eu lembro que eu, eu achava que não ia ter turnê do, do Tribalistas. Porque o que, que acontece? Ele Na época que saiu o disco, em 2002, a Marisa Monte estava grávida. Não, tinha acabado de ter um filho, entendeu? E aí eles não fizeram turnê, entendeu? Aí eles acabaram fazendo a turnê praticamente de 2002 para 2018, mais de 15 anos depois, entendeu? A Ana Carolina e seu Jorge fizeram, fizeram uns, uns 10 anos depois, entendeu? Agora, o, o seu Jorge com a, o, a. Ana Carolina e seu Jorge fizeram uns 10 anos depois. Agora, os tribalistas demoraram mais de 15 anos para fazer. É, 15, 10, é, 2002, 2017. É mais ou menos uns 15 anos. E aí esse show foi sensacional, sublime. Cê, é, muito bom. Carlinhos Brau também, foda. Marisa Monte também, sensacional. E Arnaldo Antunes é um dos meus favoritos, como eu já citei aqui no meu top 3, junto com o Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro e o. Arnaldo Antunes. Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes e. E o Alceu. E o Alceu, Varese. Exatamente, muito obrigado aí pela lembrança. O Matheus, aqui na, na letra T. Um show que eu ouvi também por acaso, mas eu diria que foi um pocket show, né? Eu vi o show da Tati Quebra Barraco. A, a, a Tati Quebra Barraco. Ah, Bar... esse daí deve ser sido. Foi. Ela é... o pessoal tá até falando que a gente, acabamos, a... É, as circunstâncias nos levaram a isso, digamos assim, que eu e você de vez em quando a gente acompanha um reality show, né? só para não se estender muito nesse assunto, e aí o pessoal Sim. já quer que a Tati Quebra Barraco participe da próxima fazenda, entendeu? Ela não confirmou ainda, mas eu acho que vai, vai participar, entendeu? Porque no, na fazenda do ano passado, 2020, quem, quem foi campeão? Quem, quem foi campeão foi a Jogê
1: Naldonado.
0: É, aí o pessoal quer que agora, na fazenda de 2021, que provavelmente aconteça lá para outubro, novembro, querem que a Tati Quebra Barraco participe, né? Ela não confirmou ainda, mas provavelmente ela vai participar. É, eu vi um, um pocket show da Tati Quebra Barraco na Feijoada do Cacau. Aí eu diria que assim, muito simpática e linda. Aí eu, eu tava ali na, na, atrás do palco, ali já, na, já pra, praticamente calibrado, né? Aí eu tirei uma foto com ela, é, com a Tati Quebra Barraco. E, e ela me deu um CD promocional com 10 faixas, né? Daí eu, daí eu botei que hashtag, muito obrigado. Ela foi muito simpática e, e tirou uma foto com, com, comigo, né? Além de, depois que eu tirei a foto comigo, ela entrou no camarim e pegou rapidamente um CD promocional com 10 faixas e, e me deu de presente, né? Eu falei, sensacional, já, já ganhou meu coração, entendeu? E até muito, <risos> já vale o registro, né? O Matheus... Outro cantor também que, que fez uma, um pocket show no, no, na feijoada do Cacau, foi um cara que ganhou o The Voice chamado Tony Gordon. Aí um baita intérprete, entendeu? Ele, ele cantou na feijoada do Cacau. 2020, que foi a última feijoada do Cacau que teve. A, antes, antes da pandemia, entendeu? É um, é um cara que, ele, um baita intérprete, canta super bem. Tem outro problema também que, além das cadeiras que, que ficam, que impedem a pessoa dançar num, num, num show, Matheus, é a, questão da, é a questão da... quando o show é em mesa, entendeu? O pessoal geralmente a, 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 lá em São Paulo, eles fazem alguns shows em mesa, porque que eles, faz, eles querem que a pessoa consuma, e, só que aí acontece, a, como eu te falei, determinadas músicas, você quer ver em pé, e aí se você levanta fica uma coisa é, difícil fica uma coisa difícil para difícil uma coisa que prejudica a visão de quem está atrás entendeu E aí, se você está em cadeira você não pode você não pode levantar e, e ficar dançando né Que foi isso aí que aconteceu quando eu fui ver o show da Vanessa da Mata no Via Funchal lá em São Paulo O show era nas mesas né Eu queria ir em pé então, o show aconteceu nas mesas. Eu até comprei uma mesa perto do palco, mas eu queria que o show fosse em pé. Aí, nas três últimas músicas, todo mundo ficou em pé na frente do palco. Ou seja, o show deveria ser a área VIP ali, a, aberta para o pessoal ficar em pé, para curtir o show melhor, entendeu? E aí foi uma coisa que também eu falo para o pessoal da organização: ó, determinadas músicas, a galera quer assistir em pé, entendeu? Isso eu comentei também na, nas redes sociais, Matheus. O tá ouvindo aí claro que tô assim ah, isso eu comentei também nas redes sociais que vai ter o um show de vai lá no Twitter? é na, na, na nas redes sociais o, o eu entrei na, na página de determinada organização de eventos que vai ter até antes da pandemia um show do, da dupla Jorge e Mateus entendeu aí eu falo assim Jorge e Mateus é um show animado pro pessoal ver em pé entendeu aí os caras querem me botar 60% da parte da frente do palco, mentira, 70% do Matheus, da frente do palco, cadeira. E aí 30% para o pessoal ficar em pé na área VIP, entendeu? E aí o que, que acontece? Ah. É, já estou reclamando por antecipação que hoje, já sei o que, que vai acontecer, que a gente tem experiência né, nesses de, de tantos shows. O pessoal dos 30% ali da área VIP da frente vai ficar socado ali, entendeu? É, e aí o pessoal da cadeira vai ficar com 70% da, da visão do, do palco na frente, entendeu? Porque o pessoal da, da cadeira que já paga mais, vai, pra, vai lucrar, é, vai ficar é, consumindo bebida sentada. Claro que o pessoal da cadeira depois levando, entendeu? Mas aí eu falei assim, não, vocês podiam liberar um pouquinho mais da, da, da frente do palco, pelo menos 50, 50, no mínimo, Matheus... 50% para o pessoal sentado na cadeira e outro 50% para o pessoal é, sentado, é, o pessoal em pé na área VIP, entendeu? E, mas isso aí é que tem também a questão da ganância, né? Eles querem lucrar, mas isso aí é um é uma, uma alerta que a gente faz, né? E que e quem é, organiza os shows tenha isso na, na cabeça. Jorge Matheus, Bruno e Marrone, Marília e Mendonça, é umas músicas animadas, você quer escutar em pé, entendeu? Você quer curtir o show em pé, entendeu? Mas conta bastante a, a ganância que eles têm que lucrar
1: com. É um... uma música animada para dançar, né? Não é um show para tu ficar assistindo
0: sentado, né? Tá louco? Com todo o respeito. Peraí. <coughs> com todo respeito, meio... claro que eu gosto também. Não é um show de MPB mais tranquilo que tu tem que ficar ali sentado curtindo a música, entendeu? É um Sim. show animado, extremamente popular, né? Mas é isso, né? Aí aconteceu já isso aí no, no show da Maria Rita, o pessoal sentado, eu queria ficar em pé, o show da Vanessa da Mata também, o pessoal sentado nas mesas, eu queria ficar em pé, mas é isso que acontece, né? O Matheus tem um grupo, não sei se tu já ouviu falar, chamado Velhas Virgens. Já? Muito com bom, Certeza. Né? É um rock com irreverência, né? Inclusive, eles gravaram, como eu citei, eu ofereci a live open bar, especial open bar, para quem não lembra, eu dediquei a live especial open bar para a casa noturna aqui de São Paulo, chamada Love, é, que é uma casa que recentemente foi fechada por, por problemas administrativos, né e que um dia talvez reabra um futuro próximo, assim assim for possível. Aí o... A banda Velhas Virgens, o... Tem até a música assim, o que é que a gente quer? A gente quer fuder, entendeu? Muito louco. E eles têm várias músicas é, irreverentes assim, né? O... Eu assisti um show da Velhas Virgens no, é, no... durante o Metal Mecânica. Metal Mecânica também é uma festa open bar é, produzida, é, organizada pelos alunos da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, né? E aí eu vi um... Acho que foi 2018, eu vi um show do... Do, da banda Velhas Virgens na live, né? O... Então foi um show muito animado, sim, também, né? Vou falar agora da ah, já estamos na finaleira, finaleira, né? O cara, falou isso faz meia hora, mas segura um pouco aí, mas tá acordado ainda, né?
1: Tô, tô, firme forte.
0: Estamos aqui na letra V. Eu vou comentar agora, Matheus, show da banda Vitor e Léo, o um baita show da dupla no P12. Só que aí o que, que aconteceu, Matheus? Neste show da banda Vitor e Léo, teve uma hora que o Léo, da dupla, cantou Sweet Child All Mine, do Guns N' Roses, e ficou, e ficou esquisito. Eu diria que ficou muito ruim, mas ele fez com vontade e empolgação, e aí o engraçado, Matheus, é que a galera não sabia se se reclamar, é, se é, se acompanhava o cara cantando erra, errado, cantando cantando naquele inglês in Bromation, né? Ou se ficou uma situação. Mas ficou um... ruim. Ficou, ficou constrangedor. Mas o cara fazia com vontade <risos> e com empolgação, entendeu? O, o Vitor canta algumas músicas muito boas, mas a voz principal da dupla Vitor e Léo é, é do Léo cantando, entendeu? E o Vitor compõe também várias músicas uhum. da dupla Vitor e Léo. Só que aí ficou, ficou bem ruim, sim, mesmo. Né? Mas enfim, mais mais um show para conta, é, vale a pena, aí. E Vitor e Léo, é, eles deram uma pausa, mas tem os discos para a galera escutar nas no open, no, no Spotify. E é uma dupla muito, muito boa. Continuando aqui na nossa loucura de hoje, nesse episódio histórico, sensacional, é, do podcast Ataíde FM. Eu não sei se esse episódio vai ser o último da sétima temporada ou se vai ser o primeiro da oitava. De qualquer forma, eu, eu, fui, mais, eu fui mais longe do que eu imaginei que iria no podcast Ataíde FM. A minha ideia é que o pessoal compre o podcast. Inclusive, quem quiser comprar, 300 mil reais, entendeu? E eu também vou oferecer o podcast para outras pessoas, para quem sabe eu consigo um trabalho de roteirista na Rede Globo ou em alguma televisão, em programas humorísticos. Né? É mais ou menos a loucura por aí, né? E em breve também pretendo me apresentar desde do possível, né? respeitando as medidas de segurança... Em palcos aí pelo, pelo Brasil todo, né? Mas é isso. O Matheus, fiz esse breve pre, preâmbulo. É, essa breve licença poética, digamos assim. Vamos aqui para a finaleira, vou comentar mais cinco shows com você. E aí depois a gente faz Bora. os toques finais e rock and roll. Ô é... o Matheus, o... eu fui num show da Xuxa, cara. não no programa Show da Xuxa no Rio de Janeiro. É... Eu fui num show da Xuxa que aconteceu em 1996, é, no, no estacionamento do supermercado Extra, em Carapicuíba. Aí o que, que aconteceu? Era um, show, era um show da Xuxa, porém ela cantou várias músicas de festa junina. E aí a e... gente começou assim, a gente não veio aqui para ver a a gente já sabia que o show ia ser, da Xuxa cantando as músicas de festa junina, porém... A gente queria... Todo mundo que foi no show queria ir ver a Xuxa.
1: É pelo menos um Hilarie, né?
0: Exato. E aí, o que, que aconteceu? Nos últimos 10 minutos... A, nos últimos 10 minutos de show... A Xuxa fez um pupurri... Com seus grandes hits. Né? Hilariei... Todo mundo está feliz... É, aí eu falei assim... Por esse pupurri de 10, 15 minutos que ela fez no final... Valeu todo o show, né? E aí ficou registrado, o... ficou aí para a história esse show da Xuxa, que eu fui em 1996. Fui com meu irmão e com a minha irmã. O... Aí foi no estacionamento de um supermercado que tem lá em São Paulo chamado Extra. O Matheus, outra questão que eu. eu... Ah, me lembrei. No
1: S. Voltando à letra S. Tu não foi no Sandy Júnior?
0: Não, não. Isso é um dos meus maiores arrependimentos. Porque quando eles fizeram a turnê do Nossa História, é, eles fizeram um, 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 uns dois, três shows e estava esgotado, entendeu? E aí é, já, tinha, uhum. já tinha. Só que aí, o que, que eles fizeram? Eles abriram duas sessões extras, Matheus. E eu deveria ter ido no show do Sandy Júnior, da Sandy e do Júnior, só que aí eu não fui, entendeu? Eu estava em São Paulo, o show ia, ia acontecer perto da é, no estádio do Palmeiras, Allianz Parque, é, perto da casa da minha mãe, e eu acabei não indo, cara. Eu deveria ter ido no show, nem que eu tivesse parcelado o, o, depois para pagar o sei lá, os 800 reais em 12 vezes, né? Eu nem sei, não vou conseguir fazer essa conta agora, mas nem que eu tivesse pagado o papai para ir, pra ir na, na, na frente do palco, assim, e aí foi uma, um arrependimento que eu tive grande, entendeu? Eu falei, né, eu falei ah, não sei o quê. e Porque é uma coisa assim, você está na cidade e o show já foi esgotado. Aí não tem como você ir. Outra coisa é abrir um show extra, mais dois dias, você está na cidade, no dia que vai acontecer o show, e você não ir a isso? Aí é um dos grandes arrependimentos que eu tenho nessa vida. E dificilmente, <risos> provavelmente, eles não vão mais fazer show juntos. Mas eu ainda pretendo ir no ah, ir ir show da, da Sandy. E porque depois dessa loucura toda, acho que ela vai continuar com a carreira solo dela brilhante. O ainda bem que a gente sim. tem que a gente tem o registro que eles fizeram. Isso eu acho que eles deveriam ter feito para o grupo Rouge com a Banda Ruge também, que é o registro dos bastidores da, da turnê Nossa História, que passou por diversas capitais do Brasil. E também eles têm o show registrado, né? Isso é uma coisa que eu achei que, que a banda que faltou um pouco para a banda Rouge registrar. E que elas fizeram um show em 2018. Claro que tem alguns registros que os fãs gravaram... Elas
1: não gravaram DVD, assim, desse show?
0: Não, o que elas fizeram... Assim, o que tem registrado é os, o que os fãs gravaram, entendeu? Então, os, os fãs gravaram o um reencontro delas no Rio de Janeiro... Que foi um, um baile que elas fizeram especial... E fizeram... E tem alguns shows que o pessoal... Tipo, em Florianópolis... Que o público mesmo gravou... Isso aí você encontra no YouTube... Mas o, uma gravação oficial... E também também um, meio que um documentário delas comentando assim. Foi uma coisa que faltou para o pessoal da, 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 do Rússio, assim, né? Claro que os shows foram sensacionais, mas a, faltou esse registro, né? E já no Sandy Júnior, que eu infelizmente não fui, é, pelo menos a gente consegue assistir no Globoplay, tanto o show quanto o, o documentário que conta a história da, 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 de toda a carreira da Duque. Só que aí o que aconteceu, Matheus? Uma moça que ia no local lá onde eu trabalhava, ela foi no show do Sandy Júnior em Porto Alegre, entendeu? E aí ela trouxe para hum. mim um copo da, do, do show do Sandy Júnior, entendeu? E aí eu, ah, que massa. eu agradeci eu falei, ah, não fui, mas pelo menos eu, eu tenho essa, essa, essa moça que passava lá onde eu trabalhava, ela trouxe o, ela, o, o copo para ficar registrado, né? E aí eu tenho, de lembrança, guardado o copo dos tribalistas e o copo do, do, do Sandy Júnior Nossa História, né? E o copo oficial mesmo, o copo de, de, que vendia lá. Entre outros copos também, que eu tenho os copos da UFSC, né?
1: Tem coleção, né?
0: Sim, vários. Tinha até <risos> festa open bar da UFSC que eu não ia, mas eu comprava o copo. Essa loucura toda aí. <risos> A gente falou aqui da Xuxa. Vamos falar um pouco aqui da, já na letra Z. Finalmente chegamos na letra Z. Daqui a pouco o sol está nascendo, para que consiga os altos. Né? Agora são por volta de 5 é. 20 só para que consiga nos altos. Agora são 5 e 20 né? E, mas chegamos finalmente na letra Z. O... Eu fui num show da Zélia Ducan. Zélia Duncan. É, o show dela que eu, que eu assisti foi junto com o Zé Cabaleiro. Só que aí o que aconteceu? Eu, eu peguei a última fileira do teatro. Esse show aconteceu é, Zélia Duncan junto com o Zé Cabaleiro Aconteceu aqui, aqui em Floripa, no Teatro SIC. O é, só que aí o que acontece? Eu mal consegui enxergar o palco, mesmo eu estando de óculos, Matheus, entendeu? Eu comprei o ingresso, fiquei na última fileira, mal consegui enxergar o palco, mesmo, mesmo eu estando de óculos, você usa óculos também, você sabe. O óculos, ele ajuda a gente a enxergar mais, mais, mais perto, assim. Só que tava muito longe, Matheus. Tava na última fileira do SIC, entendeu? E aí eu comprei... <coughs> Perdoa. É... Eu digo que foi só para preencher o, o setlist na letra Z, porque o, o show foi bom, tudo, mas eu praticamente escutei o, o, o show apenas, né? Eu não consegui ver direito esse assim, E Mas hum, teatro, o teatro do Círculo. Ficava longe, muito longe, longe e, e tinha uma, uma parte reta assim, né? Que era a parte onde o público saía para sair do teatro e depois descia. Aí eu ficava nessa parte reta, a gente tinha que olhar para baixo para ver alguma coisa lá embaixo, assim, entendeu? E resumindo, é, ficou registrado que eu fui no show da Zé Duca, que foi uma apresentação que ela fez com o Zé Cabaleiro. Mas, porém, não, 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 aproveitei, acabei é, mais ouvindo do que vem do show, né? Matheus, estamos aqui já na finalena, na letra Z. O, vou citar o grande. Nordestino Zé Ramalho, o, eu, ah. se não me engano, eu fui em dois shows dele, porém eu não recordo do outro. É, eu fui no show do, do É porque a, a cabeça ela pega, prega, 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 não, prega é outra coisa, ela prega peças na, é, em algumas na nossa cabeça. O que, que acontece? O show do Zé Ramalho que eu fui. O primeiro show que eu fui aconteceu durante a tradicional na Ostra E aí eu fiquei no meio do povo, na parte mais barata, assim, né, do ingresso. E aí, durante o show todo, eu mais fiquei tentando chegar perto do, do, do... Tinha área reservada ali e tinha a área do povão. Eu tava na área do povão, mas eu fiquei todo o show tentando ir mais pra frente, assim. E aí eu lembro que esse dia choveu bastante. Entendeu? Só que aí quem tá na, quem tá na bagunça ali não, não se preocupa muito com chuva, né. E mesmo chovendo e eu estando na área da muvuca, assim eu consegui aproveitar bastante o show do Zé Ramalho, quando ele tocou lá na Fina Ostra, a é, é, Feira Nacional da Ostra, que é, volta e meia acontece em Florianópolis. O, aí depois desse show, o, como eu botei aqui, deram a ideia de eu ir sempre na área VIP. Um cara do, do, do café que eu trabalhava na época, ele escutou o meu relato, ele falou assim, ah, por que tu não vai na... Nas áreas, na área VIP, entendeu? Daí eu falei, é, excelente ideia, e foi o que eu, o que eu comecei a fazer depois desse show do, do, Zé, do, do, do Zé Ramalho. O Matheus, falta pouco, falta pouco. Agradeço também é escutar isso até o final. É, eu não vou falar que eu pago, mas agradeço assim a, a, o pessoal que escutar também até o final, depois, e é, esse registro histórico. Depois do Zé Ramalho, Uh, letra Z aqui, temos Zezé de Camargo Luciano, aí eu digo assim que é, é o amor, né, é sem dúvida alguma um hino. <risos> e eu não vou negar, sou louco por você, ver, eu não vou negar. Ah, eles têm muitos
1: sucessos, né?
0: É, eles têm vários sucessos, entendeu? E tanto, tanto que eles têm bastante sucesso, que eles também fazem em determinado momento do show, eles fazem alguns pupurris, para que, é, para que caiba dentro da apresentação de uma hora e meia deles, duas horas às vezes, para que, para que caiba todas as músicas, porque eles têm 92 para 2022, 92, 2, 12, 20, são quase uns 30 anos de carreira aí, o, aí eu diria assim, Zezé de Luciano, outro show histórico que eu vi na saudosa Fields, em Floripa. E também, como eu já, já citei aqui, já acabei de se falar, é o amor é, sem dúvida alguma, um hino. Chegamos, finalmente, no meu, no meu querido, no nosso querido, no querido de muitos, digamos assim, Zé Cabaleiro, né? O, o, lembrando aqui que o Zé Cabaleiro está no meu top 3, junto com o seu Valença e Arnaldo Antunes. Aí o Zé Cabaleiro, eu vou, eu vou sempre, todo ano, sempre que tem o então o Zé Cabaleiro também para mim é como praticamente uma terapia assim a a cabeça meio que espera uma vez por ano eu vou em Nando Reis uma vez por ano eu vou em Zé Cabaleiro entendeu que eu, eu meio que já isso quando quando a situação tiver normalizada assim mas é, é os shows são sempre muito bons assim do Zé Cabaleiro e ele sempre faz um mix bem interessante no show mesmo quando ele tem novas canções ele canta também os grandes clássicos dele, como Heavy Metal do Senhor, Babylon, é, Telegrama... Telegrama... Exato, Telegrama e outras, e outras mais. O, Meu amor, minha flor, minha menina... É, exato. O, aí uma questão também aqui, Matheus, o Zé Cabaleiro, ele inventou... Eu não sei se ele inventou ou se ele copiou a ideia de alguém, mas está valendo. Vamos dizer que ele inventou. O Zé Cavaleiro inventou os bailes do baleiro. O baile do baleiro, o que, que é? É, é o Zé Cavaleiro cantando outras músicas de outros cantores, outros artistas. E aí, em 2007, no Sesc Pombeia, teve tipo uns, uns cinco bailes do baleiro, e eu fui em todos. Aí também do, do baile do baleiro. É, eu, eu, eu fui também no, nos bailes do baleiro que aconteceram em, em Pinheiros, São Paulo, num, num lugar chamado Carioca Club. Aí o interessante desses bailes do baleiro eram as participações especiais que aconteciam no, no baile do baleiro. Eu vou citar algumas aqui: ó. É, Guilherme Arantes, Zizi Posse, Vane Abreu, Tel Werneck, Mário Manga. Hildon, que é o da Na Rua na Chuva na Fazenda, morreu recentemente também. Uhum. O Odair José, Zélia Duncan, Seu Mar, Maurício Pereira, Carlos Careca, Anastácia e etc. Esses bailes do Baleiro, assim, é, eram muito legais, assim, né? E eu espero que depois dessa loucura toda volte, volte a ter outros bailes do, do Baleiro, assim, que é, que é o Zé Cabaleiro, ele canta algumas músicas dele. Mas o principal nesse Baile do Baleiro é o Zeca Baleiro cantando voando, cantando Nando Reis, cantando umas músicas fora do, re -repertório, re do repertório dele, assim, né? O... Também uma questão interessante que aconteceu aqui do, do Baile do Baleiro foi uma vez que eu fui na gravação do DVD do Baile do Baleiro. Gra que eu fui na gravação do DVD do Baile do, ba Baile do, ba do Baleiro. Baile é do...
1: quase um trava-línguas, né, o nome disso aí. É,
0: gravação do DVD do Baile do Baleiro. Então, é, essa gravação desse DVD, Matheus, eu já tinha ido no show da Orquestra Imperial, que demorou três horas e meia. Aí, o que aconteceu?
1: Meio. É,
0: que já foi muito. Aí eu falei, não, mais de... Ah, tempo, é muito
1: tempo um show, tá louco? É,
0: mais de três horas e meia nunca vai acontecer, entendeu? Eu pensava na minha cabeça. Só que aí, o que acontece? Eu fui nessa gravação do DVD do Baile do Baleiro. Baile do <risos> E Matheus demorou nada mais, nada menos do que 5 horas e 30 minutos. Ah, o show Meu. começou. 5 horas e 30 minutos. O show começou às 11 horas da noite e foi terminar às 4 e 20 da manhã, entendeu? Aí eu, aí eu botei aqui assim: eu resisti bravamente até o final. Aí o show aconteceu é, num local chamado Lapa 40 Graus, que era uma casa de shows. Do, do famoso dançarino Carlinhos de Jesus, Carlinhos de Jesus, e essa casa ficava localizada no bairro de Pinheiros, em Sampa City. Eu estava lá. Aí eu botei aqui também assim, é, eu estava lá é, no, na, na gravação desse DVD, né? demorou cinco horas, porque na verdade demorou, porque o que aconteceu? Ele ficou alongando um pouco, porque ele estava esperando chegar a Ziziposse, entendeu? Então, o é, Zé Cavaleiro, é. às vezes, ele saía do palco e ficava só a banda tocando umas outras coisas, entendeu? E aí, depois, chegou os Aziz chegou o Guilherme Arantes, entendeu? Isso já era duas, três horas da manhã, né? nessa loucura. E, alguns, e alguns bravos valentes, assim, ficaram até o final. Aí, eu queria dizer que, eu, nessa ocasião, eu estava acompanhado. Só que aí que a gente, até, eu e a mina que eu estava, é, a gente re resistimos até o final. Só que a ideia, depois do show, era a gente fazer outra coisa, digamos assim, né? E aí depois, uhum. como o show demorou, Matheus, 5 horas e meia, não fizemos. Acabamos brigando, entendeu? E aí cada um foi para casa num táxi diferente, entendeu? E porque o show se estendeu além da conta. Ninguém ia imaginar que o show ia começar às 11 horas da noite e terminar às 4 h 20
1: não, tá louco? Nunca vi show demorar isso tudo.
0: A gravação do DVD Baile do Baleiro depois foi registrada é, virou um programa no Canal Brasil, entendeu? E, mas foi, foi histórico, né? Só que durou bastante, né? No final, cara, que foi o mesmo truque que fizeram ali no, no show do Skunk com pouca gente. Mostrava só a, a primeira hum. fileira, assim que o pessoal, muita gente foi embora mesmo, o pessoal não aguentava mesmo. Ah, imagina, meu Aí eu falei assim, é eu, eu entendo que ele queria a participação da... Quem sou eu para criticar os Eu entendo que ele queria as participações <risos> especiais... Mas botar o pessoal pra chegar mais cedo, né, o Azizipós e o Guilherme Arantes.
1: Marcar né? as três horas da tarde, show, né, é, O cara, falar, ah, vai ser as três da tarde, eles iam chegar às dez. Aí,
0: três horas da manhã, tava lá o Guilherme Arantes, grande Guilherme Arantes, cantando tá lindo balão azul, pra, pra 40, umas 40, 50 pessoas ali, os bravos, últimos resistentes, né. Meu,
1: só os fãs raiz mesmo. Só
0: que tava ali na fã, e eu tava lá, eu tava lá, né. E aí eu tava com a, com, a, com, a, com a moça, e aí? Depois brigando, e depois não. Acabou que a. Foi legal por essa loucura toda aí, mas não deu. Outra coisa que eu queria citar aqui do Zé Cavaleiro, já, já quase fechando aqui os trabalhos dessa nossa. nesse episódio especial do podcast Ataí de FM, foi que na turnê do disco Pet Shop Mundo Cão, eu estive no primeiro show da turnê, que aconteceu no Sesc Santo André. É, aqui na grande São Paulo né E aí eu também estava acompanhado entendeu aí eu fui com a com a, ah. com a mina que eu, que eu namorava na época e foi sensacional e o problema foi depois para voltar né p quase perdi o último trem que voltava né e de Santo André para São paulo Barra Funda é uma certa tem uma certa distância né E aí se tu perde o ônibus o trem tá tá lascado entendeu e claro que eu poderia dormir em outro lugar, mas, mas a, o combinado era eu voltar para casa, né? Ah, deixar registrado aqui, lembrei agora. Para essa ocasião, para eu ir nesse show do primeiro show da turnê é, do Zé Cavaleiro, do disco Pet Shop do Cão, que aconteceu em Santo André, a, a mina que eu namorava na época ela conseguiu um atestado médico para mim. Entendeu? Olha só, para ver que, pra ver que eu, eu gosto tanto de show, para já deixar registrado ali, eu gosto tanto de show que uma vez eu usei um falso atestado médico para poder faltar no serviço e ir no show, entendeu? E a, a mina que eu não. Sem conheci,
1: vergonha, tu, hein?
0: Eu, eu, eu também fiz coisas erradas na minha vida, Algum, algumas eu não, não mergulho, <risos> mas acabei fazendo, entendeu? Mas é, a, a mina, ela conseguiu. Um, um, um atestado médico para mim, aí o, no atestado médico, diz que eu que eu tava com pedra nos rins, Matheus, e aí, o que que acontece? O, eu, eu queria só o atestado para sábado, aí o moço falou assim, não, vai ser sexta, sábado e domingo. Aí eu já tava quase saindo também, do, do na época eu trabalhava no McDonald's, eu já tava, ia ser a minha quarta falta, né, e aí na quinta, toma justa causa e nunca mais trabalha Aí eu tomei a minha terceira, é, minha terceira advertência de suspensão lá. E aí eu já falei, ah, beleza, já vou sair mesmo, né? E, não, na verdade, na época que eu fui nesse show, eu ainda trabalhava. Então eu, eu teimei já uma suspensão, entendeu? E, mas é, eles não deram Meu. suspensão, porque eu usei um falso atestado médico, né? Pra poder ir no show. Não me orgulho disso, mas aconteceu. Na verdade, assim, eu pedi para folgar no sábado, mas no McDonald's, assim como o café que a gente trabalhou, ninguém folgava no sábado, entendeu? E, então eu, Mas eu, aí eu acabei conseguindo esse atestado médico para sexta, sábado e domingo, que aí segunda-feira cheguei lá com o atestado médico. A minha sorte é que eles não foram atrás de a, ver, esse, ver a veracidade do, do atestado. Claro que era um atestado de verdade que o cara... A gente pagava, acho que, 50 reais pro cara o cara vende, entendeu? Isso é ilegal, é proibido, mas é, foi uma coisa que eu fiz uma vez <risos> na vida, né?
1: E... Foi a coisa mais criminosa que tu já fez em toda a tua vida, eu acho, né, Fer? Sim, teve também
0: aquela vez do metrô... que Foi o eu... mais perto de ser um fora da lei. Teve aquela vez do metrô também que eu fiquei falando, eu, eu queria pedir uma contribuição, eu sou universitário, eu tô precisando de ajuda pro vestibular, isso eu fiz no, 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 no metrô. Aí chegou a polícia e fez eu assinar um termo de responsabilidade, que eu causei tumulto no metrô de São Paulo, né? Mas só para citar isso. Causou
1: aí. tumulto.
0: Sim, porque eu falava assim: é, eu tô aqui pedindo uma contribuição para vocês, passageiros. Eu sou. É, é, não pode fazer no trem de São Paulo. Às vezes aí o pessoal vende algumas coisas. Também não pode, mas vende. Agora, no metrô, é expressamente proibido qualquer tipo de, 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 de vender alguma coisa, entendeu? Só que esse dia eu tinha jogado. Mas chegado... por quê? Porque não pode, não, é, não pode comércio ambulante dentro do metrô, entendeu? É, ah, entendi. No trem de São Paulo, que também é uma grande, tem várias trilhas, várias linhas férreas assim, o, você ainda consegue, o pessoal ainda faz um comércio. Agora, no metrô é proibido. E aí, nesse dia, do só para citar o lance do metrô, nesse dia do metrô eu fiquei, é, tomei bastante sol na cabeça. E aí, eu inventei de fazer um. Ah, eu estou aqui pedindo uma contribuição, e saí falando alto no metrô. Aí, em vez de eu fazer duas é, estações e parar, não, eu me empolguei. E na terceira, eu estava falando, eu vou passar o chapéu aqui para vocês me ajudarem com a taxa do vestibular, entendeu? E aí, a polícia veio, a, os seguranças do metrô vieram e, e me puxaram né? E aí, eu tive que assinar um termo de... lá no metrô, né? Então, eu fui fichado no metrô de São Paulo, né? Foi ser
1: ganancioso.
0: É, se eu fizesse duas e parava, beleza. Tava registrado a loucura. Mas aí na terceira que eu fiz, chegou os seguranças do metrô e, e, e aí me deram uma apreensão forte, né? Mas bola para frente, né? Então dizer aqui que eu fui no, no primeiro show da turnê Pet Shop do Mundo Cão do Zeca Baleiro e eu também fui no último, no último show dessa turnê Pet Shop Mundo Cão Mundo Cão que eu diria que é o disco que... O Zé Cavaleiro já era conhecido, mas esse disco com a música Telegrama fez ele estourar mesmo para todo mundo. Né? E a gravação desse DVD aconteceu em São Paulo, num bairro chamado Moema, na Avenida Jamariz. Hoje em dia, a, o local que era essa casa de show foi demolido e virou um prédio comercial. E aí esse show do, do DVD do... do, do esse show do, da gravação do DVD. Registro final da Pet Shop Mundo Cão. É, é muito legal porque eu apareço no DVD eu Tem uma hora que a câmera dá um zoom assim na galera e eu tô assim ó, todo curtindo a ah, música de olho fechado. né Até tem o print e depois vou te mandar aí para você dar, dar, uma, dar uma olhada. Então, o Zé Cavaleiro é sensacional, não tem para ninguém e, e rock and roll. Aleluia, irmão! Chegamos aqui, finalmente, Matheus. <risos> Chegamos aqui, Matheus, finalmente nos Toques Finais. Toques Finais, esta live histórica, episódio especial. Eu já não sei se vai ser o último da, da sétima temporada ou o primeiro da oitava. Se eu vou dividir essa live aqui, esse episódio de seis horas praticamente em três episódios, veremos depois. Isso, isso a gente vai Vai, vai olhar depois. O Matheus, nos toques finais, né, eu vou fazer algumas perguntas e aí, se você quiser, você entra, na, é, você responde também, mas, provavelmente, eu mesmo vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder, entendeu? <risos>
1: É que eu agora já estou com o cérebro quase incapacitado aqui, já, para assim, raciocinar coisa
0: difícil. Assim que funciona, né? Só para quem for. Pra, como curiosidade, nós já estamos às seis e vinte da manhã, o sol já está nascendo, né? O, na segunda-feira.
1: Fazia tempo que eu não madrugava.
0: Voltaremos em breve nessa loucura aí, mas é, foi, foi, foi histórica, né? E o, e o registro é histórico mesmo. O Matheus. Uma pergunta que fazem para mim muito é: por que, que eu vou em tantos shows? Aí, como uma pergunta que me fazem, eu mesmo vou responder. <risos> o o Matheus, eu diria que eu vou em bastante shows, porque, porque eu vou em tantos shows. É que é o meu passatempo favorito, entendeu? Eu me sinto muito bem indo em shows, e também é um alívio necessário, né? porque a gente tra é, trabalha ou estuda bastante assim. E o, e o show é para dar uma aliviada, assim, né? Ou também uma coisa, também que eu, eu adoro a catarse coletiva que um show provoca. A hora que todo mundo tá cantando. Se um dia eu pudesse ver, tipo, a hora que tá o, 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 que tá o coral e o, e, o, e o pessoal tá cantando em coro junto, assim. É uma coisa que eu, que eu gosto muito, assim, dos shows, né? Outra pergunta que eu vou fazer aqui, eu vou deixar registrado como curiosidade: é quais shows que eu ainda pretendo ver um dia, né? Aí eu vou citar aqui, ó, depois da pandemia, Mateus, eu pretendo ver Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Maria Bethânia, Marília Mendonça, Bruno e Jorge Mateus, Laura Pausini, Maná que é o um grupo mexicano, YouTube. E também, Djavan, Sandy, Rita Lee, Milton Nascimento e O Grande Encontro. E também, é, se possível, eu pretendo ver mais duas vezes todos esses shows. É, é, e, se possível, eu pretendo ver mais umas duas vezes é, todos esses shows que eu já fui um dia. O, a última pergunta aqui para terminar, Matheus. O, Manda. O, o pessoal, é, Você como músico também é é, a, a pergunta é o seguinte, como seria um show ideal? Aí eu diria assim, Matheus, que não existe uma única fórmula. Cada caso é um caso e cada artista é, um, é único, entendeu? Mas eu acho que o, um show que o, que o som esteja bom e que o, o público, tanto o pessoal que pagar menos no ingresso quanto o pessoal que pagar mais, é que tanto o pessoal, é, o, todos os o 100% do público consiga é, curtir e aproveitar o, o, o show da melhor, na, ter, ter com o show a melhor maneira, é, ter a melhor maneira, ter a melhor experiência. A melhor experiência. experiência, ali, né? melhor experiência né? o, Matheus, é, queria assim que você dizesse, é, é, dizer, dizer também que daqui um mês nos Estados Unidos, é, como boa parte da população já foi vacinada, vai ter show do Foo Fighters no Madison Square Garden lá em Nova York, né, e eu espero que o Brasil aqui, a gente é, consiga passar essa fase nebulosa, talvez a gente, com certeza a gente vai demorar mais do que os outros países, porque os nossos, quem está lá governando, não não, não conduz a, a situação da melhor maneira possível, mas eu espero que a gente vai passar disso, é, todo mundo vai sair dessa, e em breve a gente vai voltar a ter shows, e vai voltar a ter festa open bar, e vai ter voltar a ter estádio cheio com, com torcida, né? E acho que em dois anos, talvez três, assim a gente é, espera que a situação já se regularize, volte a ser como era antes, na medida do possível, Matheus. Queria te agradecer, muito obrigado. É, é, pela sua participação aqui e queria a... ah nem tem
1: que agradecer, Feto você Foi um assim, prazer aí ouvir todas as tuas histórias aí dos shows
0: tuas considerações finais o tu gostou do episódio o que, que tu achou
1: gostei várias histórias interessantes aí hein é. e eu espero que no futuro aí a gente cons consiga ir mais shows juntos né além da micareta né sim
0: e tem também a tua música a transpiração Transpareça, transpareça. transpareça,
1: transpiração, é um bom nome. Quando você
0: estiver um dia num show apresentando ela, no meio do show, eu, é, do, no meio da música, você vai dar uma parada assim, e aí eu entro e uhum. declamo um poema, e aí depois eu saio do palco e você continua com a música. Antes que... Existe algo sem se você, né? Nessa loucura aí faremos um dia em Joinville, em Espolipa, <risos> ou em qualquer lugar que, que seja que você estiver se apresentando. o Matheus, é, antes da. Eu queria também dedicar essa live de, lo, de hoje. Que eu não sei se vai ser um episódio, se vão ser três episódios, mas é. Hoje eu não vou ficar dedicando para muita gente, para muita, pra... só um segundo. Eu não vou ficar dedicando para muita gente hoje. Eu vou fazer apenas uma dedicatória hoje. O eu dedico o episódio de hoje, esse episódio histórico, sensacional, é da do, do podcast Até de FM, eu vou dedicar apenas fazer apenas uma dedicatória hoje. Eu dedico o episódio de hoje a todas as mulheres do mundo.
1: As mulheres oh. que,
0: as mulheres que, sem, que nos, nos, nos inspiram diariamente e, e sem elas nós não somos ninguém. É como eu diria o Leonardo naquela música, difícil é viver sem essas mulheres. O, eu queria muito é, agradecer a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. É, quem quer escutar esse episódio é, recomenda para os amigos é, bota para tocar três vezes no, no Spotify que a gente dentro do possível lucra com, com, as, com, com os views do, do episódio né? e mais uma vez, Matheus, agradecer a você dizer aqui, divulga suas redes sociais, Matheus, para a galera, e inclusive eu já cito aqui que o Matheus está com um trabalho bem interessante no, 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 na, na, no, no Spotify, como já tem umas cinco músicas é, bem trabalhadas do Matheus, músicas muito boas. É, tô, o teu Instagram... É, né? só procurar aí
1: no Spotify, Deezer, é. Apple Music, Mate Aguiar, M-A-T-H, Aguiar, certo. e no Instagram é o arroba mate.aguiar, só que em vez de um M, é um W, que é um M de cabeça para baixo. Perfeito.
0: É, <risos> boa noite, tamo junto, muito obrigado mesmo, Matheus. Em breve a gente vai, vai se ver pessoalmente, não sei se em Floripa ou em Joinville, ou talvez até em São Paulo, mas em breve iremos no, nos encontrar e, e, e tomar aquele conhaque junto, fazer um churrasquinho também, que é sempre bom, né? Inclusive o Matheus é, também cozinha muito bem. Mas ah, é isso, Matheus. Tamo junto. O, eu vou deixar aqui uma, uma música é, para fechar a live de hoje. É, agradecer também todo mundo que escutou o episódio até o final. E, e é isso, Matheus. Em breve a gente se vê, Matheus. Tamo junto. Muito obrigado.
1: Tamo junto. Eu que agradeço, Faeton. E obrigado por todos que ouviram até o final
0: aí. Maravilha. Rock and roll, é isso aí, Matheus. Muito obrigado. O show não pode parar. Show não pode. O show tem que continuar, né? Como eu diria na, no samba famosão, famoso. O, então é isso, Matheus. É, muito obrigado. É isso. Vamos ali terminar com nada mais, nada menos com, do que você não vale nada, mas eu gosto de você. <risos> Fecha a conta e passa a ré.